0: Eigentlich.
1: Ja. Okay. Ja.
2: Champagner statt Bier, der
1: Football-Podcast.
0: Hi, hier ist der Michi Kreis Olympiasieger im Biathlon und ihr hört hier Champagner statt Bier. Champagner statt Bier Folge äh, 21 Michi Kreis äh, sagt's genau hat er gesagt Champagner ich habe gerade zugehört Michi Kreis ihr seid
3: hier? Champagner statt Bier jetzt über die rein. Michi die, Kreis Ich lieben mich hier im Sport <lacht> aber nicht schon ja <lacht> freue mich dass ihr alle
0: zuhört ist Folge 21 habe ich das schon gesagt ich bin ein bisschen äh, schon verwirrt ähm, warum ist Michi Kreis Olympiasieger? Ist doch gar nicht Olympiasia, sollte ich dich fragen, ist auch nicht gescriptet. keine
3: gescriptete Reality. Ja, ja. Du hast vor drei Minuten bist du rausgeplatzt, dass es ja kein Olympia ist. Ja. Kein Olympia. Ja. Das weiß ich jetzt, ist, genau. ist ungerade. Für mich als äh, Teilnehmer der ARD-Welt ist es natürlich wichtig, dass wir darauf hinweisen, zu welchem Zeitpunkt wir noch Olympia hatten und dass es ja nächstes Jahr nicht mehr so ist. Nächstes ich, Jahr wird das schon aus ja. Olympia? nächstes Jahr oh, ja, ja. sind wir schon. Hast du das schon
0: Angebot gekriegt von Eurosport?
3: Wenn Eurosport, muss mal Eurosport machen, dann sieht man die fünf Olympischen Ringe. Die machen jetzt, haben jetzt ja vor zwei Wochen so ihr Logo geändert. Ja. Die machen jetzt so noch mit Olympischen Ringen. Ähm, was also, der ARD die der, du bist keine Frage ausgewiesen. Ähm, ob ich von Eurosport Angebote äh, bekomme. Ob du schon einen ich werde, ich werde natürlich nicht diese großartige Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verlassen, weil ja. ich mich hier ja wohlfühle.
0: Selbst wenn sie keine Sportrechte mehr haben, selbst wenn sie nur noch Schach und Erfurt gegen Jena übertragen.
3: Also Vielleicht steigt ja irgendwie die U19 bald in die Regionalliga auf. und dann Nee, es geht ja leider nicht. Also, dritte Liga und Regionalliga gibt es noch rechte. Und natürlich gibt es ganz viel. Ja, andere. Die halt auch Telekom. Ganz, ganz viel großartiger. Was ja, macht der MDR
0: eigentlich? Entschuldigung, dass ich so in den Themen springe. Was macht der
3: MDR, <lacht> was macht der MDR eigentlich, wenn er den Drittliga-Fußball verliert? Naja, ganz so ist es ja nicht. Zumachen. Die, die Verträge sind ja so dass wir am Wochenende pro Tag ein Spiel ja. ard welt senden können. Und wir hoffen natürlich im mitteldeutschen Bereich, dass wir durch die zuschauerstarken und Einschaltquoten starken mitteldeutschen Vereine dadurch auch immer mal Mannschaften dann in der AD unterbringen können. Ja. Und klar, das ist jetzt, so ein, das ist jetzt so, ein, so ein Vertrag, muss man auch sehen, wie sich das entwickelt. Also Aha, ich sehe das schon so ein bisschen, Telekom, der Fußball ist doch schon euer
0: Zugpferd. Im Sportbereich.
3: Bei Sport im Osten, also man kann schon sehen, dass wir da auch gewisse Einschaltquoten generieren, das stimmt schon. Und wenn irgendwie jede dann irgendwie jede Woche dann Quotenstahl Magdeburg gegen Münster übertragen wird und dann rufen die ganzen hfc Fans an und dann müssen wir wieder Magdeburg. Das kann natürlich passieren und wir werden ja jetzt auf Facebook und so, wer das beobachtet, immer mal schon <lacht> dafür kritisiert, dass wir bestimmte Bereiche, bestimmte Mannschaften, wie zum Beispiel auch Erfurt oder auch Zwickau, nicht übertragen, was auch immer eine ARD-weite Entscheidung ist, dann kann es natürlich sein, dass wir da mehr und mehr Shitstorm bekommen. Kann man dann quasi nur damit argumentieren, dass, dass, dass es quasi eine ARD-weite Entscheidung dann ist. Ja. Und, die ohne, ohne dass man die Leute dann zur Telekom schicken möchte, ja. äh, momentan ist es ja so, dass gerade so aus diesen verschiedenen Fankreisen eher so bejubelt wird, so bei bei äh, MDR, was ja auch immer mal beim Aufstieg ins in die Liga schon im Stadion zu sehen war. Die Leute schauen sich dann meistens immer ein bisschen um, weil es dann eben noch teurer ist und so weiter und so fort und so. Also ich sehe dieses Telekom-Modell noch nicht, dass es sich trägt, dass Drittliga-Fußball so äh, sich so äh, trägt, dass sich das refinanziert, aber muss man mal gucken. Und wie gesagt, auch wenn Fußball so natürlich Volkssport Nummer eins in Deutschland ist, aber es gibt noch vielen anderen, anderen tollen Sport. Und Michi Kreis, wer es jetzt, wer jetzt so lange auf den Vierfänger gewartet hat, war 2006 Olympiasieger im Biathlon. 2006? 2006, in Turin ja. damals. Ähm, 16. 16
0: war nicht Olympia, 14 war Olympia. 14 war in Sonschi, ja, genau. Sonschi. Und er hat ja
3: noch sechs Jahre weiter Biathlon betrieben, ist mittlerweile ähm, auch Experte beim, beim mittlerweile Olympiasend. <lacht> aber bei so Olympia, ähm, bei Biathlon-Weltmeisterschaften so unter Kollegen, ähm, also verstehe mich ganz gut mit ihm und da äh, hat er ja bewiesen, dass er eben auch champagner Schabier kennt, kennt, wie man gerade ja. gehört hat. Ich würde ihn gerne Fragen stellen. Ich habe ja dann mal so etwas vorbereitet, damit ich äh, testen ja.
0: kann, aber auch im Thema steckt. Aber das können wir ja
3: gerne mal für den nächsten Winter yeah, Also, Kommst du mal mit? So ein stell der, was war
0: in Folge Nummer 15? <lacht>
3: Hauptthema. Das war Hauptthema. <lacht> was Welches Spiel, Spiel hat Dirk bei Folge, in Folge 15 gespielt? <lacht> <lacht> ja. ja, der Dirk ja, ist hallo. Äh, hallo, Dirk. Immer wieder gerne heute. Ich nicht wusste, Unser
0: nwr Wintersportexperte und auch sonst äh, Firmen in sämtlichen Sportarten, die man sich nur Denkt man vorstellt. Gibt es Sportarten, die... Also Fußball, ja. Sehr gut, Grund um Grund und RB geht es nicht oft im Fußball. Ähm, Gibt es Sportarten, die du nicht leihen
3: kannst? Gar
0: nicht? Eigentlich? Habe ich, glaube ich, noch, nicht, noch nie gefragt.
3: Echt? Ah, ähm, ich kann tatsächlich mit so Motorsportarten nicht so richtig Motorrad. anfangen. Also so Motorrad, äh, WM und... Auch jetzt, Formel 1 ist ja gestern losgegangen, das finde ich eher so... Ich finde es ja lustig, in Formel 1 gibt es ja diese lustige Geschichte, dass die so
0: diese diese Motoren leise gebaut haben, also da mm -hmm. gab es ja so Reglementsänderungen, keine Ahnung, und dann wurden die Motoren zu so leise, haben alle sich beschwert, dass diese so leise sind, die Motoren, und seit diesem Jahr tun sie die irgendwie so mit äh, Geräuschverstärkern oder so ähnlichen künstlich lauter machen wieder. Das finde ich, das also finde ich total skurril.
3: Also ich kann, ich kann, ich kann <lacht> es nicht verstehen, aber ich habe, wir haben bei uns in der R-Redaktion noch jemand, der ein absoluter Formel-1-Fan ja. ist und der mir dann immer auf seinem Handy, weil der früher äh, öfter mal auch bei Formel-1-Weltmeisterschaften oder bei den, bei, den, bei den Rennen dabei war und der mir dann auf seinem Handy vorspielt, ja, guck mal, dann, das war Monaco und guck mal, hier, das war Singapur und so weiter. <lacht> also da gibt es wahrscheinlich bei Formel-1-Fans schon eine große, eine große Affinität zu diesen Geräuschen, während ich die tatsächlich auch wenn ich da mal hingehen würde, dann würde es mir, glaube ich, angucken ja. aus einer Position, wo ich genau diese Geräusche nicht habe, weil ich das eher ein bisschen anstrengend finde. Ja, aber es ist ja skurril, dass man die Geräusche nicht mehr hat und sie dann künstlich einspielt. Da kann man doch so
0: Ohrhörer verteilen und dann können die Leute sich das so einspielen als Geräusche auf die Ohren und so laut, wie sie
3: mögen. Also das wäre genau dasselbe. Man merkt, dass du, dass du quasi nicht nur bei AB bei Leipzig quasi Top-Typ bist, sondern eigentlich auch zur vorne 1 gehen könntest und dort die Innovationen mitbringen können, ja. das, weil das ja klar, das ist quasi, man könnte dann sogar 3D, das 3D, uh, Virtual Re Reality könnte man einführen, weil, halt, ich meine, wenn man bei Formel 1 oder auch Motorrad also wird man die Strecke stellen. <lacht> <lacht> naja, nee, aber das ist ja eine Kurve und du siehst sie halt, glaube ich, so alle paar Minuten an ja. der Kurve vorbeifahren. Aber das, was quasi an einer anderen Ecke abgeht, das es ja nicht so richtig mit. Also gut, gibt wahrscheinlich, das weiß ich nicht die Zuhörer werden es wahrscheinlich wissen, es wird wahrscheinlich große Leinwände geben, wo man das beobachten kann. Und so wie beim Biathlon-Rennen oder woanders, wo man eben auch nicht immer an wo man nicht alles verfolgen, gibt es natürlich dann auch wahrscheinlich Sprecher, die das dann eben, äh, kommentieren. Aber mir gegenüber nickt jemand, der, <lacht> nicht, der weiß es ja nämlich besser. <lacht> ja. Frag doch mal. <lacht> Danke schön. Ja, ne?
0: So, wir haben nämlich noch einen Gast, das ist der John. Der John, der war schon ganz lange nicht mehr da. Oh, ja. also doch, der war schon mal da, der hat aber nichts gesagt, ruhig. Ja, der hat zugehört. dann nur zugehört und immer genickt, wenn wir was gesagt haben, oder gegen Entnervung. Kurz geschnarcht, glaube ich, zwischendurch <lacht> auch. Bei Stunde vier. <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht> Waren wir dann okay. zu spät. Ja. Ähm, wir dann mal schon früher mal hier, die alten Hörer werden sie noch kennen früher mal immer noch freier Journalist wieder freier Journalist ähm, oder früher als freier Journalist jetzt frei egal wie auf jeden Fall Journalist frei oder nicht frei ähm, früher sehr viel zu RB Leipzig gemacht zwischendurch bei RB Leipzig mal gearbeitet jetzt in Berlin in der Hauptstadt unterwegs ähm, im ja, öffentlich-rechtlichen Bereich, wenn ich jetzt richtig Auch der ja, quasi Kollege von Dirk. Quasi von Dirk. wir werden Partnerschaften ja. geschmiedet.
3: Mal sehen, man, man, man. Ich, bei
0: Fus
3: -Fus -Fus halt ich werde, ich werde, ich kann es euch ja jetzt sagen,
0: ich gehe zum NDR, dann kann man, nicht. äh, kann das dann fusionieren. Bei der Fusionierung nicht geplant. Nee. Da ist MDR und auch. RBB. wurde immer gemunkelt. Warum, Warum haben sie eigentlich Mecklenburg-Vorpommern den Besten, besten zugeschlagen? Das ist doch wirklich gemein, die Arme.
3: Vermutlich gab es da gab so wir, wie die, ja. also ich weiß es nicht, aber vermutlich gab da alte äh, alte Zugehörigkeiten. Ich der Mitteldeutsche Rundfunk gab es ja auch schon also schon vor der DDR und äh, da gab es dann eben eine das alte ist das Land, gesehen, ja? Rundfunk.
2: <lacht> <finde> <lacht> das ist auch ein schönes gesamtdeutsches Zeichen einfach. so ist wenigstens ja. einer mal die Grenzen dann auch. Aber RBW heißt ja letztlich Urgeschaften, das ja. ist ja
0: Ostdeutschen der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg, wie er früher noch hieß. Und der SFB? SFB, Stimmt, SFB, ja. Senderfreies Berlin. Ja, schön, da werden wir ein bisschen Rundfunkgeschichte noch machen. Aber wir sind ja hier bei RB Leipzig. Ja. Was wollte ich gerade? Die Ostwestgeschichte. Ja. Ostwestgeschichte. Ostwestgeschichte. Ostwestgeschichte ist ja auch gerade sehr populär bei RB Leipzig. Habe ich immer so das Gefühl, dass so diese RB-Geschichte so ein bisschen sehr mit ost west aufgeladen wird, immer mehr oder so, es gab ja letztens diese Studie, von wie, von, wer hat die gemacht? HL, welche Handelsschule? Handelsschule Leipzig. 90. Handelsschule Leipzig. Und, ähm, die haben ja quasi, eines ihrer Ergebnisse, ihrer qualitativen Studie war ja, dass RB Leipzig mehr Osten wagen, mehr zum Ostclub werden wird, oder dass es ein Bedürfnis gibt, dass RB Leipzig so einen so ein Ostclub ist, dass das die Erwartung quasi an den Verein ist, was ich relativ absurd fand, dass man irgendwie, Gerade aus so einem Player wie Red Bull dann irgendwie so eine ostdeutsche, weiß ich nicht, vergemeinschaftungs machen will.
3: Also ich glaube, wenn man jetzt mal so ein bisschen in der in der glorreichen äh, Traditionsgeschichte von RB Leipzig äh, seit 2009, ich glaube, dass das schon auch am Anfang so eine Idee war. Ähm, äh, tatsächlich im Osten, es gab ja auch die, dass die Spieler aus der, aus dem Sendegebiet oder äh, aus der Region quasi dann zur RB gehen und dann, äh, ich glaube, dass das schon auch äh, den Versuch gab, so eine regionale Verankerung am Anfang zu machen und ich finde das sogar, rein strategisch finde ich das gar nicht so schlecht, weil du dann, äh, also natürlich ist Red Bull ja auch ein global agierender äh, Konzern und so, aber... Ähm,
0: aber regionale Verankerung ist ja nicht gleichbedeutend, damit einen Ostverein trotzdem. Also diese alte Trennung auszumachen, der, der irgendwie so historisch bedingt ist. Irgendwie, wir haben neue Bundesländer, wir haben alte Bundesländer. Regionale Verankerung kann ja schlichtweg einfach zu sein, Großraum Leipzig, was es ja eher ist. und ähm, Was ja auch Sinn macht, du musst ja den Fußballverein irgendwie regional verankern, aber warum... Sollte es jetzt irgendwie Red Bull... Ist das,
3: aus, ist das expliziert worden, was mit Ostdeutschland... Ich wollte sagen, Red du
2: denkst, dass Ostdeutsch gleich gemeinsam, also damit gemeint wäre, ganz Ostdeutschland auch zu repräsentieren. Und das hätte ich ja, jetzt direkt raus. Ich dachte, dass das halt so eine lokale äh, Note einfach gegeben werden soll. Oder regional. Mhm. Und da ist dann die Frage, wie weit man diesen Kreis dreht. Aber ich hätte das jetzt nicht verstanden, dass man sozusagen ganz Ostdeutschland repräsentieren muss, sondern einfach yeah. quasi zeigt, man kommt aus Leipzig und äh, dementsprechend wären dementsprechend Leute mit einer Leipziger Vergangenheit oder so gewünscht. Ich glaube, so hatte ich das im Ich
0: glaube, es war nicht genau spezifiziert, aber es ist schon so, es wurde schon eher offen, eher so ein, so ein offener Begriff wie, naja, schon eher Ostclub. Ähm Ostdeutsche Befindlichkeiten befriedigen. Also es war nicht so zentral Leipzig damit argumentiert, sondern mhm. schon eher so über Ostdeutschland. Wie weit du das jetzt fasst, Ob du irgendwie sagst, das umfasst irgendwie Mitteldeutschland oder irgendwas? Weil du hast ja diese Geschichte von, was ist die Besucher von RB Leipzig kommen irgendwie aus einem Umkreis von 100 Kilometern. Ist ja schon ein relativ großer Kreis irgendwie in, in, in der Region. Ähm, das war jetzt nicht so genau spezifiziert, aber es ist ja schon mit, mit dieser Befindlichkeit zu argumentieren irgendwie. Wir haben ja irgendwie so, so einen was ist ich, so ein ostdeutschen Komplex, der irgendwie befriedigt werden muss, den fand ich schon irgendwie so ein bisschen, ja, schon, schon als Thema schon ein bisschen seltsam. Klar hast du irgendwie so regionale Verankerungsthemen, aber so, so sich so mit Hansa Rostock um den Titel Ostclub des Jahres zu streiten, finde ich dann schon irgendwie so ein bisschen albern und äh, ja auch nicht das, womit man als Verein angetreten ist. Wahrscheinlich also, nicht, schaden kann es
2: auf der anderen Seite ja auch nicht, weil es irgendwie eine Art Alleinstellungsmangel war. Ich bin auch bei Dirk, ich glaube, es kann nie verkehrt sein, gerade damit der auch so einen Kernpunkt irgendwie zu haben, wo man sagen kann, das ist was, was die Leute ja, glaube ich, auch stärker noch emotionalisiert. Also wenn man halt sagen kann, nachher kommen Spieler oder Akteure oder wer auch immer so aus der Region, die hat man selber gespielt in der Jugend oder hat man schon lange begleitet. Ich glaube, das verstärkt natürlich schon einfach auch nochmal die Beziehung. Also ich glaube gar nicht, ich sehe das jetzt gar nicht als, als Makel, es nicht zu haben, aber als positives, ich weiß nicht wie Rangig jetzt es nennen würde, Asset wahrscheinlich <lacht> ähm, es zu haben.
0: Hat er von Minzlaff gelernt wahrscheinlich? Ähm, <lacht> ähm, ja.
3: Die Frage ist ja tatsächlich, was emotional, wie du emotional Leute bindest und wenn du halt weggehen möchtest davon, dass Leute nur kommen, weil sie äh, also weil sie halt mal Dortmund sehen wollen, das ist ja auch was, was, was wahrscheinlich mal ein Jahr oder zwei Jahre hält. Das ist eine Bundesliga, bis das alles mal neu ist, mhm. aber längerfristig brauchst du natürlich eine emotionale Bindung. Und da geht es nicht nur darum, dass du ins Stadion gehst, um halt genau mal sowas wie Bayern oder Dortmund zu sehen. Und da finde ich, dann musst du eine regionale Verankerung in irgendeiner Form haben. Und ich würde nämlich genau nicht sehen, dass du mit Ostdeutsch meinst, dass du dich mit Hansa Rostock, wie du das angesprochen hast, streitest darum, wer der beste Ostclub ist, aber auch mit Union Berlin, die ja noch äh, räumlich noch näher dran sind, sondern dass es tatsächlich um diesen Großraum Leipzig geht, der dann eben als prominentester oder höchstklassiger Verein im Osten, dann eben auch äh, Ostclub RW Leipzig ist.
0: Aber es ist doch schon so, diese, du hast diese neue fan hymne Stolz des Ostens, du hast diese diese linken Politikerin als äh, Vorstand da oder als äh, Fanvertreterin vertreterin vom fan die irgendwie auch sagt, wir müssen hier ostdeutsche Befindlichkeiten Tralala bedienen. Wo es immer so um dieses, also das Grundthema ist ja so ganz oft, du hast so Deutschland, die immer so ein bisschen hinten runtergefallen sind, die so gegenüber am besten benachteiligt werden, die irgendwie so mal ein bisschen leichtes, naja, so ein leichtes Gefühl gibt von, wir sind irgendwie so die Verlierer und dann irgendwie so, so dieses Bedürfnis befriedigen, um so dieses, die, die, die Verlierer quasi in Anführungsstrichen quasi wieder zu heben auf so einen Gewinner, auf so eine Gewinnerstufe. Also das finde ich irgendwie so total seltsam, also so diese, also es ist funktioniert ja, ich will ja nicht sagen, dass es das nicht funktioniert. Ich glaube, ich glaube, das, das Thema ist schon irgendwie, irgendwie da, So wenn man irgendwie so diese ganzen Studien nimmt, so egal wie du jetzt Zahlen im Einzelnen interpretierst, oder wie, wie stimmig manche Zahlen sein mögen, in der Höhe oder nicht, ähm, du hast einen relativ klaren Effekt, wo du sehen kannst, dass es im Osten recht gut, extrem gut funktioniert und im Westen überhaupt nicht funktioniert. Also du hast eine klare geografische Trennung im Zuspruch zu den Vereinen, so wie ich das irgendwie so aus den Leuten die ich kenne, auch ältere im, im Osten, und war auch eigentlich aus Cottbus und da gibt's schon so einen Blick von es ist Leipzig, die sind doch irgendwie von uns und das ist doch müssen es doch denen mal da zeigen da drüben. Also es gibt ja schon so diese, diese Ebene von Leuten, die jetzt mit RB jetzt auch nicht Fans sind unbedingt, sondern einfach im Osten aufgewachsen sind oder hier lange leben, die schon so dieses Bedürfnis haben von, ah, na eigentlich zeigst du mal jemand. Und ich finde das eine total, total seltsame Ebene, das irgendwie so als eine Ebene zu haben, auf die man sich dann auch noch in irgendeiner Form so positiv bezieht und sagt, ja genau, deswegen das müssen wir jetzt stärker herausheben, weil ich finde das total seltsam. Also ich finde das irgendwie so eine Ebene, die für mich völlig irrelevant ist. Also das ist irgendwie sowas, wo ich sage, das ist ja. mir persönlich völlig wurscht, ob ich jetzt irgendwie eine ostdeutsche Befindlichkeit befriedige oder so eine, so eine, so eine, so eine massenpsychologische Ebene habe von, äh, da fühlen sich jetzt Leute besser, weil auch mal ein Leipzig-Club und die sind doch irgendwie von uns. Oder so.
3: Ja, also Jetzt, wenn man sich mal überlegt wieso gehen Leute oder wieso gibt es eine Identifikation mit Leuten mit dem Verein dann würde ich ähm, sagen dass es zum einen das gibt attraktiven Fußball sehen was bei vielen bei vielen so ist dann ähm, gibt es mittlerweile glaube ich äh, auch sowas wie die sind alle irgendwie gegen uns so überall ja. und deswegen äh, gibt's es eine, eine auch eine stärkere Identifikation äh, mhm. damit und dann gibt es aber auch sowas wie, das war bei der Aufstiegsfeier, ich weiß nicht, wie oft das irgendwie genannt wurde, erstmals seit 24 Jahren wieder ein ostdeutscher Verein in der ersten Bundesliga und da ist quasi ganz klar, es gibt quasi etwas, was den Verein herausstellt in einer bestimmten Region und warum sollte das nicht ein Marketingkonzept sein, genau das auch so stark zu machen, weil es ja tatsächlich was Besonderes ist, dass erstmals Leipzig, 24 Jahren der ersten Liga ein Leipziger Verein ist und ich weiß nicht, wann oder Hausdruck das Mal abgestiegen ist, damit eben auch so ein Genuin... Also hat da Leute, also hat da ist ja kein Ostverein, oder also wird zumindest nicht als Ostverein wahrgenommen. Und mit einer selben Argumentation könnte man sagen, naja, aber RB, ist ja auch, RB Leipzig ist ja auch kein Ostverein, weil es quasi nicht aus den Strukturen kommt wie andere Ostvereine. Aber da gibt es schon nochmal eine andere Identifikation, weil das räumlich an Leipzig gebunden ist. Und, und zu diesen drei Dingen, die ich genannt habe, gehört, denke ich, auf jeden Fall auch dieses... Dieses Ostding, so und die du sagst, Cottbus oder ich glaube ich, auch Jena oder so, Leute, die sagen, da sieht man auch, wenn man ums Stadion guckt, wo die ganzen Leute herkommen, das ist quasi sowas wie, ja, das ist wir spielen da jetzt auch oben mit. So, wir in Anführungsstrichen, wir der Osten. Und auch aber nur für den Teil. Also ich glaube, ja, das, was sicher, du sagst, also wenn du in deinem Umfeld
2: also du wirst bei zehn Leuten auch genauso fünf finden, die das komplett auch überhaupt nicht so sehen und dann hast du die drei vier, die aber sagen, ja, ich sehe das jetzt durchaus auch als einen Ostvertreter. Mhm. Also ich glaube, da gibt es immer noch äh, auch große Spannungen. Also ich glaube, bei Silly kann man ja jetzt mal kurz als Beispiel nehmen, als sie dann in Osttrikots ja aufliefen von anderen ostdeutschen Vereinen, wurde das ja jetzt auch nicht so gutiert. Also mhm. da scheint mhm. jetzt auch die Befindlichkeit ja nicht bei allen so ausgeprägt zu sein, mhm. das jetzt zu repräsentieren. Also und Du hattest auch die 5, 24 Jahre, die beziehen sich ja immer explizit auch auf Leipzig. Mm. Und ich glaube, diese Verwurzelung ist dann doch mal stärker. Einfach dieses Regionale. Es ist so logisch, dass in der Region jeder froh ist, wenn er mal wieder einen Verein hat, den man sehen kann. Ob das mm. jetzt bis nach Rostock zieht. Ja,
0: ich glaube auch nicht, dass RB Leipzig diejenigen sind, die so dieses Ostclub-Ding irgendwie so... Pff. Also das sind nicht diejenigen, die das irgendwie offensiv protegieren. Das war ja letztlich nur das, was die Handelsschule ihnen vorgeschlagen hat, was sie stärker als ihren Claim quasi irgendwie rausbringen sollte. Und das finde ich irgendwie, wozu? Klar hast du Leipzig als Gezug sehen? Klar musst du dich auf Leipzig beziehen, weil das ist irgendwie dein das ist deine regionale Verankerung. Du brauchst als Verein die regionale Verankerung, um irgendwie irgendwie anzukommen und da zu sein. Das ist ja irgendwie... Ja, Das, würde das ich ist mal halt so die Marketinglücke,
2: die du hättest. Also du hättest ein Potenzial, wahrscheinlich aus Marketing-Sicht. Die Handelshochschule macht ja im Endeffekt auch mhm. Marketing. Und da ist wahrscheinlich das Potenzial, wie du es ja auch gesagt hast, im Osten einfach höher. Also es ist wahrscheinlich da die Anknüpfung, wenn man noch mehr Leute anziehen will, wenn man noch populärer werden will, halt immer im Osten stärker. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass du, wie ich gerade von diesen zehn Leuten... Dass du davon vielleicht nochmal einen überzeugst, der sagt, ach komm, ich unterstütze die, weil die halt mhm. weitestgehend aus meiner Region sind. Ich glaube auch gerade in der Generation Ü50 kann ich mir sogar vorstellen, dass da noch viel stärker Anknüpfungspunkte sind. Ja. Bei Studenten vielleicht interessiert diese Ost-West-Nummer auch gar nicht, aber dann ist es trotzdem der bequemste Weg zu sagen, auch aus Rostock, ich fahre entweder nach Hamburg, nach Berlin oder fahre ich noch die zwei Stunden weiter und fahre nach Leipzig, um Fußball zu gucken. Also könnte ich mir zumindest vorstellen.
3: Vielleicht, also ich kenne die Studie auch tatsächlich ich habe das jetzt gehört von dir zum ersten Mal. Vielleicht ist es auch tatsächlich so ein, hört es ja immer in, in, quasi schon selbstreferenziell, dass quasi die Zukunft eine Zukunft, Zukunft in Europa ist eine Zukunft der Region, ne? Also so, dass es das auch so bestimmten Regionen empfohlen wird, dass sie stärker ihre Besonderheit herausheben sollen, um halt im Ganzen global nicht unterzugehen. Und vielleicht ist aus so einer Idee heraus auch diese Empfehlung gedacht. Das eben... Die Ostregion. Ja.
2: Vielleicht erweitert die sich auch. Ich glaube, der Raum Hannover-Wolfsburg oder so ist in zehn Jahren vielleicht auch froh, wenn wir da noch vertreten werden. Auch das Saarland kann zu Hessen Westen gehören.
0: Hessen ist zurück. Ja, wir die
3: Fragen, wenn man guckt. Ja, von dort ist Saarland auch Osten.
0: Ja. Oh. Die, die, die Vereinigung mit anderen Mitteln. Ähm, ja, schön, die, die Studie. Du kannst
3: die Studie nicht, ne? Nee, ich war ja, wie gesagt, in den letzten Wochen tatsächlich relativ viel auf äh, verschiedene Wintersportveranstaltungen. Deswegen und Michi Kreis
0: diskutiert nicht die neueste Studie der Handelshochschule Leipzig über RB Leipzig.
3: Also wir haben viel über RB Leipzig gesprochen, aber ja. darüber, ich meine, irgendwann ist ein Abend dann noch vorbei, ne, wenn man bis um drei über RB Leipzig spricht und um sieben muss man wieder aufstehen, irgendwann weil dann wäre ich ein Platz mehr dafür.
0: Hast du mit Ingo Hane über die neueste MDR-Doku zu RB Leipzig geredet? Nee, wollen wir eigentlich erstmal was trinken? Was trinken? trinken? Oh, wir trinken. Ja. Also hast du musst du dir ja schon besaufen. <lacht> <lacht> Mut anbringen.
3: Mut, Mut. <lacht>
0: Mut trifft man im Herzen.
3: So. Also, ähm, bei, mein, bei meinen viel, vielen Reisen, ich war nämlich zum Beispiel auch ähm, hier, Achtung, Ach, nee, ich, ich wollte jetzt mal mit, einer, mit einem Rätsel anfangen. Rätsel. Rätsel? Mit Rätsel kann man ja, kann man ja gut Menschen ähm, das äh, kann man mit Rätseln. Ein reines Bilderrätsel. Kann man, mit, kann man, mit Menschen, äh, kann man mit Menschen gut binden. Ich, ich spiele jetzt etwas vor und ihr sagt mir, wer das ist. Und es geht, es geht, ich um, um, nicht. Es geht um RB Leipzig. Aber es gibt noch einen zweiten Take. Den spiele ich danach vor. Da hört ihr, wer das ist. Okay. Bei, bei dem Typen geht es um RB Leipzig oder sein Team? Genau. Ist RB Leipzig. Bei dem, bei dem, der, bei dem der jetzt spricht.
0: Er hat was mit RB Leipzig ja, zu ist, tun.
3: Das ist, nee, das hat nichts mit RB Leipzig zu tun, nee. aber er ist auch nicht ganz so leicht zu verstehen, aber <lacht> er spricht über RB Leipzig. Und <lacht> wir sollen aber sagen, wer es ist. Und das war, <lacht> oder was er sagt. Und es war aufgenommen, ähm, vor dem Spiel in München. Oh. Okay.
2: Mhm. Ich glaube, jetzt den noch München zuschauen. Zum Derby, weil der wird wann, wann gut. mit? Ich kann da nicht, wenn Leipzig gegen Bayern spielt, da haben wir schon ein paar Mal gefragt, wie sehen das dann überhaupt die Leipzig-Fans? Stehen die
1: schon hinter? Ja. Wo, ich meine, also, boah,
2: das ist halt schon was. Das ist eine Möglichkeit, die kriegst es nie wieder, wenn du sowas hast, gell, dass du auf einmal, das sowas kriegst. Und ich muss ja sagen, die spielen ja auch gut jetzt. Die haben ja nicht, die haben keine Stars drinnen wie die anderen, die spielen wirklich gut. Absolut. Also,
0: sind ein Kabarettisten. <lacht> oder so, äh Satüre. bayerischer Skitrainer.
3: Bayerischer Skitrainer nee, es ist ein ehemaliger Sportler,
0: ähm Marc Radelli.
3: Das Also ja, also, sag ähm, vielleicht können wir erstmal die Nationalität klären. Ja, Österreich. Österreich, sehr gut. Ja. Der ist er macht auch für Red Bull Werbung. Ist dadurch quasi dem, dem Gesamtkonstrukt auch in gewisser Weise verbunden. Macht ja, nicht ja. jeder Österreicher verrückt.
0: Ist es nicht so, ist das nicht so ein Teil des äh, Nationaldeals für Rettbewerbe zu machen? Und
3: um, um das, um das, ich hab, muss das mir auch dreimal anhören, ob ich es verstanden habe. Also er sagte in dem, in dem Ausschnitt, dass er gerne zu dem Spiel München gehen würde. Und das Thomas Morgenstern, mit dem er gut befreundet ist, ein Skispringer, dass der auch dahin geht, aber er hat irgendwie an dem Tag andere, äh, Verpflichtungen und er findet aber ganz, ganz toll, wie die spielen und die haben ja keine Star Das ist der Österreicher mit dem Red Bull auf dem Helm. Auch oh, Skispringer? Ja. Und
0: der Ist aber zwischendurch jetzt nicht mehr hier Sprung, weil er mal gestürzt ist. so wäre das, aber...
3: Du, aber ich glaube, äh, der, der, der hat für Red Bull hat der Werbung gemacht, der ist aber nicht so extrovertiert wie dieser Und der dieser klingt auch ein bisschen älter, dachte ich. Sehr gut. Also er ist kein aktiver Skispringer mehr. Ah, ja, wer wer ist extrovertiert? Ja, ja Bobby Stern hat auch seine Karriere. Aber War wer wirklich? ist extrovertiert? <lacht> ist er oder ist Schlierenzauer? Diese Person ist extrovertiert. Der ja ein bisschen... Ja, sehr gut. Oh. Hallo,
2: grüß euch. Ich bin der Andy Goldberger und ihr hört jetzt, Champagner statt Bier.
3: Der Goldi. Der Goldi, genau. Goldie. Ein großer Freund. Und Achtung, Ein geste, Freund von Red Bull. jetzt haben wir einen kurzen Einspieler gehabt, jetzt spiele ich den Einspieler nochmal länger und hört mal drauf, was er zuletzt sagt. Jetzt ist es wichtig, drauf zu hören, was er zuletzt sagt. Ganz am Ende.
2: <lacht> Hallo, grüß euch, ich bin der die Goldberger und ihr hört jetzt, Champagner statt Bier. Super.
3: Geile <lacht> Sendung, Champagner. Habt ihr gehört? Geile <lacht> Sendung, Champagner statt Bier. Also der, der hört das auch regelmäßig. Ja, Das ist total Die Sendung ist total bekannt. Goodie. Überall in Europa. Ihr Welt. solltet nächstes Jahr auftreten so mit Natur. Ja. Und ihr solltet <lacht> durch
0: Europa, durch alle Skistandorte, Winter-Sportorten, zusammen bin mit der, 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 <lacht> der Freunde-Lesereise verbinden.
2: Ja. Zusammen. Und dann jedes Mal mit einem Tages. Ja. <lacht> ich hatte der Wind wird bestimmt auch
3: nicht. <lacht> ich habe jetzt also ein bisschen eine Träne im Knopfloch, weil der Winter vorbei ist. Ich denke, du wolltest dafür große Gläser. Aber ähm, wir fangen mal erst mit Kleinen an. Aber ich teile jetzt mal in die Kamera. Das gibt's in Deutschland nicht, aber ich habe es mitgebracht aus Österreich. Das ist die Red Bull Winter Edition. Und damit wir quasi es gibt noch auch, andere <lacht> auch andere energy Drinks, auch andere energy Drinks, die Fußballvereine sponsern. <lacht> Tatsächlich. Ja, das ist so. ja verrückt. Und es gibt auch von Red Bull gibt es auch noch andere äh, Editionen. Es ja. gibt auch die Sommeredition, die jetzt den ganzen Winter immer äh, im Presse in dem Pressebereich von RB immer aufhören. Wahrscheinlich fangen sie jetzt im Sommer an, die Winteredition editionen zu Ach, geben.
0: die ist schon so ein bisschen verrostet? Nee.
3: Nee, die war sogar noch okay, ein. So, ich mach's mal auf. Yeah. Das ist nämlich die Geschmacksrichtung Zvetschgezimtmelke. Ja. Und damit wir uns quasi die Sendung heute noch ein bisschen an den Winter erinnern, an den schönen Winter, der schöne Biathlon-Weltmeisterschaft, nordische Skiweltmeisterschaft, viele Medaillen auch. Also. den Winterhülpunkt. Der Winter an sich.
2: Ja. Man ich kann sagen, welcher Winter eigentlich? Kann es, kann es, also kann es hier war kein Winter, hätte ich gesagt, Aber wir waren auch zwei Monate im Wahnsinn.
3: Ich muss sagen, dass ähm, äh, dass die Biathlon-Weltmeisterschaft in Hochfilzen, die war schon echt, das war, landschaftlich war das, äh, war das, war das toll und, ähm, und sportlich. Also, ich will jetzt gar nicht Laura da mehr so raushängen, aber, ähm, auch, dass es so eine Überraschung gab. Also, ich muss sagen, an die Biathlon-WM habe ich echt super Erinnerungen. Das hat mir der echt, echt, hat echt Spaß gemacht.
2: Der wer? Der Ami. Der Ami? Das hat doch da sensationell einen Ami gewonnen. Genau. Irgendwie.
3: Und, das ist natürlich jetzt super, dass ich hier so super vorbereitet bin, dass mir der Name nicht einfällt. Ein großartiger Ami, der auch tatsächlich ähm, total angesehen ist im, äh, im, im Sportlerlager, gibt sogar, ähm, äh, Foucault, der ja eigentlich immer so als Kannibale alles gewinnen will, der wurde Zweiter in dem Rennen und hat gesagt, also wenn ich mir vorstellen könnte, dass jemand hier gewinnt, dann nur er, also nur, nur der Ami. Aber es ist nicht Lowell Bailey, sondern es ist ja, wir finden das noch raus. Ähm, äh, ich würde aber erstmal die, die Red Bull ähm, hier einfüllen in das kleine Schnapsglas. Und was ich dazu noch mitgebracht habe, weil ähm, es natürlich auch das beliebte Getränk Red Bull, Vodka Red Bull gibt. Und wir passen <lacht> das aber mal an den Winter an. Es gibt hier eine, wenn man aus Österreich kommt, ähm, gibt es Bergfeuer. Die faszinierende äh, Tiroler, ähm, äh, wie steht hier, Likörspezialität mit 50 Prozent?
0: Mhm.
3: Du musst <lacht> erst erstmal was abtrinken vom Red Bull. So, und das filmen wir jetzt auf. Und das, was das Ganze besonders toll macht, ist, man kann das anzünden. Und dann kommt der Winter nicht nur nicht, das vom Geruch, sondern auch vom das im Herzen bei uns. An. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ich glaube, die sein. Technik ist versichert. Es gibt nämlich praktischerweise. Ja, ist. Komm, brenn.
2: Also das Feuerzeug brennt.
3: Okay, also Aber es auch. wir versuchen das mal. Das funktioniert. Okay, dann müssen wir jetzt ausdrehen. Los, Wir trinken das jetzt aus.
0: Oh, hier jetzt ein bisschen. Dann Hast machen du wir ja, das ein bisschen. Toll. Das reicht. Wahnsinn. Das war der Effekt war da. Okay. So, Muss. wir stoßen
3: mal jetzt schön an und erinnern uns an den Winter. Hm. Jetzt versuchen wir das aber nochmal. Nur mit Schnaps und ohne Red Bull Und dann zünden wir das an. Und
2: dann nur nochmal mit,
0: nur mit Red Bull.
3: Also, äh, das war schön mit euch.
0: Ja, also, <lacht> <euch> jetzt <22. lacht> Ich kann jetzt
3: mal kurz besprechen. Ähm, ja. hast du Zimtnelke?
0: Schmeckst du Zimtnelke, Zimtnelke? Ich weiß nicht, was ich aber Es ist auf jeden Fall süß wie Sau. Aber ich weiß nicht, ich glaub, ob Ich aber die Likrur hat doch keine 50% Volumen hier Dingsalkohol. Also es gibt ja so einen
3: besonderen so einen besonderen geheimen Energy-Trink, äh, Alkohol-Mix, der roten Wodka und Red Bull verwendet. Und ich habe halt keinen roten Wodka mitgebracht, sondern ich habe dieses rote Bergfeuer mit 50% Alkohol mitgebracht, um das so ein bisschen zu imitieren den Winter. Und wir machen das aber jetzt nochmal. Wir gießen nochmal nach. 10 Minuten. Und 10, ähm, 10 Minuten muss er brennen. Anscheinend kannst. es Er kann 10 Minuten ah. brennen, aber du kannst es natürlich, je nachdem, wie Alkohol
0: Minuten drin brennt, sind noch 33% Alkohol drin. Kannst du mal so. Das ist ja Wahnsinn.
3: Solange wir unsere Sendung noch geht. <lacht> Der Tisch hier anbrennt. So, Achtung, jetzt. Großer Moment. Es brennt. brennt, yeah, es brennt. Ja, es brennt. Ja. Es brennt. Es brennt. Du bist schon ah auf. ja, hier, guck ich. Hier brennt also es ist ein bisschen so wie Schuldisco. Da geht man nämlich raus. Es
0: geht dann immer wieder aus,
3: weil es zu viel ist drin ist und keinen
0: Sauerstoff kriegt. Deswegen muss daran voll machen. Okay.
3: Also, liebe Zuhörer, wir haben das probiert. Wir haben es dokumentiert, dass wir es probiert haben. Ähm, damit ist quasi die, der, erste, der erste Teil des Foodcasts ähm, eingeführt. Aber wir haben ja hier noch viel mehr ähm, kulinarische ähm, kulinarische Besonderheiten. Oh, der Dirk macht mir jetzt einen
0: Heiratsantrag. Ich übersetze <lacht> es mal. Der hat mir eine Schachtel mitgebracht.
3: Das nächste ist...
0: Da sind Ringe drin.
3: Das nächste ist ein Präsent <lacht> von folgendem jungen Mann.
2: Hallo, hier ist äh, wir, der erik Eric Lesser und ihr hört Champagner statt Bier.
3: Haben wir schon ein paar Mal gehört, aber zu diesem... zu diesem, Was habe ich hier? Ich habe ja einen Henkel-Sekt einen Henkel mitgebracht. Und ähm, Erik Wesser wurde in äh, Oberhof bei der äh, beim Biathlon-Weltcup an, an Anfang Januar, wurde er Dritter, ich glaube in der Verfolgung und da gab es quasi, bei der Siegerehrung gab es diese Sechsflasche, diese, das ist nämlich genau diese, die gab es. Und die hat er nicht bekommen. Und kommen. dann irgendwie nach der Siegerehrung, ähm der wohnt ja dann Oberhof, sind wir uns begegnet und er sagte, ich habe so viele Sechsflaschen zu Hause, willst du die haben? Und er hat gesagt, na klar, nehme ich mit zur Champagner statt Bier. Und hier ist sie, ich bringe Sie mit und wir öffnen Sie. <lacht> genau. Mit freundlichen Grüßen von Erik Lesser. Weil wir sind nämlich so. Wir sind so richtig dicker. Deswegen gibt er mehr einfach so eine Flasche. Ich wollte sagen, bei Erik Lesser musste auch das Symbolische Auge ausmachen. Auge, oh ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Das ist das Wissen und Es äh, Gab leider dieses Jahr bei der WM nicht die Möglichkeit für ihn, dass er mal das... Äh, das Kreuz zeigen konnte. Möchtest du einen Schluck? Einen Schluck. Okay. Ähm, sehr schön. Also das nächste. Für diesen Anlass. Wir haben jetzt quasi schon. Wir die Dinge sind ja noch nicht ausgeklappt. Schon gut eingegangen. <lacht> wo steht eigentlich Erzgebirge? Aber die kämpfen immer auch gegen Abstieg ja. trotz neuem Trainer, ne? Aber trotz
2: Trainer, der glaube ich ganz gut Punkte erstmal mhm. einheimst. Ach, zweite Liga guckt ihr nicht mehr oder was? Ich hab, also Auer hat, unter Tedesco heißt ja der junge Mann, ja. ähm, tatsächlich jetzt glaube ich. Ja, den hat man ja Punkte, schon länger, das
0: hat er aber. Aber der ist auch erst 31 Ja, das ist. Ganz so. nee, Seitdem ich RB Leipzig verfolge, gucke ich immer nur die, die Liga, Liga. der RB Leipzig ist, von daher. Die, ich dann also Auer aus. hat sich
2: tatsächlich jetzt glaube ich, irgendwann waren sie jetzt mal auf dem Relegationsplatz, weil sie Karzo auf jeden Fall hinter sich gelassen haben und kurzzeitig auch... Bielefeld. Bielefeld, genau. Und davor ist ja dann so der Pulk, an dem man irgendwann mal wieder ran konnte.
0: Und so 1860 die und lauter. Die man es aber nicht mehr schafft, weil die zu gut sind.
3: Naja. Erik Lesser hat übrigens auch ähm, das Wissen mit Aura-Symbol auf seinem Schaft vom Gewehr. Und was sagt Erik Lesser zu Erbe Letzig? Finde da ganz toll. Würde er wahrscheinlich sagen, wenn ich ihn dazu gefragt hätte. Hast du ihn nie um, dazu gefragt? Habe ich nie dazu gefragt. Du gehst nicht beim Wintersport durch die Gegend und sagst So, Erik.
0: RB Leipzig ist ja gerade hier nach dem Dortmund Spitzenmeschbel. Eine repräsentative Wintersportstudie. Eine, eine qualitative naja, Studie zu RB Leipzig gesagt, in Wintersport. Mit
3: Andi Goldberger habe ich über RB Leipzig gefunden und wie schon bei Andi äh, gesprochen und wie bei Andi Goldberger werde mir das wahrscheinlich bei jedem anderen Sportler auch dass sie sagen, ja, das ist ja total super und die sind ja gar nicht so reich und die haben ja ganz junge Spieler. Und so weiter und so fort. Was ich jetzt ausgeteilt habe, was die Zuschauer nicht sehen, ist Lachti-Teller, weil das war sehr schön bei der nordischen Ski-WM In Lachti gab es quasi ähm, so eine Art Mini-Catering für die Presse, und hier ja, den kind. Teller nachzuurteilen, so was
0: wirklich mini 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 war. Naja, wir dürfen ja quasi
3: als Presse müssen wir ja quasi, immer <lacht> <lacht> ja, müssen wir, müssen wir quasi für unser Essen äh, Geld ausgeben, dürfen uns sich verköstigen, also nur ein paar Aber oh, da, war nach, äh, ja, da gab's es quasi Äpfellage ein bisschen rum und Warum so. Um nicht? Aber darum geht's es doch als Presse. <lacht> da, weil du sonst das nicht? zum Beispiel in deiner, in deiner Reise, äh, Dienstreise, musst du das quasi abrechnen, dass du, wenn du halt mehr als jetzt ein Apfel und mal Schoko-Cakes bekommen hast, dann, äh, musst du das quasi auf äh, anführen und dann wird dir das quasi von deiner Tagespauschale abgezogen.
0: Aber du könntest das schon essen, das gilt nicht als Bestechung des Veranstalters gegenüber freien Pressemitarbeitern der äh, AD. Es
3: ist tatsächlich so, dass es, ich glaube, das letzte Mal in Falun vor zwei Jahren, da gab es quasi so eine Art Versorgung für die Presse, wo man hingehen konnte und dann sich auch mal hier so Gemüsesuppe und sowas bekommen hat. Seitdem ist das nicht so. Es gibt tatsächlich so eine Art Snacks. Und äh, Getränke, also Wasser gab es halt, es gab halt in Lachti, gab's Wasser, das Lachti hieß. Und diese Teller, die man jetzt nicht sehen kann, da steht auch Lachti drauf und da konnte man sich quasi in Apfel und die Kekse mitnehmen. Weil ich aber erst vor kurzem bei einem Psychologiekongress in Belgien war. Und Belgien ist uns ja bekannt durch den großartigen Windenrufer und Massimo, Massimo Bruno. Windenrufer ja. auch noch. Der Kivi. Ja, der Kivi, der, der, hat, der hat auch mal in, in Belgien gespielt. War nicht bei FC Brücke. <lacht> Egal, aber wir kennen ja alle Massimo, durch Massimo Bruno. Ja. ja. Und durch. dadurch habe ich, was habe ich mitgebracht? Trüffel aus Belgien. Mhm. Weil uh. Belgien ist mal Trüffel. Und weil ich dachte, wir reden heute, wir haben heute total negative, ganz negativen, wie heißt das ja Mut, negative Stimmung haben wir hier. Ähm, weil es so schlecht läuft bei AB, dachte ich mir, ich bringe mal ein paar Trüffel mit, weil es sieht ja doch nicht das so ist schlecht mal aus. Das
0: ist AB. Das ist, das ist schlecht, glaube Baby. das mag ich immer gerne bei Dokus, wenn dann irgendjemand sowas, so auf Sächsisch dann irgendwie sowas sagt. Trüffel. Nicht Trüffel, <lacht> sondern
2: <lacht> bei ja, Leipzig. Leipzig. Aber du brauchst
0: das Sächsisch, so. Ja. Die, das Ostdeutsche. Das auch, nee. So. Die wir das Sächsische.
3: Wir stoßen, das stoßen, stoßen jetzt an. mit welchem ich ja, Platz mh. zwei und Trüffel.
0: Platz zwei. Champions League. Hauptsache Frau Dorfland.
3: So, jetzt schalten hoffentlich wieder ein paar Zuschauer ein, nachdem der dieser Part durch ist. Zuhörer meine ich natürlich. Also der, der Sekt, das sagt ihr? hat hier eine Kapitelmarke in den Podcast, damit man das nicht überspringen kann, einfach so. Ja. Merkst du dass dann einfach nach 10 Minuten von Anfangs 100 und noch 10 hören?
0: Das sehe ich kurz zu lange nicht. Okay.
3: Also der Sekt <lacht> ja. ist so, so. Baby, ne? Und wir müssen uns jetzt hier bedienen, oder? Ja.
0: Aha. Aber wir müssen eigentlich, sind ja verschiedene, wir müssten jetzt eigentlich alle durch drei teilen. Teil. Du
3: kannst gerne... Hast ein Messer da? Du kannst du deinen Kuli nehmen. Die du <lacht> also du kannst einfach die An Handkante. An 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 Handkante. Nee, ich nehme mir einfach... Ja. Aber Trücke ist halt feuer. Ja, na, da kannst du mal sehen... Die Aber die, die ARD Spesenabrechnung machen. <lacht> <lacht> nee, wie ich, wie ich schon dachte, man sieht, dass du mir gut hast, war ich in Brüssel wegen meiner Psychologie. Ja. Wegen meinen, oh, herrlich. Ne? Großartig. Mm. Weil das Leben ist so gut, dass es du kannst mal sehen, wie wertvoll mir dieser Podcast ist, dass ich quasi mich keine Kosten und Mühen scheue. Mm. Ich möchte jetzt nicht mehr reden für eine Stunde. Ja, das ich ist. ist es, ich bin, jetzt gut. bin mir nicht sicher. Du kannst mir noch mehr von den Brüdern erzählen? Von bin bin mir nicht sicher, Gott, das ist. Podcast, was da alles von Massimo Bruno und von Witten dem berühmten, dem berühmten Welling. in Belgien. Ich muss jetzt <lacht> mal rausgehen. Ich war mir vorhin sicher, dass er in Belgien gespielt hat, als als ich hergefahren ja. bin. Ich habe überlegt, wer außer Massimo Pruno kann man natürlich sagen, Marie Na ja, der, aber wisst ihr der, Früher der, der erste gute Belgier, der so clean war. Na, ja, Winkenhofer.
0: Schifo, <lacht> nee, wie
3: hieß der? So war
2: 90er schon, ah, ja. also Ende 80er, Anfang 90er. Ah, ja. Aber die hatten natürlich schon ein davor.
0: Echt? Vorher? Ja. Ich dachte, das wäre so. 90er waren sie ja schon, ja. ganz gut.
2: Mit EM-Halbfinals und ähnlichen. Okay. Ja, großartig. Na? Die toll
3: Ich habe noch mehr mit, aber das muss ich dann später nochmal einleiten, weil ich habe hier noch ein tolles Spiel mit, weil ich bin ja jetzt ein bisschen als Kindergärtnerin für die Spiele verantwortlich, aber das machen wir später, wenn es mal wieder so einen Hänger gibt, so, und wir so viele über Politik. Also ich habe einen Hänger, weil ich jetzt Tenente, so, Fairplay, <lacht> und so sprechen und so Wir gucken mal auf deine Liste, was da, was da steht. Da steht belgische Trüffel. Da steht, Rägesche, drin, Rägesche Trüffel essen da steht in, in großen Versalien steht, dass der Schlüssel Schlüssel von RB ist entschlüsselt. Das System von RB ist entschlüsselt. Nein, danke, vielen was. Ja. <lacht> Und ich bin ja hier, um Fragen zu stellen. Ich frage dich: Warum ist das System oder euch? John weiß das wahrscheinlich auch viel besser als ich. Warum ist das System von RB entschlüsselt? Die haben wir ja. ja jetzt Dreierkette gespielt. Das passt mir <lacht> überhaupt nicht zusammen mit den beiden Fragen.
2: Matthias ne? sieht <lacht> sich mit den Trüffeln raus.
3: Also es gab ja bei abfans.de einen großartigen Text von Crank, der, was meine, meinen Trüffel mitbringen, weil alles so, die Stimmung so schlecht ist, ein bisschen torpediert, der sagte eigentlich ist alles gar nicht so schlecht, ist alles total super, selbst wenn man nur die Rücksaison anguckt, ist man immer noch super im Mittelfeld und, ähm, selbst die letzten Spiele, ne, man darf quasi die Niederlage nicht überbewerten, ist einfach ein bisschen, ähm, ähm, over, ne, ober, man hat einfach viel zu viel, zu viel erwartet an die äh, an die Mannschaft, die Erwartungen waren viel zu hoch und deswegen äh, ist eigentlich immer noch alles ganz super. Aber trotzdem hört man immer wieder. <lacht> <lacht> und jetzt musst du schnell. Ähm, Matthias oh. hat den 50 Schnaps jetzt ähm, so getrunken. Oh, wow, wir die
0: Kördringtechnik getrunken und das ist der größte Fehler, den man mit 50 Schnaps machen kann durch.
3: Aber er brennt nicht. Also so viel Alkohol kann nicht drinne sein noch Haben wir ja gerade festgestellt, dass hm. man nicht brennt. So, okay. aber ich glaube, John brennt schon, brennt, brennt seit 10 Minuten drauf, meine die Antwort. Antwort, Antwort. <lacht> <Die> Antwort <auf lacht> Wie war die Frage? <lacht> Wie war die Frage? Warum, ist, ist das, warum ist das System von RB Leipzig entschlüsselt?
2: Also tatsächlich, glaube ich, bin ich da wirklich der schlechtere Ansprechpartner als Matthias äh, oder warum Crank, mal. <lacht> <lacht> weil ich ja nicht mehr den äh, Luxus habe, jedes Spiel auch sehen zu können über 90 Minuten, wie es noch in den letzten Jahren
0: war. Hier, hier war ich hier gegen,
2: gegen Hertha. Mhm. Wo ich tatsächlich, äh, muss ich sagen, im Nachhinein äh, eins der wahrscheinlich dominantesten,
0: verdientesten
2: so überzeugendsten in der gesamten Konstellation Spiele gesehen habe. Ja, da gab es ja einige. Das war aber das, das war das so ein Heimspiel
0: spiel der Hinrunde, ne, vom Winter. Das war genau Ende Dezember. Da gab es ja aber so einige, so Bremen, Augsburg, auch Köln. Aber die hatten alle
2: noch eine andere, also die hatten ja meistens auch dadurch den Hänger, dass sie halt ein Gegentor hatten und die Spielfilme dadurch ja auch anders waren. Also Augsburg macht ja durch G durch zwischendurch den Ausgleich sogar ja. und Bremen kommt ja auch noch auf 1-2, da ist ja dann auch dieses Last-Minute-Tor, empty net goal. Ja. Also die waren jetzt in ihrer Deutlichkeit, also ich fand, Hertha war schon nix, muss man auch mal sagen ja. vielleicht, aber ist ja Hertha öfters mal auswärts, aber es war trotzdem ziemlich souverän. Genau, das war das letzte Spiel, was ich im Stadion gesehen habe und ansonsten halt auch eher ausgewählt. Also ich würde sagen, diese Saison komme ich noch nicht auf wie viele Spieltage haben wir? Vielleicht? 25? 25 schon, ja. Da also komme ich glaube ich gerade so auf die Hälfte wahrscheinlich. Da ja, mal hin. Naja, aber trotzdem ist halt eine andere Zeit als in den letzten Jahren, wo ich wahrscheinlich wirklich jedes Spiel zumindest irgendwie gesehen habe, merkt man dann auch mit. Also,
3: okay, jetzt hast du dich lange... Hast du nicht lange okay. Ich will
2: damit sagen, ich bin tatsächlich... Also ich habe den Artikel von Crank auch gelesen bei Fans und ich fand ihn jetzt soweit erstmal ziemlich einleuchtend. Aber ich bin ja generell eher ein Freund von so einem Mittelweg, also genauso wenig wie ich jetzt jedes Hinrundenspiel. Also wenn du sagst, es gab sehr viele überzeugende Spiele, gab es aber auch einige, wo wahrscheinlich Punkte geholt wurden, die man jetzt auch nicht jedes Jahr holt. Auch nicht so, wie die Spiele laufen und es waren sehr oft halt auch günstige Spielfilme und irgendwann laufen dann halt nicht mehr jedes Spiel für dich. Also weißt, Du hattest jetzt also auch mal wieder die schöne Zahl mit ich weiß nicht, vier gegnerischen Eigentoren, wovon auch zwei, drei jetzt nicht zwingend waren, die halt einfach fallen, weil Bälle scharf vors Tor getreten werden und dann Julian Baumgartlinger oder Kolasinac, die halt unglücklich verlängern. Der fällt halt auch nicht jedes Spiel und genauso passiert es dann halt irgendwann, dass auch Timo Werner mal wieder eine hundertprozentige liegen lässt, was er zwischendurch glaube ich gefühlt auch in zehn Spielen nicht getan hat.
0: Hm. Aber ich glaube, ich finde es ein bisschen, ich verstehe schon, aber ich glaube, ich finde es so schwierig, das Ganze so mit, so mit Matchclip. Also es hat schon ist auch schon. Nee, viele nee, nee, viele es ist nicht das Ganze. Kompetente
2: es ist nicht das Ganze, aber es ist immer der Unterschied zwischen hm. dem Niveau, was du wahrscheinlich auf Dauer hättest, wo man sich dann irgendwo einordnet. Ja. Und das ist wahrscheinlich, du hast halt nicht overperformed, aber du hast halt sehr, sehr gut overperformed. Over das Wort, was ich vorhin gesucht oh, ja, habe.
3: <lacht> hab <da>
2: <lacht> Nicht overperformed, aber du hast halt schon am Ende, es gibt ja auch mittlerweile viele, viele nette Statistiktools und es gibt ja dieses Expected Goals. Und da hat Leipzig ja auch einen deutlichen Überschuss gehabt an mehr Toren und Punkten, die sie halt geholt haben, in zu dem, was sie halt in den Spielen so wenn man halt das Chancenverhältnis nimmt oder ich glaube das ist ja immer auf der Na, Messer eigentlich
0: nicht also ich glaube so bis zum Ingolstadt Spiel kannst du schon sagen dass sie eigentlich ähm, nicht Na. wesentlich mehr Punkte geholt hatten als geholt haben als wir aus den Spielverläufen her also. Mir ja, Man war waren immer
2: Dortmund, Leverkusen,
0: das sind so zwei Spiele, ja, die musst du jetzt ein nicht Null gewinnen. Null Spiel, genau. kannst du Hoffenheim gewinnen, weil bist du bist in Hoffenheim eigentlich das beste Team. Liegst aber auch zurück, und du so bist mit dem Punkt, der, der Punkt ist du schon du okay. kommst, dann bist du auf jeden Fall in dem Spiel, ist es ebenso, wo du eigentlich drei Punkte holst und nicht bis eben. das eben. Also wenn du die Spiele zusammennimmst, bist du mit vier Punkten eigentlich schon gut dabei. Und du hast eigentlich, wenn du diese bis zum, bis zum Ingolstadt-Spiel gehst, bist du eigentlich, wenn du mal vom Leverkusen-Spiel absiehst, bist du eigentlich mit den meisten Spielen völlig gut dabei. Ja, aber das haut schon völlig hin. Ja, da hast du noch dieses gladbach spiel was du eigentlich nie unentschieden spielen darfst, was du gewinnen musst, in jedem Fall. Von daher, du hast eigentlich bis zum Ingolstadt-Spiel, und das Ingolstadt-Spiel läuft ja auch eigentlich gegen dich total, weil du irgendwie da noch mindestens einen Punkt rausholen musst. Also du hast eigentlich in der Hinrunde, nicht mehr Punkte geholt, als dir von, dein, von deiner sportlichen Qualität her zu, zustehen würde. Also das ist ja, das, Aber das Phänomen, hast... das entscheidende Phänomen ist ja, dass du bis zu diesem Ingolstadt-Spiel, weiß ich nicht, diese, diese also ich habe es mal mit, mit klaren Torchancen gemacht, du hast irgendwie ein Verhältnis von klaren Torchancen, was irgendwie ich glaube, plus 14 oder so auf zugunsten von der B ist, bis, bis zum Englisch das Spiel. Und seitdem ist es, äh, ich glaube, ich minus 5 oder so. Also es ist halt so ein, so ein, so ein, so ein also sogar mehr als plus 14. Also, also es ist ein extremer Bruch in dem, was, 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 was äh, äh, so Möglichkeiten sind, selber klare Chancen herauszuspielen und klare Chancen zuzulassen. So, dann musst du vielleicht noch so Bayern und Dortmund rausziehen, weil das waren irgendwie spezielle Spiele. Dann bist du irgendwie immer noch bei irgendwas, bei irgendwie, ja. Plus minus null, was Plus angeht. Aber du bist auf jeden Fall in einer, also finde ich, es gibt schon eine Veränderung in einem reinen sportlichen Zustand von RB Leipzig. Gibt es so. auf jeden Fall. Der ist auch gar nicht weg zu
2: diskutieren. Ich wollte nur sagen, das Verhältnis muss man halt trotzdem mal vorsichtig sehen. Wert. auch Selbst wenn die Leistung vieles an den Punkten rechtfertigen, holst du einfach im Normalfall trotzdem nicht all diese Punkte. Ja, so, wahrscheinlich nicht, aber es, es waren einfach viele Spiele, also sie sind ja auch mit die Mannschaft, die die meisten Tore in den ersten fünf beziehungsweise zehn Minuten macht. Das hilft gerade dem Spielsystem ja extrem eine Führung. Und die kamen jetzt halt zuletzt mal gegen Bremen oder so nicht so. Wenn du da wahrscheinlich einzelne Führung gehst, kann man jetzt auch wieder mutmaßen, aber geht das Spiel halt schon irgendwie anders aus. Wird einfach anders verlaufen. Davon hattest du in dieser Serie, wo sie dann auch glaube ich acht Spiele in Folge ja mal gewinnen in der Hinrunde, kannst du die Zahl auch gerne korrigieren, ne? Ja, acht muss waren nicht
1: es.
2: Waren glaube ich vier oder fünf davon auch, wo du halt genau diesen Fall hast, dass du halt relativ früh in Führung gehst und aus dieser Führung heraus dein Spiel halt wirklich perfekt aufziehen kannst. Und dann natürlich kommen Sachen wie Form, Stammformation, bis auf glaube ich die Rechtsverteidigerposition war ja so diese einzige Wackelposition, ansonsten konntest du ja wirklich relativ lange mit einer Stammformation so, ich
0: weiß gar nicht, ob du das wirklich so generell
2: sagen kannst, weil du hast
0: auch in dieser acht Spiele, der erste, diese Spiele gegen, äh, was ich, gegen, gegen Darmstadt oder so, du hast ja recht, recht oft so Spiele gehabt, wo sie so lange angespielt haben und wo es halt nicht darum ging, irgendwie, du hast eine Führung und dann spielst du die irgendwie über die Runden und kommst halt vielleicht wie gegen Bremen nochmal in Bedrängnis, aber schießt da was da rein. Also ich glaube, so, ich glaube so ganz einfach ist es nicht. Klar hast du diese, 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 ich glaube, es sind inzwischen acht Tore in den ersten sechs Minuten, die sie geschossen haben. Das ist natürlich schon irgendwie eine Statistik, die krass ist, so. Und die dir natürlich in deiner Spielweise auch extrem hilft. Und wenn du es nicht hast, gerade wenn du Auswärtsspiel hast in Bremen, dann ist es natürlich auch schwieriger, darin, das zu holen. Aber du hast ja auch immer wieder andere Spielverläufe gehabt, wo du mit ganz anderen Qualitäten ja. deine Punkte geholt hast und nicht dadurch, dass du den, den Gegner am Anfang Also
2: das überhaupt nicht, also der Platz 2, ich glaube, der steht außer Frage, dass der ist vollkommen richtig Aber einfach, du spielst wahrscheinlich, wenn du diese 17 Spiele nochmal spielst, und auch genauso gut spielst, holst du trotzdem nicht die gleiche Zahl. Mhm. würde ich jetzt einfach brauchen.
3: Also das ist ja eine These, die jetzt auch tatsächlich öfter diskutiert wird, dass man quasi tatsächlich in der und Mir fällt zum Beispiel das Mainz-Spiel dazu noch ein, wo du halt zur Halbzeit eben auch zurückliegen kannst, weil die am Anfang eben... Es gab, es gab so ein paar Szenen am Anfang. Gegen Mainz? Ja, das Heimspiel gegen Mainz, wo die schon... Das ist ja also, Pause 3-0. Ja, genau. Aber die... wenn die, man sich Zumindest das meine Erinnerung... Weil ich mich, als ich im Stadion war, entscheiden musste, in der Tor ich gehe zum Fotografieren und ich habe mich hinter das Mainzer Tor gestellt und dann waren aber in den ersten zehn Minuten waren so drei vier Bälle, die quasi, wo die nicht gefährlich wurden, aber wenn die durchgegangen wären, dann hätte es ganz schnell gefährlich sein können, dann liegt so 0-1 hinten. Und meine Erinnerung ist ähnlich wie die von John und das, was eben tatsächlich auch immer mal zum Beispiel im Rasenfunk ist, das glaube ich letzte Woche auch so diskutiert worden, dass du halt bestimmte Spieler hast, die vom Spielverlauf hätten anders laufen können und dann hättest du eine andere Hinses Saison gehabt. Und ähm, von daher würde ich mich denen da auch ein bisschen ein bisschen anschließen, dass es eben tatsächlich eine Art Oberperforming war in der, in der, in der Hinsetzung, während du ja sagst, dass, äh, dass es eben durchaus verdient war, dass man irgendwie 13 Spieler äh, in Folge ungeschlagen waren.
0: Ne? Ja, es war ja unverdient, dass es nicht 14 <lacht> waren.
2: War <15? lacht> ja, aber ein Lieblingsthema, also wir, wir werden ja auch später, glaube ich, dieses äh, Schlagwort noch haben, aber meine, so seit Kindheit schlagen ja für einen Verein ja mittlerweile auf im Leipziger Umfeld sich wieder einquartiert hat direkt hinter Leipzig in der Tabelle. Und das Dortmund-Spiel kann ich jetzt sehr gut beurteilen, weil ich da die 90 Minuten gesehen habe. Und das ist so ein Spiel, du sagst 0-0-Spiel, bin ich vollkommen bei dir. Das ist ein Spiel ja. jetzt. ja. Und wenn du Pech hast, verlierst du es auch, weil kurz ja. vorher glaube ich Schürrle wirklich einen Riesen hat, den okay. er auch sogar noch querlegen kann, den er einschieben kann, den er an Gulaschi vorbeilegen kann. Er hat zehn Optionen, er macht, wie so oft im Dortmund-Trikot die falschen Entscheidungen, die er trifft. Und dann weiß ich nicht, ob dieser ganze Lauf so entsteht und so weiter. Aber das sind so, sind so Punkte. Und das leverkusen -Spiel kam, glaube ich, auch so zu einem Punkt, wo man irgendwie das Gefühl hatte, in Leverkusen banken sie halt schon so. Mhm. Und wenn dann dieser Elfmeter, obwohl der ja auch, glaube ich, sehr diskutabel war, muss man dazu sagen, der Leverkusener und das Leverkusen den Elfmeter auch gerne mal verschließt ist, also war es vielleicht auch gar kein so ein Vorteil, den Elfmeter zu haben für Leverkusen.
3: Aber die haben geführt zweimal. Genau. Also, ne? also.
2: Und das Spiel drehst mhm. und So Und das war, glaube ich, nochmal so ein extremer Wendepunkt natürlich, dass so du aus so einem Spielfilm, bei vorher hatten sie glaube ich relativ selten auch mit Rückständen zu tun und in dem Spiel kommst du halt zweimal nach einem Rückstand zurück, gewinnst das sogar noch kurz vor Schluss und ich glaube auch Crank hat ja gerade diese Szene, diese mhm. Schlüsselszene mit Kampel gegen Dämme nach dieser Ecke möglicher Ballgewinn mit einem möglichen Konter sogar für Leverkusen kurz vor Schluss, daraus kommt der Ballgewinn Leipzig, er flankt rein und daraus entsteht dann quasi das 3 2 sieg -Tor. Das sind so Schlüsselmomente das reicht ja schon im Fußball. So blöd es immer klingt, also natürlich ist das schwer zu berechnen, aber und in der Rückrunde fallen dann so eine Szene halt manchmal auch dann halt nicht für dich aus. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich die Verfassung der Mannschaft einfach schlichtweg im Moment nicht die gleiche ist. So, Das hat wahrscheinlich verschiedene Ursachen, aber die kennst du wahrscheinlich sogar besser als hm. ich jetzt aus der Ferne. Also sprich, fitness, taktische Fragen, also dafür sehe ich jetzt einfach nicht jedes Spiel und nicht jeden 90-Minuten-Spielfilm, um wirklich einschätzen zu können wo fehlen ja jetzt im Moment diese Prozente, um halt diese, zum Beispiel dieses Mismatch in Sachen Torschuss oder Chancenverhältnis zu erklären. Weil ich glaube, da müsste man auch ja jedes Spiel individuell sehen. Und natürlich, vielleicht ist dann halt auch noch dieser Pausenfaktor zumindest für diese offensive Entscheidung, weil ich mich auch mehrfach schon erwischt habe, zu sagen, also im Endeffekt, das, das Offensivsystem, wenn es jetzt erstmal nicht über... Ähm, über eine Kontersituation, sondern über wirklich reinen Spielaufbau und du musst halt wirklich spielerische Lösungen finden, finde ich, hast du halt zwei Schlüsselspieler, so die ich glaube, die halt äh, extrem wichtig sind und wenn du die beiden halt meiner Meinung nach rausnimmst, kannst du halt natürlich dem Leipziger Spiel viel, viel nehmen und dann funktioniert auch ein Timo Werner nicht und dann funktioniert jetzt auch ein Rosaritz nicht. Genau. Hm. So, das sind die beiden Individualspieler, die nochmal extrem viel mitbringen und wenn dann noch einer fehlt, Forsberg, jetzt auch mal Kälter, Nimmt das dem Spiel natürlich schon mal viel an Lösungsmöglichkeiten einfach. Das heißt nicht, dass du deswegen jetzt schlechter oder deswegen, dass du deswegen zwingend verlieren musst. Aber es nimmt dir viele Optionen in der Offensive, um zum Beispiel den Timo Werner in diese Position zu bringen, die er nun oft genug in dieser Saison hatte. Hm. Und ein Pausen, der dir jetzt seit sechs Wochen fehlt, der natürlich auch nochmal viel einfach wegnimmt an gegnerischen Innenverteidigungen, an Gegnerbeschäftigung, an Physis, an Ballen halten. Also finde ich, ist da wahrscheinlich einfach auch nochmal so ein Schlüsselspieler, den man da vielleicht sogar ab und zu vergisst, deswegen sage ich, ich denke auch oft, das sind diese beiden, vielleicht unterschätzt man da auch dann auch einfach den Faktor
0: Pausen. Weil du hast da einfach mit Pausen nochmal eine andere Chance, ein anderes Spiel zu spielen. Du hast, musst dann nicht irgendwie permanent dir den Ball hin und genau. du kannst einfach den Ball mal lang spielen und musst genau. kannst hinterhergehen.
3: Genau, und du hinterhergehen. Das hast du natürlich Paus. mit Selke
0: und. Palacios? Äh, Selke und, Selke und äh, Werner natürlich nicht, mit Palacios ist recht nicht und selbst Burke hat der Brasher, aber irgendwie mhm. ins, aber keine und, ja kein Kopf aber ob er irgendwie 1,88 ist und irgendwie Bizeps und Trizeps hat wie. Ein Boxer. Also bei dem staun ich immer, dass der Kim Kopf kann, aber das ist ja auch eine andere Sache. Nee, aber ich finde da tatsächlich das Interessante, ähm, ähm, also so jenseits von klar hast du so Schlüsselmomente in so einer Saison und äh, wenn das nicht passiert, dann hat das vielleicht wieder ganz andere psychologischen Auswirkungen und wenn der Dortmund-Treffer da in der 89. nicht fällt, dann gehst du wahrscheinlich ganz anders in die nächsten Spiele mit einem anderen mit einem, einem Selbstverständnis. Klar. Aber trotzdem hast du ja wenn, wenn du so aufs Sportliche guckst, ähm, muss es ja trotzdem eine andere Ebene geben, als zu, als zu sagen, okay, da gibt es Schlüsselmomente, daraus resultieren Punkte, sondern musst du ja irgendwie gucken, was sind die sportlichen Leistungen, was passt gerade nicht. Er sitzt einen guten, im schlechten, musst du ja eher gucken, was hat gepasst an dem Spiel, äh, jenseits des glücklichen Moments und was hat nicht gepasst und wo entwickle ich mich weiter. Und ähm ich glaube so der, der, der entscheidende Unterschied zwischen so diesen ersten, ich sag mal zehn Spielen und so dem, was in der Rückrunde ist, ist einerseits schon natürlich, dass du so irgendwie viel mehr Leute gerade fehlen oder permanent immer mehr jemand ausfällt und du permanent irgendwie wechselst und auch zwischen Systemen wechselst ja immer mal. Also du hast eine ganz andere Unruhe, während du am Anfang ein recht klares System gespielt hast und auch abwartend gespielt hast, was der Gegend gemacht hat, musst du schon viel aktiver spielen und das aus einer Situation heraus, wo du permanent auch personell und taktisch wechselt. und dann spielen die Gegner einfach auch wesentlich intensiver als in der Hinrunde, finde ich. Also es, heißt, es gibt jetzt so eine, so eine Form von, also bei Wolfsburg war es extrem, aber es ist vielleicht, um es zu illustrieren, das war so im Hinspiel, war das so eine klassische Bundesliga-Mannschaft, die sagt dann, da kommt ein Neuling, den gucken wir uns mal an, den spielen wir und dann, wir haben ja unsere Qualitäten und dann gucken wir mal, was wir halt zum Schluss gewinnen und das war jetzt so ein Gucken wir uns mal an und überspielen wir, dann ist gut. Und das ist ja wirklich gegen RB das Schlechteste, was du gerade am Anfang spielst. hast. Ich kann mir das
2: so. dass professionelle Vereine so genau, denken. Also genau. ich kann mir immer nicht vorstellen, dass ja, in Wolfsburg so jemand sitzt justiert. und ja, denkt,
3: das höre ich auch. Ich immer höre jetzt genau. Leipzig genau.
2: und denke mir, das ist der normale Aufsteiger, den können wir mal so bespielen. Ja, nicht
0: normal, aber so wurde, so wurde kommuniziert vorher, so wurde es dann diese, Weise, auch so eine Krisensituation bei denen, wenn ich Punkte und wusste es nicht so, wie, glaube,
2: jeder andere Erste eigentlich ziemlich genau wusste, was
3: mit Leipzig war nicht auch eingestellt, das finde ich tatsächlich nicht. auch verwunderlich, weil es wird ja auch immer quasi, zum Beispiel, wenn ich den Rasenfunk jetzt mal zitiere, weil die das ganz häufig in der Hinrunde gesagt haben, ähm, die wissen das, die wissen, dass die pressen und dass die trotzdem von dieser Wucht und dieser dieser Aggressivität total überrascht waren. Was ich wiederum tatsächlich auch ein bisschen fadenscheinlich finde, weil das ist Bundesliga, da werden Millionen Milliarden Euro umgesetzt und ich kann mir das nicht vorstellen, dass nicht eine Mannschaft so so professionell ist, genau das zu antizipieren, zu wissen und das im Training auch nachzustellen, wie aggressiv und an welchen Positionen die draufgehen. Ich glaube, letztlich hängt das bei Mannschaften so sehr an Trainern. Da hast du ja, in genau.
0: Der Hecking, der quasi ja, von ihrem Spiel zum nächsten nicht in der Lage ist, Anpassung zu machen, sondern von ihrem Spiel zum nächsten. Aber Hacking ist da erst seit ein paar Wochen. Nee, der war in Wolfsburg. Ach so, wegen Wolfsburg. Ja. Und dann hast ah, du hast so einen Trainer, der halt irgendwie seinen Stiefel durchzieht und dann wird halt die ganze Woche gesagt, naja, kommt ein schwerer Gegner, wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dann werden wir irgendwie schon den Sieg schaffen, Also du hast so eine klassische Herangehensweise von wir sind halt der VfL Westbrook, wir haben irgendwie so und so viele Millionen im Kader stecken und wir haben die Qualität und wir müssen es irgendwie durchbringen. Und du hast es aber nicht umgesetzt als ein Team auf dem Platz, was einen Plan hat, was den Gegner bekämpft, was sich vielleicht auch mal was sich auch mal irgendwie so diese diese Pressing pfeilen irgendwie aus dem Weg geht und sagt, okay, der still halt einen langen Ball, machen wir halt nicht. Du hast einfach ein Team, was nicht intensiv spielt. so Und dann hast du eine Rückrunde, eine Tüche voller deswegen ist es schwer zu vergleichen. Aber du hast eine ganz andere Mannschaft. Du hast eine Mannschaft, die, die gegen den Ball extrem intensiv spielt, mhm. die extrem aggressiv spielt und du hast natürlich eine Mannschaft mit einer überlegenen Qualität, wenn die irgendwie aggressiv und intensiv spielt und den Ball gewinnt hat, natürlich hat die die Chance, irgendwie mit dem Ball was zu machen und irgendwie dem Gegenpressing und dem Druck aus dem Weg zu gehen und den Ball mal irgendwie klar über das Spielfeld zu tragen. Also das ist ja dann wirklich, wenn du mit so einer Mannschaft irgendwie dich auf RB einlässt, das ist ja das, was Liebert nicht auch mal, auch mal gesagt hat, so dieses, du musst irgendwie dieses Spiel mitspielen bei RB, du musst irgendwie diese diese, diese, diese Intensität und so, du musst mitgehen, mitgeben, du kannst dich nicht, nicht irgendwie da irgendwie rausnehmen. So, und das ist halt genau, genau der Punkt. Du kannst es nicht bespielen. Du musst dich darauf einlassen, so wie es Ingolstadt gemacht hat als erstes, quasi in der Hinrunde und dann, dann hast du eine Chance. Ist das ist trotzdem schon erschütternd dann für sagen wir mal, 15
2: andere Bundesligisten zumindest, wenn die quasi das nicht in der Hinrunde schon geschaut haben. Also Du hast aber halt, ja, das halt, ist halt die Bayern Team, ne? und du hast, ja, aber so neu ist es jetzt irgendwie auch nicht. Und den Fußball haben sie, sie haben ja natürlich noch mal extrem, noch mal ihm zwei, drei Noten mehr gegeben unter Hasenmittel absolut. Aber in Ansätzen oder zumindest in der Grundordnung haben sie es ja auch die letzten Jahre schon ähnlich eh gespielt. Also du hast jetzt einfach nur, dass vielleicht nicht mehr dieser zorniger Fußball gespielt wird, ähm, aber zumindest das, was intensiv gerade in diesem Mittelfeldbereich oder gerade auch beim Gegenpressing, das hat sich jetzt noch nicht im die E-Maße gemacht, dass man darauf sich da nicht einstellen können. Finde ich, aber ja, ja, vielleicht stimmt es ja. sogar, mag ich jetzt auch gar nicht, weil ich dafür jetzt auch nicht jeden Trainer einzeln begutachten kann oder sagen kann, ähm, wie der seine Mannschaften vorbereitet. Das ist natürlich, steht weil du damit natürlich sehr leichtfertig einfach, äh, abschenkst, so. Also, ja, was,
0: ist Und was ist die Situation? Du bist Borussia Gladbach. du kommst am vierten Spieltag nach Leipzig. Da ist ein Aufsteiger, der hat super gespielt, der hat bis dahin, war, sieben Punkte. Du bist selber irgendwie in den Run, aber du bist eigentlich immer noch der Champions-Teilnehmer. Du definierst dich über Beibesitz, du definierst dich über eine Dreierkette, du definierst dich über einen, äh, in der Mitte einen Kramer, der die Bälle verteilt. Und, ähm, warum solltest du nach Leipzig gehen und sagen, nö, wir spielen jetzt irgendwie lange Ball, weil wir wollen irgendwie diesen da Mittelfeld, Sechseck, da irgendwas da alles zu pressen, wollen wir aus dem Weg gehen. Also klar fährst du als Borussia Mönchengladbach am vierten Spieltag nach Leipzig und spielst bei Halbesitz. Das Schlechteste, was du machen kannst, irgendwie, das wirst du wahrscheinlich drei, drei Wochen später hoch, aber du fährst doch natürlich erstmal mit so dieser Idee dahin und sagst, okay, ich bin der Champions-Teilnehmer, durch, also mein ist ist so.
2: Aber Gerade weil du sagtest so, keine Intensität und so. Also ich mag immer nicht glauben, also dafür spiele ich auch seit 30 Jahren selber Fußball auf einem ganz anderen Niveau, aber trotzdem selbst bei uns, es gibt ja kein Spiel, wo, noch, noch <lacht> ja, wo, du, wo du nicht intensiv reingehst. Also, gibt, also du lehnst mhm. dich doch nie zurück, du hast immer die Intensität ja. in einer Bundesliga. Sie spielen ja auch sonst Kilometer. Es ist halt ein anderer Fußball, der begegnet mhm. natürlich nochmal ganz andere Art von Läufen, das stimmt schon, oder anderes Spinnverhalten, anderes, also das Laufverhalten ist ja einfach ein anderes. Das stimmt. Aber du bist trotzdem intensiv und du probierst trotzdem diese fucking zwei. Ich hab das es ja. doch nicht. Mhm. Äh, ich nehme mich ja heute zurück und heute. Wenn es eng auf eng geht, gehe ich dem Zweikampf
0: auch mal aus dem Weg. Ah, also. Ich glaube, es gibt schon so eine spielerische natürlich Ich habe das ja in der Hinrunde irgendwann mal gemacht. Ich glaube, nach Spieltagen habe ich mir mal so die Laufwerte angeguckt der Bundesliga und so mit der zweiten Liga verglichen. Und es war halt ein, wirklich in allen Bereichen ein extremer Unterschied zu dem, was in der zweiten Liga im Schnitt gelaufen wurde. Es ist halt einfach, also selbst RB ist weniger gelaufen, die hatten irgendwie zwei Kilometer weniger ja, zeit Aber das bedingt ja einfach der Fußball. Einfach, das liegt ja nicht daran, dass es nicht intensiv ist, sondern. Nee, aber das, das lag bei ihnen einfach auch an so einer As an Anpassung des Spielsystems, dass sie einfach nicht mehr so wild gepresst hat. Und du hast einfach bei den, bei den, so generell, du hast extrem geringere Laufleistungen in der Bundesliga, als das in der zweiten Liga war. So, und dann kannst du dir sagen, okay, das bedingt sich vielleicht aus, äh, keine Ahnung, Ballbesitz, Fußball, Spielidee, irgendwas.
2: Ähm, dass aber
0: das aus dem Ausholen musst nichts dagegen, dass es sprinten, <lacht> ja, ich Klar, aber also über den Saisonschnitt gesehen sind ja so diese Faktoren von was ist irgendwie ungewöhnlich passiert, ist es ja, kannst du das ja schon rausnehmen und dann irgendwie sagen, okay, die Laufwerte von der Liga liegen weniger. Also du hast ja schon sowas wie zum Beispiel, du hast in der ersten Liga weniger zwei Kämpfer als in der zweiten Liga. So, das erklärst du ja relativ, okay, die spielen halt in der Fußball, in der zweiten Liga wird mehr gekämpft. So, das sagt der ja auch oh was. Ist klar. So, das ist ja ein Datum, was dir was sagt. Warum sollten wir schlechtere Laufwerte in der Bundesliga oder ex also signifikant und extrem schwächere Laufwerte in der Bundesliga als in der zweiten Liga nicht irgendwas sagen. Also es muss halt auch trotzdem irgendein, irgendein Gewicht haben. Und für mich war es halt, halt immer so ein Gefühl gehabt von, man versucht in der Bundesliga halt viel spielerisch und fußballerisch zu lösen. Ganz einfach, weil man es gewohnt ist. so Fußball, Dinge fußballerisch zu lösen. So Und dann kommt halt so ein Verein wie Ingolstadt, der sagt, naja, fußballerisch haben so. wir Wir spielen es halt irgendwie rustikal, wir spielen es halt körperlich, wir gehen irgendwie, wir gehen auf die, denen auf die Pelle, lassen den den Ball und spielen es halt ich glaube, vielleicht ist das, das so ist dieses Schnittverständnis mit aber der das
2: gilt, ja nicht, das gilt ja nicht für alle anderen Vereine. Also du hast auch noch die Darmstadt und die Augsburgs und die Mainzer, die müssen auch immer in eine Intensität kommen. Kommen sie auf Freiburg, hat das in der zweiten Liga auch mitgespielt. Ja, so, aber Darmstadt
0: jetzt, war im Spiel gegen Leipzig, das war, was Intensität anliegen, eine absolute Katastrophe. Genau, aber Darmstadt ist trotzdem
2: eine Mannschaft, die nur darüber funktioniert, ja. weil sie naja, eigentlich nichts anderes... man muss hat auch sehen,
3: gemacht. dass es in Darmstadt einen Trainerwechsel gab. Und dass genau dieses Schuster-System nämlich abgeschenkt wurde und es wurde versucht, das ja. hat ja auch nicht funktioniert. Deswegen gab es ja den nächsten Trainer und das wir jetzt das ganze auch gesehen mit Frings und ähm, wie, wie das gelöst wurde. Und da gab es, gab es die Idee, das Spielerrecht zu lösen. Und spätestens bei Leipzig war klar, das funktioniert. Ja, nicht. Aber das war auch davor die Wochen schon klar. Also das war jetzt nicht, nicht ne? erst gegen Leipzig ja, ja.
2: und Schuster wiederum hat in Augsburg das ja auch dann mhm. nur bedingt hinbekommen. Aber er konnte auch nur mal über. Also er hat Augsburg ja auch das Spielen abgewöhnt. Dafür wurde er dann auch eventuell, man mhm. weiß es bis heute ja nicht so richtig, aber es war ja offiziell der Grund dafür, ihn dann auch wieder wegzuschicken. Ja. Das, mir hätte auch ahnen können, dass er den Fußball spielen lässt aber ähm, <lacht> <Nee>. <lacht> deswegen, also es gibt ja auch andere Mannschaften, die darüber funktionieren und auch in den letzten Jahren gab es auch immer Erstligisten, die halt einen intensiveren und auch einen laufintensiveren Fußballspieler haben und um welche, die halt weniger als ich glaube Bayern war über Jahre ja die Mannschaft mit Abstand zum Beispiel mit dem mit dem schlechtesten Laufwert klar das also. macht
0: ja Sinn auf ihrer Spielidee ja. genau
2: aber äh, da gab es halt auf dem anderen Tableau auch dann immer Mannschaften die halt deutlich höhere Werte haben also ich glaube da haben wir teilweise auch bis zu 10 Kilometer Unterschied waren wenn ich mich jetzt nicht ganz äh, in die ersten Sätze warum sollten diese ganzen Mannschaften dann nicht funktionieren wenn sie halt darüber kommen also
0: das verstehe ich dann irgendwie nicht ging ja wenig funktionieren. Möchte. genau mhm.
2: Und haben ja sehr viele nicht funktioniert. Dann kommt natürlich immer noch mal der Faktor individuelle Qualität meiner Meinung nach dann auch.
0: ich glaube, es war auch absolut, Also ich glaube, es also so zwei Sachen. Es gibt so auf der einen Seite so diese etablierten fußball Fußballvereine, so Bundesliga, die halt so ihr Ding gemacht haben. Dortmund, Mönchengladbach, so, die halt so ihren, wir, wir haben den Ball und wir spielen ihn halt. Und dann hast du tatsächlich, fand ich, auch einfach viel Coaching, also Freiburg fand ich Fand ich völlig vercoacht, das Spiel. Spiel das das stimmt, war, ja. war, eine Katastrophe. Die haben war das auch sehr typisch Das hat er aber noch einmal untypisch. gemacht gegen Dortmund, witzigerweise. Naja, ah, genau. Und dann sind ja auch, und das, das hat sich in der eigenen Hälfte vergraben, gewartet, bis sie den Ball irgendwie in die Ohren kriegen und dann irgendwie... Aber gerade da wundert es mich halt auch einfach. Ja, also, und das war
2: eigentlich Streich als zu führen. Und auf der anderen Seite ist es auch seltsam, weil sie ja wiederum ja wirklich schon ihre Spiele gegen Leipzig ja. hatten. Und da sahen sie weitaus besser aus, muss man sagen. Fand ich auch nicht völlig Und die Mannschaft jetzt tatsächlich wäre auch eine, die ja zumindest oft genug in der Liga ja. zeigt, dass sie da auf jedem Niveau mithalten können. Also selbst dieses Bayern-Spiel war ja wirklich eine
0: Leistung, also die haben jetzt auch nicht... Aber ich glaube, so werden sie in Leipzig auch spielen und so hast du glaube ich relativ viele Mannschaften jetzt in der Rückrunde ähm, oder seit der Winterpause, die einfach mit einer anderen Idee nach Leipzig kommen oder gegen Leipzig auftreten, als sie das noch vor dem Winter gemacht haben. Egal aus welchen Gründen, ob das jetzt aus ihrer Spielphilosophie resultierte vor der, vor der Winterpause oder weil es vercoacht war oder weil es einfach ein schlechter Zeitpunkt bei, wie bei Wolfsburg oder Darmstadt in der Entwicklung des Teams war. Du hattest halt schon so eine das ist vielleicht dann auch so ein bisschen so Glück dann an in der Inwohner, dass du einfach Teams auch an bestimmten Stellen erwischt was? hast, wo sie, wo sie einfach Zeit, auch Schwächen hatten. So, ne? Lieblingsbeispiel
2: also, von dir vorhin, das Mainz-Spiel kam, glaube ich, auch direkt nach dem direkt Mainz. Nach äh, Europapokal, Europapokal, wo sie auch in so eine Klatsche. Klatsche bekommen. Das waren viele ja. Spiele, ich auch. Die Frage, Schalke bekommen sie, glaube ich,
3: auch nach so einer Europapokalwoche. Dann ist ja die Frage, was passiert jetzt? Also, ich meine, du hast Bremen gehabt, nachdem Bremen, Bremen, Bremen hat ja einen gewissen Lauf. Das kann man auch Darmstadt unter Frings kann man auch nicht äh, absprechen, dass die mit einer neuen Philosophie, mit einer neuen Spielidee und tatsächlich, obwohl sie natürlich immer noch abgeschlagen sind, auch mit einem neuen Sprung äh, Spielen, was passiert denn jetzt am Wochenende?
0: Na, die holen sich den äh, ihren Auswärtspunkt.
2: Den einen. Das den hat tatsächlich, einen für diese Saison. Tatsächlich legendär. Ja. Also ich glaube, einmal Nürnberg hat es mir, glaube ich, geschafft, ja, eine Saison ohne Auswärtspunkt okay. durchzukommen. Äh, Darmstadt ist, und ich glaube, danach kommen auch wirklich kaum noch Spiele, wo man ihnen ernsthaft zutraut. Also selbst nicht, dass man hier jetzt in Leipzig, ich ehrlich gesagt, trauen jetzt da nicht so viel zu. Aber okay, das wollen wir jetzt mal nicht abschrecken. Aber ich glaube auch, es ist jetzt ein interessantes, ein wichtiges Spiel. Aber eigentlich ist das so das Spiel, wo man jetzt natürlich auch den Turnaround schaffen naja, ist halt könnte. könnte. sollte. es halt Du bist
0: auf Platz zwei, willst nach Europa. Also ich meine, bei Spiel, wenn nicht das, willst du gewinnen? Also also das Heimspiel halt so. gegen Darmstadt. Wenn du das nicht gewinnst, dann Aha. ist es halt so. Genau, aber was ist denn Spiel dazu? Du grinst so.
3: Ich sehe, ich sehe hier einen, 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 einen letzten Trüffel, der hat die Form eines Schmetterlings und, ja, und ja, wie <lacht> nee. spricht man nicht. Und ich habe heute ein Interview für den Bayerischen den Rundfunk gegeben für eine zu meiner Tätowierungsstudie. Mhm für eine Redaktion Religion und Zeitgeschichte und da haben wir über Bedeutung von äh, von Tätowierung auch nach traumatischen Erlebnissen und da ist quasi Religion und Zeitgeschichte Tätowierung und Fußball und nee wow. nicht, nicht nicht Fußball Ach, nee, aber genau Tätowierung und es mh. ging quasi um die äh, um die Bedeutung für Tätowierung nach traumatischen Erlebnissen, nach Trauererlebnissen. Und da ist nämlich der Schmetterling ein super, ein, ein super Beispiel dafür, dass quasi Menschen sich Schmetterlinge tätowieren lassen, weil sie das Gefühl haben, dass sie von der Raupe zum Schmetterling quasi von dem Nichts zu etwas Besonderem wurden. Und gerade wenn so ein traumatisches Erlebnis war, dann ist das quasi eine, eine schöne Metapher, die verwendet wird, um zu zeigen, dass es eine Veränderung gab. Und das ist, ja die perfekte, das ist ja die perfekte Überleitung, nee. Überleitung von Kör, ähm, zu, zu dem, was jetzt bei RW Leipzig passieren muss, nachdem es die letzten Wochen nicht so gut lief. Um wieder zum Schmetterling zu werden, würde ich jetzt quasi diesen, diesen letzten Trüffel da nehmen, um diese Frage in die Wunde zu stellen. Zu Russen rumzugehen. Zu drei Phasen würde zu bringen,
0: morgen zum Training.
3: Und dann werde wieder zu Schmetterlingen. Bitte werde einen Schmetter. Bitte tätowieren Sie sich einen Schmetter. Als Journalist sollte ich die Trainer doch noch mit Sie ansprechen. Aber genau. wenn die Doku hier in der ARD
0: richtig folgt konnte nur auch nackt sehen. Also falls das für Zuschauer von Interesse sein sollte.
3: Gibt es ja nicht in der Mediathek, wie wir schon festgestellt haben, oder wie wir noch nicht festgestellt haben, aber jetzt feststellen werden. Und dazu kommt, dass es das Rasenhaar... Rasenhaar... Rasenbüttel. Wenn man so von seinem Gedanken... Weiß ähm, <lacht> Rasenbüttel. Wenn man so von seinem Gedanken euphorisiert ist, dass man den Satz nicht gut zu Ende kriegt. <lacht> man konnte den, den Ralf Hasenbüttel nicht, nicht nackt sehen, weil er war quasi... Äh, Verpixelt. Genau, ja die wichtigen, die Stellen. Aber die Frage, die in der Dokumentation gestellt wurde, wer jetzt quasi nackt besser aussah, konnte damit auch nicht beantwortet werden, weil man hat zwar von Stöger hatte gesehen, dass er durchaus einen gut durchtrainierten Körper hatte, aber mal hat drei Phasenmittel im Gegensatz dazu nicht gesehen. Nee.
0: Ich sehe, du hast auch mal zugeschaut. Aber du wolltest eigentlich was anderes erzählen. Nee, du ich dem nee, nee, ich, 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 habe, eine ich habe eine
3: Frage an euch gestellt. War die nicht effekt Reis, effekt China? Man hätte auch den, <lacht> den, den Phönix aus der Asche. Aus Nach der den Niederlagen zuletzt. Du wolltest
0: einfach mal die positive Zukunft beschwören und das war... So ein nee, ich wollte,
3: nee. wollte einfach mal... Auch mal Aber über erzählen. den
0: Butterfly-Effekt haben wir ja heute auch schon mehrfach gesprochen.
2: Ja, ich sage diese kleine Achso, Szene, die, äh, die anders ja. ausgeht, Kampel gegen Demme, Schön und nicht
3: die Latte und die ganze ja. Saison geht anders
0: ja. aus. Ja, Elf
3: Meter wird nicht verwandelt. <lacht> <lacht> genau, aber ähm, für wen das am Wochenende, also das ist auch eher eine rhetorische Frage, weil natürlich ist schon klar, die eine Mannschaft will nach Europa, die andere liegt irgendwie das Die andere
0: will die so Lieber.
3: So schnell wie möglich. Die einzige Frage, gerne. die ich
0: mir zum, zum Samstag stelle, ist, wird Fabio Coltorti im Porto stehen? Einfach so, einfach, <lacht> einfach weil man es kann. Ich finde mir jetzt so, er so verlängern will. Ja, ich habe es ja noch schon vor dem Spiel gesagt, ich würd, äh, nur weil man es kann, würde ich Coltorti in der 85. Minute als Stürmer einwechseln. Mhm. Nur so, einfach so. Wir haben
3: übrigens jetzt 12 Punkte Deutschland haben tatsächlich ich gerade. Ja, viel.
0: Und ich ja, finde sowas, ich finde find doch mal, da gibt es halt ja dann so den das ist unsportlich, das macht man nicht, das ist so eine Vorführung Ich finde sowas, sowas, ja, aber cool. wenn, find sowas sollte aber man wählen, dann
3: sollte man Bälle ins Tor stellen nicht Gold Horty.
0: Nein, wegen dem Spiel Colt das der ist
3: nicht auch egal, Colt und, egal ja. und der egal wenn es 3-0 steht, geht der trotzdem in der 89. Minute vor. Und ja. Ja, einfach nur deswegen. Egal wie es steht. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so richtig verfolgt, wer aus wer, äh, wer von den von der Spieler, der also Trainer ja nicht, ähm, vor zwei Jahren tatsächlich auf dem Platz war.
0: Relativ viele wahrscheinlich. Na. Na auch nicht mehr so viele. Sulu Gondorf. Sulu-Gondorf, dann hört es wahrscheinlich auch schon langsam auf, ja, das stimmt. Keller Hinten äh, Holland ist noch dabei. Aber okay. ist der Oras später gekommen. Holland Der das war ja doch auch schon jetzt gut, der in war der ersten
2: Saison schon dabei.
0: Also auf jeden Fall die Achse sulu gondorf Heller. Die drei.
2: Dann wird es ja. schon dünn. Rosenthal könnte noch dabei gewesen sein. Hm. Wenn der
0: nicht, dann wird's schon eng, weil die ganzen. Doch der ist Zurückrunde damals, glaube ich, in Kombination lieber. Liga. Das stimmt. Ja, stimmt. Da ist nicht. Dann mehr. dann wird's schon schwer. Da muss Stroh engel. Ich bin ja sowieso dafür, dass Stroh ist noch Der ist noch, im Kader. Der <lacht> ist noch <lacht> im Kader, aber ich glaub, weiß ich gar
2: nicht, ob er, wann er zuletzt wirklich mal im 18. er Kader stand. Aber da soll ja so ein anderer Stürmer mittlerweile ja, auch. Ja, so Terence Terence Terence. Ja, so, gut. Ja, ja,
3: ja. Und ich ich denke, hatte, ich und er hat machen. bis
2: jetzt ein Saisontor gemacht. Das hat er gegen seinen ex verein Dortmund gemacht.
3: Das stimmt. Und danach wurde das er in heißt, und danach so. wurde er in ja. der ja, die Sportschau gefragt, was ist denn mit diesem mit diesem Zyklopen. Ob er, ah, nee, er wurde, glaube ich, gefragt, ob er damit signalisieren wollte, dass der Einäugige auch mal trifft. <lacht> mit seinem Zyklopen. Mit dem Zyklopen. Ja, hat er hat erklärt, naja, Herr, das ist so mein Symbol, Zyklop und bababab und deswegen Größe und Stärke und ich werde tätowieren lassen und so. Also das war so auch ein Leipzig schon dreimal erzählt. Hat. Ich würde sagen, du
2: doch ein interessanter Interviewpartner für
3: Tattoos. Ja. So dicht komme ich an die Profis da nicht ran. Aber die... mit ah, Terrence kannst du bestimmt Mit Sicherheit. Ja. Aber wie gesagt, ich habe ja genug andere Forschungsbereiche zur Verfügung. Ich bin übrigens letztens beim RB Leipzig Forum angepöbelt worden, was ich für eine dämliche Forschung mache und womit man seine Zeit vergeuden kann. Ich, habe habe ich mich gelesen, aber ich habe, war's nicht. Da habe ich mich <lacht> so ein bisschen wie hier am Podcast <lacht> gefühlt. Schaust du da unter deinen Namen <lacht> auf oder schreibst du Ich ja. habe mich als Wissenschaftler, mein, mein, mein äh, Dings ist wissenschaftlich. Ich habe tatsächlich auch nur ein Thread äh, eröffnet da drei Sachen. Um, uh -huh. so. okay. Über ähm, okay, aber wir... Ja, genau. Die, die berühmte tattoo fußballfan forschung die hier auch schon mal mehr oder weniger gebührend gewürdigt wurde. Aber, habt ihr, aber sorry, dass ich die Ausgabe vielleicht nicht mehr parat habe. Naja, nee, das war, auch überall, war noch vier, Stunden die letzten. Aber habt ihr die berühmten? Warum ist bei
2: Fußballfans das Wadenkartuschen so beliebt? Haben wir uns jetzt mehrfach bei Auswärtsfahrten von anderen Vereinen gefragt?
3: Also ah, danke, dass ich das, das Podium bekomme. Ähm, denn die, also man muss dazu sagen, wir waren äh, das war bei einer Fahrt nach
2: Lissabon, den Verein kann man sich dann wahrscheinlich auch fast schon denken, welcher Verein in Lissabon, in Lissabon. später <lacht> genau bis zu Belenenses. Und jedenfalls ist uns dort irgendwann auf einem Marktplatz, das war Spätherbst, äh, so Oktober, was ja dann wahrscheinlich schon früher Winter oder später Herbst ist. und Trotzdem natürlich dazu führt, dass alle in irgendwelchen Shorts und Socken rumlaufen. Und es waren nur Waden-Tattoos. Also wirklich jeder zweite hatte einfach nur ein Tattoo, was zu sehen war, und das war halt an der Wade. Und wir fragten uns zwar roten oder ganz unterschiedlich. ganz unterschiedlich. Schmetterlinge. Also Schmetterlinge. <lacht> äh, Herzen. <lacht> ich glaube auch ein RB Leipzig-Tattoo habe ich da auch gesehen. Ach Quatsch. Vielleicht das Logo. Ja. Könnte auch Red Bull natürlich einfach gewesen ja. sein. <lacht>
3: Also dazu gibt es, ähm, zumindest aus dieser Forschungsarbeit mit den Fußballfans, gibt es die Aussage, dass sich bei den ähm, allgemeinen Tätowierungen, also zum Beispiel Schmetterlinge oder Rosen ähm, oder Anker oder sowas, ähm, sich die Präferenz der Körperregion nicht unterscheidet von der Normalbevölkerung. Also es ist tatsächlich eher Oberarm, Rücken, Brust bei Männern, also so dieser, der Brustmuskel äh, oder eben auch der Oberschenkel. Ähm, was es, wenn es aber fußballspezifische Tätowierungen gibt, dann ist es tatsächlich überdurchschnittlich, also es gibt auch Tätowierungen auf dem Oberarm, ganz selten auf dem Unterarm, aber auf dem Oberarm, auf dem Bein und aber überdurchschnittlich häufig auf dem, auf dem Unterschenkel. Und die Interpretation, die ich so ein bisschen vage gemacht habe, ist, Fußballfans sind sehr, sehr, sehr überdurchschnittlich von Stigmatisierung Opfer. Also Entweder halt abwertende Sprüche oder eben auch körperliche Gewalt. Und ich habe auch qualitative Interviews mit Fußballfans gemacht. Und die sagen halt, zum Beispiel ein Ultra aus, aus Zwickau sagt, ich kann quasi mit meinem Tattoo, kann ich nicht in, einen, in einen, irgendwo anders im Erzgebirge ins Freibad gehen, weil die sehen das und dann kriege ich auf die Fresse. Ne? So. Und ähm, das ist quasi so ein bisschen die Interpretation, dass ein Tattoo auf dem Unterschenkel am ehesten verdeckt werden kann. Es kann aber auch gezeigt werden, da man sich quasi sicher fühlt. Aber man zieht man einfach im Sommer lange Hose an und dadurch werden Fußball-Tattoos eher auf dem Unterschenkel tätowiert, weil, äh, man halt die Gefahr damit umgeht, dass man in der S-Bahn oder irgendwo in einer anderen Stadt dann auf die Fresse kriegt. Manchmal ist es einfach, die Interpretation.
0: Nehme Und dann sieht man, wenn man hier sich sicher verzögert bei Auswärtsfahrten, sieht man dann drei Immer kurz. <lacht> Was auch ich in
2: Vladivostok? Ihr werdet das nächste Saison dann äh, Europa League oder Champions League. Ich sag das äh, böse Wort. Ähm, um Druck zu erzeugen natürlich auch nochmal. Ähm, auf uns? Ja. Auf,
3: auf alle? <lacht> uns, also. Ich bin schon ganz gut
2: zurück. <lacht> Und in Vladivostok <lacht> musst du im Dezember auch schön Unterschenkel frei.
3: Ja. Ich glaube auch tatsächlich. Mal sehen, was sich da dann
2: alles so Also
3: Es gibt ja, mittlerweile fünf, auch, die mitfahren. gibt ja mittlerweile auch RB Leipzig Fans mit Tätowierungen, die quasi vereinsbezogene Embleme haben. Schmetterlinge. Schmetterlinge mit RB-Logo. Mit ja, linken Flügel Lock-Logo und im rechten RB-Logo. Stiere. Stiere. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht so, ähm, das ist noch nicht so verbreitet. Zumindest lässt sich das aus der und es gibt, es gibt ja schon auch im Forum immer mal so darauf Bezug genommen oder so. Und das ist daran, das ist daran, sich zu entwickeln. Und dann sollten natürlich den rb Leipzig-Fans auch geraten werden, gerade nach den Ereignissen von Dortmund, dass die Tätowierung äh, so gestochen ist, dass sie nicht jederzeit überall der Oberblick zu, see, zu sehen ist. Also vielleicht nicht gerade am, am Hals oder auf der, auf der Handfläche oder so. So ein kleiner Tipp
0: Aber ist es so, dass man sich in Deutschland nicht zeigen darf mit der Besam? Also ich habe in Dortmund doch tagsüber einige rb fans in der Stadt gesehen, die ganz normal mit RB-Sachen rumgelogen sind. Kein, ich habe keine Ahnung. Ähm,
3: ich, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, äh, ich glaube, ich dass man bestimmt gerne mir auch anhören. Also Du
2: hast ja die Erfahrung vor Ort gemacht, wie es denn für dich war in
0: Dortmund. <lacht> Wenn wir Ach, schon ich, wichtig, ich bin ja Sinn. da
3: in Kognito, ich habe keine Erfahrung gemacht. Hm. Aber, Aber du ich ja dort. Hm. Aber ich erinnere mich, dass du in Braunschweig vor drei Jahren, als RB noch Regionalliga gespielt hat, ein Freundschaftsspiel dir angeguckt hast und dass du Angst hattest mit dem Leipziger Nummernschild, also oder nee, du hattest gesagt, du bist ja glaube ich im Auto hingefahren, das kein Leipziger Nummernschild hatte und dass du hast gesagt, das ist ja nicht ganz gut, dass ich ja kein Leipziger Nummernschild hatte und als wir in Magdeburg waren mit meinem Auto, mit meinem alten Skoda und wir sind dann quasi mit dem Leipziger Nummernschild da rausgefahren und das hat Da mich haben wir
0: uns freundlich gewunken, ne?
3: Naja, ich... <lacht>
0: Also, aber da warst du von der Presse, ich war mir völlig sicher, dass du völlig zählst.
3: Genau, ich hätte denen meinen Presseausweis gezeigt, hätten <lacht> die gesagt,
0: ach so, und dann ist es gut. Ja. Das ist der halt Doc vom MC auch. Ja, genau. <lacht> nee, die Geschichte in Brautsturm war anders, das war das erste, erste regionalliga okay. Auswärtsspiel ever. Und ich bin mit Auto die, weil ich war damals sehr relativ weit zum Auswärtsspiel. Und bin mit meinem Auto Leipzig in Mannschaft, hingefahren und dann habe ich mich da irgendwo hingestellt. Was die Polizei, die immer gesagt hat, ach stell doch dein Auto lieber mhm. auf den Gästeparkplatz, das ist vielleicht ein bisschen...
3: Aber das war ein bisschen besser.
0: Nee, es war das erste regionalige Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig 2. Ach so, okay. Hm. okay.
3: Ja, wie, wie auch immer. Also deine Frage ist, können sich RB Leipzig Fans überall in der Republik... Ich würde sagen, natürlich können die sich in... Keine Ahnung, 98% der Orte sicher fühlen, aber es gibt halt blöderweise halt 2% Stadtviertel oder in Stadionnähe beim Spiel, wo es vielleicht dann doch nicht ganz so sicher ist. Es geht ja weniger um die
2: Stadtviertel als vielleicht auch noch um das Gesamtkonstrukt hm. äh, inklusive Zeit, Ort und Anlass. Hm. Aber wie
0: hast du dort nun wahrgenommen? Warst du, ganz warst du vor Ort oder weg. warst du nicht? Du warst war gar nicht
2: ganz weit weg. Ich war tatsächlich in Waschen. einer freudigen Sache, also Urlaub Elternzeit und wir waren auf Teneriffa, haben ein schönes Zweitligaspiel, original übrigens zu der Uhrzeit <lacht> gesehen gegen äh, CD Elche, äh, ein 2-0 Heimsieg, was sehr wichtig war für Teneriffa, um noch sich Aufstiegschancen in die Primera Division zu erhalten. Mit Kind und das war ein sehr entspanntes Fußballgucken dort in Teneriffa. Wurde nicht, nicht
0: abgebrochen wegen Ereignisse in Deutschland? <lacht> Nein,
2: sie haben sich zu spät. Wir haben eine Stunde Zeitverschiebung. Also zwei ja. sogar ist ja dann schon der Weite Teil weg. Ähm, ne, und dementsprechend war das entspannt und in Teneriffa wird zum Beispiel auch die ersten drei Reihen im ganzen Stadion werden freigehalten für Familien. Das heißt, dort sind dann wirklich die Mutis, die mit ihren Kinderwagen auch wirklich kommen und ihre Kinder einmal rund um den Platz schieben. Bei einem Zweitligisten, der ab und zu auch erste Liga spielt. Ich fand es, gibt es da Ultras? Es gab gegenüber einen Block, ja, Ultras, die haben auch gut Stimmung gemacht. Und das restliche Stadion war dann wirklich eher entspannt. Aber das war mein Parallel. Aber ich wollte auch aus sportlichen Gründen, weil ich natürlich gewissen Gewissenskonflikte kommen würde, <lacht> äh, mich einfach fernhalten von dem Spiel. Und habe es dann abends irgendwann nachgelesen und hatte dann einen sehr langen Abend. <lacht> sehr, sehr langen Abend, äh, um das alles nachzulesen. Oder auch vielleicht noch eine lange Woche war es ja dann am Endeffekt. Im Endeffekt was eine Woche, ja. Aber deswegen kann ich eigentlich, also ich kenne natürlich das Videomaterial und habe irgendwie auch ähm, die Videos, die man so online dazu sehen kann, auch gesehen, aber würde mich natürlich trotzdem interessieren, wie du aber dich da vor Ort als noch mal Betroffener alles fühlst. Noch. Ja, ja. <lacht> Betroffener. Ich naja, indirekt. Also ich, ja, ja. ich habe keine ja, Ahnung, wie
0: dich das an dich herangetragen ja, wurde ja. oder wie sehr dich das. <lacht> <lacht> ja, gleich. Aber was, was hat dich das so ein bisschen, hat dich das so ein bisschen überrascht, ähm, als du das irgendwie so gehört hast? War das irgendwie so für dich so eine Form von äh uh, hoch krass, also so also ich glaube, ich war ich bin schon mit so einem Bewusstsein gefahren von das ist nicht ein normales Auswärtsspiel. Ich, also ich glaube vorher habe ich sowas gesagt, das ist das ist heute sowas wie Kaiserslautern und Darmstadt zusammen nur noch mal eine Nummer größer. So Das war so meine Erwartung, wie ich so mir gefahren. Kaiserslautern und Darmstadt waren eher so die Clubs der letzten Jahre Liga wo man mhm, wusste klar, klar. Das sind jetzt die, wo noch am erheblichsten Able Ablehnung ähm, äh, vorhanden ist. so und von daher war ich dann schon ähm, nicht überrascht, dass vor Ort irgendwie ja, Aggression da ist oder dass da irgendwie Leute da sind, die vielleicht äh, äh, ja Dollar mit der Aviation gehen als andere. Aber mich hat, glaube ich, so dieses äh, Maß dessen, was passiert ist, dann schon überrascht, weil ich nicht erwartet habe, dass es möglich ist, dass in Deutschland äh, irgendwie 300 Meter von dem Bundesliga-Stadion sich so ein Mob sammeln kann und irgendwie äh, da so eine Geschichten abzieht. Also ich glaube, ich war dann schon trotzdem vor Ort, trotzdem überrascht, ja, das über das, was passiert ist. Rausgehört bei
2: vielen, auch Betroffenen so, also wenn man dann die Leipzig-Timeline sich ja angeguckt hat, ging das anscheinend ja wirklich fast allen so. Also man muss das, finde ich, immer total trennen. Also das, was im Stadion, sage ich mal, passiert das hat mich null überrascht. Also dass da ein mehr an Bannern äh, und auch gerade, was da für Banner kam, ich glaube, das fand ich, war total zu erwarten, auch auf welchem Niveau sich der Großteil bewegt und was dann so kommt. Und das war ja tatsächlich auch nicht das erste Mal, muss man sagen. Also es gab ja viele andere Vereine, äh, Dresden, ich glaube, Karlsruhe waren, glaube ich, noch drei, vier andere, Auer. wo es auch schon mal so ein Mehr an an Bannern gab. Ja, bei O war es ja, glaube ich, so ein Einzelnes, oder? Wenn die nee, also, gab es auch Auer so was.
0: schon relativ massiv Banner, okay. und Also ich kann mich auf jeden Fall an, 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 mehr, an, noch an, so an, an mehrere
2: Kurven erinnern, die auch, mal, zugeplastert waren bei Spielen. Also das alles im Schaden hat mich null überrascht und dass jetzt Dortmund und Leipzig ja auch irgendwie eine gewisse Vorgeschichte hatten, war auch klar und dass das jetzt bestimmt nicht angenehm wird aus der Sicht, aber dass es halt natürlich dann diese Grenzüberschreitung dann einfach schlichtweg gibt, nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hab öfters mit dem Dortmunder TNT auch zu tun. Also auch, wir hatten gerade als wir in Lissabon, also man muss ja dazu sagen, Dortmund hat ja sogar zweimal in Lissabon, wir waren in, als wir gegen Sporting gespielt haben, das war noch Champions League Vorrunde, haben wir auch so festgestellt, oh, mittlerweile kommt ja auch wieder ein anderes TNT. Also deswegen auch diese Frage mit den äh, Waden-Tattoos. Als wir vor drei, vier Jahren, so als Dortmund wieder seine ersten Europa League und dann auch Champions League Zeiten hatte, hatte ich das Gefühl, war da rund um den Verein erstmal eine andere Stimmung, ich glaube, das kam nochmal erschwert hinzu, also natürlich viel mehr Euphorie, die ganze Kloppzeit, man kommt wieder aus einer gewissen Untiefe der Liga, wieder blüht geradezu auf, um auch in dem Schmetterlingsbild zu bleiben und Ach, der, Dortmunder Schmetterling. der Dortmunder Schmetterling ist wirklich dann entpuppt, ja, <lacht> Und das war total euphorisch und da ist wirklich jeder auch wieder wirklich gerne hingefahren zu den Auswärtsfahrten, weiß ich wohin. Und dann gab es ja so Wendepunkte, als sie dann mal in St. Petersburg war, wo sie ja auch dann Auseinandersetzungen haben, wo sie ja halt ihren eigenen Fanbetreuer verprügelt haben, muss man dazu sagen. Und uns ist das jetzt extrem aufgefallen, als wir in Lissabon waren, oh, also wir sind zum ersten Mal wieder in einem Pult gewesen, wo wir dachten, wenn wir jetzt nicht gerade mit denen jetzt eh ins Stadion müssten und das gleiche Spiel gucken hätten wir, glaube ich, die erste Ausfahrt genommen und wären in irgendeine Kneipe in der Innenstadt gegangen und hätten uns von denen ferngehalten, muss man ganz ehrlich so sagen. Das mhm. ist dann schon extremes Klientel gewesen. Aber was noch überraschend jetzt da hinzukommt, und um auch auf deine Frage, ist ja, dass das anscheinend, deswegen auch das kann ich jetzt nur aus Hören sagen, oder auch von den Videos, ja nicht nur die waren, die auch dort beim Stadion aktiv geworden sind, sondern da sind ja dann wirklich auch welche, denen man es jetzt vom, vom Anschauen her oder vom reinen Anblick vielleicht nicht zugetraut hätte, die ja da auch... Ähm, relativ skrupellos äh, mitgemacht haben so und wie sich das entwickelt hat da gab es ja jetzt auch viel also wenn man die dortmunder Medien ja viel gelesen hat ja viele Verklärungsversuche eher schlechtere anscheinend die von Herrn Rückenhaus von der Süddeutschen was man bis dahin auch nicht vermutet hätte dass der dann wohl eher daneben liegt mit seiner Deutung bis zu dem hin dass es wohl ja was jetzt glaube ich so der, der Tenor oder auch das ist die Geschichte auf die sich alle einigen dass dieser Unmut auch dadurch zustande kam das wohl eigentlich geplant war halt ein bisschen stumm zu machen vor dem Bus und der Bus halt nicht kam ja aber das ich ist weiß so, also ich sag so mal nur so eine ich,
0: Geschichte die wurde, wurde das, das, das hinterher dann irgendwie das eine schöne Geschichte ist aber ja vielleicht aber glaubst anders du, ist gegangen, es, ich ist ich würde sagen ich wollte ja nur sagen also natürlich jetzt trotzdem die aber ich
2: weiß es nicht ob es dann so ausgeartet wäre wenn man halt sozusagen mein, sein Ventil schon woanders gehabt hätte. Und das wirkt ja dann ja. doch so ein bisschen wie so ein Ersatzventil. Ich glaub, ich glaub, aber ja. ich bin wirklich weit weg an dem ja. Tag gewesen. Ich kann es einfach schlicht, wie sich das jetzt ja. hochgepusht, hochgeschaukelt, ob es tatsächlich in irgendeiner Form, ohne dass es jetzt aber einen Anlass gab. Also anscheinend gab es keinen Anlass, aber ich kann es einfach schlichtweg nicht einschätzen.
0: Aber deswegen interessiert das echt, mich glaub, wirklich, wie ja, ja. du dich vor Ort gefühlt hast. Ich, ich glaube, was, was, warum ich dich was frage, ist ja schon so eine Form von... Ähm, also es gab ja halt diesen offenen Ohren-Podcast, eine der Reaktionen, die ich da aus Dortmund noch ganz nett fand, war ja schon, wo du dann ähm, gemerkt hast, bei ihrem Sprechen über das Thema war so ein, also es gab so eine Frage da drin. Es gab so eine so eine, so eine Form von, uh, was ist hier passiert, äh, warum? Also, wo es erstmal so eine Ratlosigkeit gab und so einen sich befragen, warum das passiert ist und wieso, also erstmal so ein naja, so einen Innehalten wegen des Vorfalls und sich selbst fragen, warum das sein ja. konnte und was, was das bedeutet und also so ein, erstmal nicht wissen, so was trompetiert wurde durch viele Texte, die dann drum geschrieben wurden, aber erstmal so beiseite aber das fand ich so als Reaktion irgendwie eine, eine ja, charmant, wer zu viel gesagt aber das fand ich irgendwie sowas, wo ich, wo, ich, wo ich mich so wiedergefunden habe, so erstmal davor zu stehen und zu sagen, okay, warum? So, also erstmal eine Frage zu haben, nicht eine Antwort zu haben, diesen Schuld, diesen Schuld, diesen Schuld, sondern erstmal zu so, sagen, wie konnte das denn sein? Warum hier bei uns in Dortmund? Äh, was, was ist denn dafür verantwortlich? Deswegen frage ich, ob du darüber überrascht warst oder ob das irgendwie für dich was war, wo du gesagt hast, also ich meine, ja, das Ausmaß, ganz klar. klar, also, klar ja. so, also ich hätte jetzt
2: nicht gedacht, dass dadurch angefangen wird, äh, so wie es jetzt ja aussah, einfach mal vor dem Stadion, relativ wahllos, ziellos, so in die Menge rein zu prügeln knüppeln, werfen, was auch immer. Ja. Das, das war sowas also so ansatzlos und weil man ja da doch normalerweise so eine Unterscheidung, also wenn es natürlich irgendein weitesten Sinne Fan, also gerade so wie diese Ultra-Kodexe sind mir da manchmal auch fremd, aber manchmal reicht ja diese Provokation oder was auch immer und dann wird halt irgendein gegnerisches Fan-Utensil gezeigt und das schaukelt sich dann nochmal richtig hoch oder irgendeiner macht halt ein gs Tatsächlich glaube ich, dass in dem Moment gab es halt schlichtweg nicht und ich glaube, es war auch nicht nötig. So. Und das ist dann schon eine Eskalation gewesen, die mich überrascht hat. Mhm. Dass es heftig werden würde, bin ich bei dir, hatte ich tatsächlich erwartet. Aber schlichtweg, wir reden ja von einer Eskalationsstufe, die über dem war, was bis dahin...
1: Wobei wir da wieder vorsichtig sein müssen. Nein. Das ist mein
2: Lieblingswort äh, in dieser ganzen Diskussion, die ja danach sich wochenlang ersponnen hat. Und mit sehr vielen, du sagtest gerade schon sehr, sehr viel, Wust an Texten von vielen Leuten, die gefühlt noch weiter weg waren als ich, obwohl sie wahrscheinlich trotzdem in Deutschland waren zu der Zeit. Aber diese Eskalationsstufe ist natürlich auch etwas, was man ein bisschen relativieren muss, weil es auch
0: ähnliche Eskalationsstufen immer schon mal gab. Ja, und du darfst anderen damit auch nicht vergessen, dass, weiß ich nicht, als RB nach Bostock gefahren ist, eben klar war, dass eine Eskalation passieren kann und alle entsprechend auch vorbereitet waren. Also das heißt, wenn du das wenn die ja, Fans genau. irgendwie in Rostock hättest so ohne Begleitung durch die Gegend rennen lassen wie in Dortmund. Das ist ja also eine oder
2: Fehlentrennung, die noch dazu kam. Also genau diese nicht vorhandene Trennung, ja. Fantrennung, warum es die nicht gab und so weiter. Aber da, ja, das kann ich jetzt nur genauso im nachhinein deuten wie alle anderen das wahrscheinlich deuten. Ich hätte es auch vor Ort wahrscheinlich
0: komisch gefunden, dass es die nicht gegeben hat, kennst auch nicht. Nee, es ist doch total seltsam, weil du hattest ja vorher diese Union-Geschichte, ne, wo so Union zum Pokalspiel war und so wie ich das verstanden ja habe, gab es ja schon zu so diesem Pokalspiel zumindest so einen klaren, getrennten Gästezugang. Also du hattest so diese diese äh, 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 am Einlassbereich so einen Extra-Union-Bereich, wo dann so die Union-Fans waren und dann hast du es getan. Normalerweise ist es nee. ja dann so schwer. Also ich war bei dem Spiel... Darf ja. ich dazu sagen? Weil mein zweiter Verein, ich komme ja nun aus Köpenick und
2: arbeite jetzt ja auch wieder in Berlin, ähm, ist dann halt ja. auch Union. Also sprich, das war für mich wie für alle Unioner das Spiel tatsächlich ähm, der letzten 20 Jahre in Dortmund. Es sind ja auch sehr viele hingefahren. Und wir waren relativ früh da und es gab diese Trennung nicht. Also, ah, okay, weil ich
0: hatte immer so mit dem Textilverkehr und, und wir hatten irgendwie gemeint, da gab es dann so die Ansage hier nicht, ihr müsst darüber Es gab dann am Ende, deswegen waren wir auch sehr überrascht, als wir im Stadion waren, wir waren relativ
2: früh da, wir haben auch ewig noch in diesem Biergarten, ist ja Strobelallee, ja, ja. dann gibt es ja diesen kleinen Biergarten daneben, haben alle zusammen gehockt, also dortmunder Union, da gab es auch überhaupt kein Problem. Es gab aber auch aus äh, Union einen Sonderzug und als der kam, wo in dem halt auch wieder einige Ultras saßen und so weiter, Dort schien es dann so, diese Trennung erst zu geben. Da waren wir aber schon längst im Stadion okay. und da waren auch schon von den, was waren es nachher, 15.000 oder an die 20.000, war einfach schon der Großteil da. Und man hat aber so gesagt, okay, es fehlen Lücken. Dann fingen auch die Ultras an nervös zu werden, weil anscheinend ihre Kumpels noch fehlten. Wir wollten die raus, haben ja dann auch für diese Spielverzögerung gesorgt. Nachdem sie damit ordnern, sich abgesprochen haben und so weiter, dass dann wirklich die Leute finden. Und dann muss es ja erst vor dem Eingang diese Probleme gegeben haben bei mhm. dem Eingang. Und den scheint es ja jetzt auch in Leipzig wiedergegeben zu haben. Das ist einfach auch eine sehr große Menge, obwohl Dortmund seit auch immer eigentlich schon irgendwie ein großes und volles Stadion hat und immer hm. mal wieder wahrscheinlich auch viele Auswärtsfans kommen. Warum jetzt plötzlich zweimal so eine totale Überlastung war, auch seltsam. Aber hm. ich glaub, keine Ahnung, wer das irgendwie ja, nee, ich hatte ja immer
0: bloß gedacht, dass sie bei Junglohn schon so ein bisschen versucht hätten, die Sachen zu trennen. Und das gab es ja bei RB letztlich im Bereich dessen des Stadionzugangs. Du hattest einen komplett gemeinsamen Zugang. Und jetzt mal abgesehen von dieser von dieser Aktion vor der Roten Erde, wo du ja eine relativ feste Sammlung hattest, die, die dann einfach eskaliert ist, hattest du ja schon auch Generell ist auf diesem Zumarsch zum Stadion relativ viel Geschichten von Übergriffen ja. oder irgendwie geklauten Phänotynsielen, Angespucke, Zeug, also wo, wo ja relativ viel an Aggression noch war von ganz normalen Leuten, Leuten mit Kindern der Hand oder irgendwas. Also, das bezog sich jetzt nicht nur auf die Gruppe, die da irgendwie vor der Strobel ja, die, und die da ihre ihre Zähne da niedergelassen hatte. Das kapriziert sich ja immer schön auf die, weil die waren natürlich diejenigen, die das, das was was man am hat, aggressivsten auch gemacht was haben. Man was man halt was im hat Das Bildmaterial also gibt. Leute, die weil du hattest gerade bei diesen Sonderzuggeschichten, die da irgendwie da mit ihren tausend Leuten alleine da vom Bahnhof zum Stadion geschickt wurden quasi, gab es relativ viele Geschichten. Auch Leute, die einzeln angereist sind rund im Stadion. Auch relativ, naja... Das ist ja oft ein bisschen mit Aggression verbunden, aber das war schon nochmal eine andere Ebene, als es in anderen Stadien bis jetzt im, im Saisonverlauf der Fall war. Also Es mhm. ist einfach eine ganz andere Grundstimmung beim Großteil des Anhangs von Dortmund gab, der sich dann irgendwie auf so Gästefans entladen hat. So, also nicht generell, ich habe ja vorhin schon gesagt, war auch in der Stadt, und da liefen auch RB-Fans rum, gemischt mit äh, Dortmund-Fans. Also, das ist jetzt nicht irgendwie sowas, wo du sagen kannst, die wurden irgendwie an jeder Ecke verprügelt, weil sie einen W-Schall hatten, so ist es auch nicht, aber es gab schon irgendwie so eine Grundstimmung, die schon recht aggressiver war und die aggressiver war als anderen Stadien, ja. also, weil ich bis jetzt zum Beispiel die Bundesliga in den Großteil der Stadien, kommen ja jetzt noch irgendwie mit Gelsenkirchen und Frankfurt noch größere Aussätze hatten, aber so im Grundtenor habe ich die Bundesliga bis dahin schon auch eher als entspannt wahrgenommen, das also, war schon so, gerade im Vergleich, so was weiß ich, was mit Dresden, Halle, Erfurt, Rostock, das, genau, das so ist so Ostduelle, Union wurde ja immer irgendwie so eine gewisse Grundaggressivität irgendwie dabei ist oder so eine Grundstimmung, wo du nicht so richtig wirst, ob vielleicht doch Sachen passieren. Wahrscheinlich in der Bundesliga bis jetzt extrem entspannt, weil es einfach um die Stadien herum äh, hm. recht recht locker recht locker zugeht und eigentlich auch, wenn ja, du nicht gerade wirklich in einem großen Pulk und nicht irgendwie danach suchst oder irgendwie was ist ich, der Meinung bist, du musst mit einem RB-Schal irgendwie durch, um eine Ultramäute durchgehen, du eigentlich relativ gut dabei bist. Also das ist schon schon eigentlich bis dahin okay gewesen. Von daher fand ich das dort schon auch in dem Ausmaß jenseits dieser Gruppe schon durchaus überraschend. Und ich glaube, es gab recht viele, die das überraschend fanden und die dann schon auch, die gar nicht mit dem Sonderzug unterwegs waren, eigentlich davon betroffen waren, aber trotzdem ins Stadion gekommen sind und gesagt, oh krass, was hier draußen groß war. Also es gab schon so eine so eine Ebene von das ist schon was Besonderes. Also selbst für auch Leute, die auch öfters mal unterwegs sind bei ja. Auswärtsspielen, jetzt nicht auch ja, diese der Sonderzug ist ja nochmal was anderes, da hast du schon viele, die dann vielleicht auch mit Familie kommen, die sagen, okay, Sonderzug ist für mich total cool, dann kann ich zurück und das ist irgendwie alles organisiert und gerade den nicht zu sichern, ist natürlich eine totale Katastrophe, du kannst dir nicht so tausend Leute da einfach durch die Pampa schicken, das machen, ja. das ist einfach völlig unsinnig so und das ist, dass du da natürlich auch Leute dann dabei hast, die irgendwie dann nochmal ganz anders geschockt sind, als vielleicht Leute, die irgendwie, was weiß ich, schon mit Lock vor 20 Jahren irgendwie mal unterwegs waren, auswärts und bestimmte Situationen kennen und sich vielleicht wissen, wie sie sich da verhalten müssen, etc. Das ist natürlich auch nochmal klar. Also mhm. halt dann mal. Ja, aber du hast da auch schon tatsächlich Leute, die auch schon länger auswärts gefahren sind und dann irgendwie trotzdem das schon nochmal eine andere Ebene fanden, als zuvor bei Auswärtsspielen. Das, also das war schon, schon noch mal was Besonderes und das ist, <lacht> ich finde ja so, das ist immer schwierig. Du hast ja immer so eine, so eine. Man, man mag manchmal so ein bisschen überinterpretieren, aber ich fand so dieses, dieses geschlossene Bild von so dieses äh, äh, rettet den Volkssport. Wie ist das Banner da vorne was hängen für den, äh, nee, für den Volkssport Fußball gegen die, die ihn zerstören, weil ja irgendwie so das Hauptbanner was so in Dortmund auf deine Kurve hängt so. Und das ist halt so dieses also es gibt jetzt so ein Bild von von äh, sich zusammenschließen in so einer Gemeinschaft gegen den äh, einzigen gemeinsamen Feind, der das Wohlergehen verhindert und das ist Red Bull und das tobte sich irgendwie, hatte man so das Gefühl, so an dem Tag so ein bisschen, ja, bis hin zum normalen Wort, da tobte sich das so ein bisschen aus. Also wie gesagt, es ist, ist überhaupt nicht so eine Generalisierung über 80.000 Leute, aber es ist halt schon irgendwie so ein breiteres Phänomen gewesen als sonst mhm. und ähm, man hat ja so viel, das ist so ein, so ein gemeinsamer Konsens an den Tag. so Und dann gab es halt so diese Geschichte gegen den Linken-Politiker, der dann irgendwie so schrieb, dass da irgendwie so RB-Fans als Juden irgendwie ja, so... Aber, aber das ist jetzt mal aufgeklärt, er hat ja nicht wirklich darauf geantwortet, <lacht> was ge da jetzt genau vorgefallen ist. Nee, oder? ja aber gut, er ist ein bekannter Politiker, ich glaube nicht, dass er einfach so eine, sich in eine den denkt und irgendwie dann so... Nee, schreibt. ach, dass das nicht
2: ausgedacht <lacht> ist, aber es ist ja doch eine, eine Unterscheidung. Also den fand ich auch, der war ja dann auch sehr oft geteilt worden und so weiter, aber da hätte ich dann auch gerne noch eine Erklärung mehr mhm. gehabt, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Nee, habe ich da natürlich mehr verfolgt, aber weil aber
3: das vielleicht noch, aber die Gedanken oder beziehungsweise das Gedankengerüst, was dahinter steht, das passt natürlich schon und das hast du natürlich auch in relativ vielen anderen auch Diskussionsstrengen. und das ist, kam auch an diesem Banner dagegen. Also ne, es gibt quasi diesen einen Feind. Ich meine, das ist letztlich auch die Diskussions oder ein, vieles mit dem, was Alex Feuerherz sagt, die ne, ja quasi auch so. Da RB Leipzig sieht oder so. Also von daher finde ich den. Aber ich, ich finde, das ist ja halt eine reine Interpretation, die ja nichts Sprung, damit zu tun hat, dass das Sprung wirklich bei allen dann die irgendwie dem nee,
2: aber Verein negativ gegenüber dass bei jedem von denen immer das so der Hintergedanke ist. Also es ist eine Interpretationsmöglichkeit, aber ob die jetzt die richtige ist oder ja, nicht. So Großteil, ich, halte ich auch nicht für gegenüber. Ich
3: würde sagen, dass es da wahrscheinlich einen.
2: Um nicht das Wort Überinterpretation schon zu nehmen.
3: Ich würde sagen, dass es da so eine Art Boden gibt, ne? ja, auf dem das quasi dem es gedeihen könnte und von daher finde ich, dass es dann passiert ist, halte ich für durchaus realistisch und durchaus vorstellbar. Ja klar,
2: also nochmal, darüber müssen wir gar nicht diskutieren, dass das passiert ist. Ich hätte trotzdem gerne irgendwie, eine es gab ja auch Nachfragen, so in welchem Kontext, wo, wie viele, das fand ich, war mir dann ein bisschen zu wenig, dass darauf jetzt irgendwie gar nicht mehr reingegangen wurde. Das wäre für ihn einfaches gewesen, das ein Tag später kurz aufzuklären, was auch das Folgendes passiert und seine Geschichte zu erzählen, die hundertprozentig auch so stattgefunden hat. Aber ich finde es so einfach reingeworfen, Fangt was damit an, der Tweet wird weiß ich wie oft geteilt und es gibt aber keine richtige Hintergrundgeschichte. Fand ich den einfach schwierig so in dem ganzen aufgeheizten Kontext, der dann auch sich jetzt nicht gerade abkühlte in den nächsten Tagen und mit sehr viel auch sehr sinnfreien Beiträgen in eine Richtung und wir können auch gleich fragen. meine Frage wäre auch, ob du findest, dass äh, Aki Watzke da jetzt die treibende <lacht> Kraft dahinter war oder so. Aber die Antwort hast du ja eigentlich <lacht> ganz am
3: Anfang schon gegeben, weil du hast ja gesagt, und ich hätte das gerne nachgefragt, aber dann hat sich ja diese Diskussion entsponnen, du hast ja gesagt, mit all dem, was davor gewesen ist, war das jetzt nicht unerwartet. Ähm, ja, das ist halt einfach. Ist. Die Frage ist halt, woher kommt das? Und ich würde denken, dass dort durchaus einige sich von Aktivaske motiviert fühlen, aber ich weiß es auch nicht, ne?
2: Ich weiß also nicht, wie das. Was hat ehrlich gesagt, in den drei Jahren außer Spitzen, die aber jeder andere Bundesliga-Manager oder äh, Akteur, der irgendwie in einer höheren Führungsebene ist, also es werden doch seit, also ich weiß nicht, seit ich Fußball gucke, wurden immer Spitzen, ob es jetzt zwischen Lemke und Höhnes war oder so, dann müsste es ja auch jedes Mal zwischen Bremen und Bayern hätte es ja. Also was da teilweise sich in den 90ern ja gegenseitig, oder auch was was Hönes also dass ich jetzt immer Hönes nehmen muss, aber er ist ja auch einer, der oft rhetorisch sehr weit vorne ist, sich aus dem Fenster zu lehnen, was ja auch gegen Lautern so, also gerade in dieser Ein-Meistersaison, als Lautern dann ja überraschend Meister geworden so <lacht> ja, Wie man dazu steht, aber dass das schon immer Es-Spitzen und Sprüche in eine Richtung gab und das was gesagt hat, wenn man alles einzeln nimmt, auch jeweils, wenn man den Kontext nimmt, also es gab ja halt bei dieser einen Mitgliederversammlung, wo er dann schon mal den heizen wir ein oder was auch immer gesagt hat. Aber es war nie so, dass er jetzt wirklich geschürt hat. Wir müssen jetzt wirklich äh, geht an die Waffen und äh, wir ziehen ja, jetzt in den Krieg gegen Leipzig. Das ist so, quasi Staat über Naja, das aber die, dem die Populismus...
3: Stadt, die AfD, ab, also, entschuldige, aber die AfD ist auch nicht bis auf Paul und von Storch. Also und die haben jetzt auch zurückgeholt, Die sagen ja auch nicht ähm, die Asylheime an und trotzdem passiert so also natürlich sind, die, also das ist jetzt wirklich ein, 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 ein großer Sprung, aber ich wollte nur sagen, nur dass, die, dass der das nicht explizit sagt, heißt es ja nicht, dass, dass es quasi nicht eine gewisse Stimmung anheizt. Was, was er hat, hat er denn angeheizt? Was hat er denn halt hat ganz ganz er gemacht
2: oder was hat er gesagt oder wie hat er es dann angeheizt, um zu sagen, okay, das wird jetzt wirklich ein Auswärtsspiel, wo halt am Ende, was waren es, dann glaube ich sechs Leipzig-Fans verletzt werden und wahrscheinlich an die 100 oder so beworfen und...
0: Ja, aber ich glaube, es ist ich glaub, es ist es ist ja diese Heide-Argumentation, der dann wie gesagt hat, ja, kann ich kein ihm machen, weil der hat ja nicht zu weiterrufen Ich glaube, man macht das sich auch ein bisschen einfach, wenn man so... Mh, so tut, als ginge es darum, wenn man äh, äh, bei, bei dem Prägen von dem Vereinsklima als ginge es darum, dass man zu Gewalt errufen muss. Also ich glaube so, ich, äh, gab's, es gab bei Schwarz-Gelb so ein Interview, die, wo die selbst dann ja auch mal drauf verwiesen haben, wo es um so Hop ging, wo dann der Erwachsene selbst gesagt hat, ja, der hat ja schon noch so dieser Fadenkreuzgeschichte, hat das ja. schon gemerkt, der muss sich da so ein bisschen zurücknehmen, damit da irgendwie so, so, so manche Sachen nicht passieren. Also er hat ja selbst ein Bewusstsein dafür und der hat auch bei Hop nicht zu Gewalt aufgerufen, aber er hat auch bei, da seine Meinung gesagt und er hat irgendwie offensichtlich gemerkt, dass dieses Meinung sagen und ähm, da Anti-Sein gegen Hoffenheim, dass das offensichtlich an Grenzen stößt, weil Leute sich vielleicht nicht motiviert fühlen, aber durchaus nicht auch gebremst fühlen, ähm, ihren, ihren Unmut gegen Hoffenheim auf anderen Ebenen So Und das ist ja schon eine Ebene, wo du sagst, okay, er selber hat das offensichtlich schon auch gesehen, dass er da irgendwie einen, innerhalb des Vereins einen gewissen, gewissen Einfluss oder eine gewisse Machtposition hat so und warum soll das bei RB Leipzig anders sein und du hast einfach einen einen Watzke Aber der sei, nicht, der der sei Mann Rolle da einfach schlichtweg
2: überschätzt also es ja. kommt Ach. doch aus den Leuten heraus das kommt doch nicht Geht aus doch nicht dem heraus nicht. dass sie sich jetzt ein Watzke anstacheln lassen also, Nee, würdest du nicht, also oder würde sich ein Leipzig Fan von Winslaff oder von Rangnick jetzt
0: das äh, ist doch, als doch in ein Leipzig sein? genau dasselbe du hast in Leipzig genau so eine ja weiß was ich nicht so eine so eine, so eine so eine so eine Einigkeit innerhalb oder um den Verein herum wie dieser Verein tickt und was was daran irgendwie so dieser Punkt ist, den man, weiß ich nicht, zusammen verteidigen muss. Also das ist doch genau so ein Vereins und Gemischmarsch drumherum, wo man sich irgendwie natürlich auch auf Minzlaff ein Stück weit beruft oder so Ideologien, die einen Minzlaff teilen, sich ähneln mit dem, was viele Fanclubs oder viele offiziellen Fanclubs irgendwie so teilen. Also das ist doch, da nimmt sich doch in so einer Argumentation und dem, wie man sich selbst sieht und wie man nach außen gibt, ja auch nicht so viel. Also das ist ja in Leipzig ja auch nicht anders. Also das, von daher kann hier, können ja Sachen auch passieren wenn an einer bestimmten Stelle. Also es geht ja nicht darum, irgendwie zu sagen, hier Watzke den Nagel jetzt ans Kreuz, der ist irgendwie schuld an den Ausstattungen. Es, es war schon vielen ein inneres Bedürfnis
2: ja, und unter auch unter in Leipzig <lacht> habe ich da auch ein, zwei Stimmen ausgemacht, die wirklich sehr viel <lacht> yeah, also ich habe Antipathie gegen gegen Watzke persönlich da noch mit einspielen. Genau. Und dann hat. ist die
3: Frage, also es ist ja schon noch was, was sich dann in gewisser Weise hochschaukelt. Und ich habe, glaube ich, den Watzke erstmals wahrgenommen im Zug zur AB. Das war dritte Liga, wo er quasi ganz klar das angezweifelt hat, ob das ein Konstrukt oder ein Verein ist, der quasi was mit Profifußball zu tun hat. Und das ist natürlich klar, dass das auch in Leipzig wahrgenommen wird. Und der hat quasi die letzten drei vier Jahre hat er schon immer so ein bisschen den, das Mantra vertreten: Das ist ein Verein, der uns eigentlich oder der eigentlich nicht in die Bundesliga gehört, weil DF, DFL-DFL-Statuten hin und her, ne? Also so, war ja schon immer so eine Diskussion. Ist ja darum, auch keine Unberechtigte Diskussion. Muss man mal dazu sagen, Diskussion wird genau. Und gefühlen, dann das ist ja auch bei, nicht bei, ganz unberechtigt. Und das, das Problem ist das. Und bei dem, den Matthias sagt, was machen Menschen damit? Und nicht alle, alle Leute sagen ja stimmt. Das ist quasi eine Diskussion, die irgendwie um die DFL geht, wo wo man vielleicht auch DFL-Statuten in die 50 1 Regel hinterfragen muss, sondern ist der Sprung, ist natürlich viel kürzer und du hast natürlich damit auch ein Sprachrohr. Und das findet sich möglicherweise, ich weiß auch nicht die Antwort, ich war auch nicht in Dortmund, aber das findet sich möglicherweise dann eben genau dort wieder. Wenn du das
2: als Argument nimmst, dann wäre, hätte es theoretisch, gibt andere Gründe, warum es nicht passiert ist, aber dann müsste es jedes Jahr auch zwischen Dortmund und Bayern krachen, das müsste zwischen Dortmund oder äh, zwischen Bayern und Leipzig hätte es auch krachen müssen, wenn du, wenn du diese Argumentation nimmst.
3: Aber aus Bayern sind die Signale ganz andere, weil sie sagen, okay, das hat Höhen ist ja dann auch zurückgenommen, wie das der wächst ist ein neuer Feind. Aber das ist auch wieder. Arbeit wieder auch. ja professionell und sowas kommt ja auch schon mal wieder. Hin. Es
2: kam dann immer mal dazwischen, aber es kam auch von Rummeninge in den letzten Jahren oft genug Sachen, die auch genauso in Frage gestellt haben, mhm. ob Leipzig so funktioniert oder ob Leipzig in der Form als erstiges oder sozusagen DFL-tauglich ist. Ja, aber ich glaube, es ist halt, wie gesagt, du, du musst. Und es gibt auch dort <lacht> in BLTL dass er auch sich durchaus mal auf Raststätten mit äh, anderen Fans will. also Oder in Köln oder was auch immer. Also es, es würden mir jetzt auch andere Vereine einfallen, die ja dafür auch ihren, ihren Nährboden haben. Aber dann sagst,
3: sagst du es mir. Weil für mich... Ist ich das weiß es nicht. Nochmal, Ich, noch mal, ich bin ja genauso
2: überfragt. Ich kann dir ja auch nichts sagen. Ich kann aber auch nicht in die Leute reinschauen. Also nochmal, mir persönlich ist es beim Fußball schon sehr leer zu zuwider gewesen. Habe ich auch Glück, dass ich wahrscheinlich äh, beruflich da eh äh, in anderen Berührungspunkten meistens bin. Aber ich bin bei Union auch auf der gerade so, aber trotzdem habe ich noch nie das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt 90 Minuten auf den Auswärtsblock konzentrieren und gucken, was die da veranstalten und mich daran irgendwie abarbeiten oder so. Ich verstehe auch Antigesänge bis zu einem gewissen Teil dann einfach schlichtweg nicht, so weil ich immer denke, ich bin jetzt hier, um meinen Verein zu sehen und den anderen Verein sehe ich eh nur einmal im Jahr. So ungefähr. Also warum sollte ich jetzt gegen den irgendwas persönlich haben, wenn es jetzt nicht gerade ein, zwei Ausnahmen sind, aber selbst dann würde ich nicht auf die Idee kommen, das jetzt als Ventil dann zu sehen? Und deswegen sind also Menschen einfach unterschiedlich und deswegen finde ich es so schwierig zu sagen, dass jetzt 80.000 oder halt egal wie groß der Teil nachher war, sich da alle von der gleichen Sache haben. Es kamen da glaube ich dann viele Sachen zusammen, aber warum? Ich kann es schlichtweg nicht wirklich erklären. Also hm. das würde jetzt alles wieder ins Blau hinein und dann können wir auch darüber einen Artikel schreiben, wie alle anderen <lacht> Mut machen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es gab, es gab in Leipzig das schöne Banner. Also eins der ganz wenigen ganz sehr gut gelungenen Banner. Fand ich. Hm. Ich glaube, was ähm wer über Ideologie nicht reden will, soll zu Gewalt schreiben. Und ich glaube, was in Dortmund passiert ist, hat schon einen sehr, was ich versucht habe zu beschreiben, also schon einen sehr ideologischen, also einen Ideologie-Hintergrund, quasi so das das, das zerstörende Element oder das Böse des Fußballs, das, was dem Glück entgegensteht, irgendwie auszu auszurotten, wäre zu viel gesagt, aber so also die Vernichtungsdrohung ist ja da, zumindest irgendwie Aber ich behaupte nochmal, da, so damit das ich das vorhin ein, 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 ein
2: <lacht> einen Gegenpunkt Du hättest vor, ich sage nochmal vor vier Jahren, vor fünf Jahren in dieser Klopp-Ära ist jetzt auch natürlich im Nachhinein total spekulativ aber es wäre ein anderes Klima einfach gewesen, einfach ja, vom Gesamtkonstrukt es hätte Leipzig in der gleichen Konstellation kommen können als ein Verein, der womöglich Dortmund was wegnimmt, seine Position wegnimmt, der was anderes darstellt, der den meisten Dortmundern wahrscheinlich total zuwider ist und auch Aki hätte seine ganzen Spitzen bringen können. Und es wäre einfach nichts passiert vor Ort. Du meinst,
3: so... Nein, das hat nichts mit so Tuchel zu tun. Tuchel, nee, nee, da sind nee, wir gleich nee, bei der Nächsten. Jetzt ist Tuchel, nee, nee, der, der nee, sich nee, wahrscheinlich nee, nee, mit seinen... Nee, 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 nein, 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 nein. Es geht darum, gibt es quasi eine, eine Unzufriedenheit innerhalb des Umfelds. Innerhalb gefühlt gibt es einen Rumoren,
2: eine Unruhe. Und ich habe ja gesagt, wohin, als ich diese Geschichte deswegen aus Lissabon machte, ich hatte das Gefühl, es ist jetzt einfach wieder ein anderes Klientel, was so ein bisschen stärker präsent einfach wird. Das war einfach meine Beobachtung in Lissabon, wo ich wirklich das Gefühl, wo wir vorher immer mitgefahren sind und dann so das Gefühl hatten, das ist eigentlich hier eine sehr angenehme Klientel, ein sehr angenehmes Publikum, so mit denen kann man auch wegfahren und abends noch im Notfall in der Bar landen. Und diesmal wäre überhaupt kein Ansatz gewesen, wo wir dachten, ach komm, jetzt gehen wir abends noch in irgendeine Bar und hängen mit ein paar Sorgen. und dann, also von den meisten gibt es auch natürlich total viele, mit denen man es gemacht hätte, aber so das Grobe einfach, wo du sagst, nee, den halten wir uns heute Abend lieber fern einfach, so da müssen wir nicht noch in der Nähe sein falls sie wirklich noch auf dumme Ideen kommen. Und das, fand ich, war vor vier, fünf Jahren gefühlt anders. Das hat verschiedenste Gründe. Ich kenne da jetzt auch nicht jede einzelne Bewegung und jede einzelne Strömung und wer gegen wen und wodurch das so gut kommt. Und das ist in Dortmund selber in der Stadt ja da auch die Probleme. Und das soll ja auch alles nichts entschuldigen. Das ist alles Blödsinn, jetzt da irgendwas zu entschuldigen. Ich kann schlichtweg nicht erklären, wodurch das kommt. Deswegen ist es spannend gewesen, wenn du jetzt schilderst, wie es auch bei der Anfahrt, auch für die Einzelnen, was man vielleicht gar nicht so auf den Videos sieht, Warum es ist, ich sehe halt nur nicht, dass es jetzt irgendwie die Person Watzke oder die Person Tuchel oder wer auch immer, und das habe ich halt leider zu oft gelesen, um zu denken, nee, so funktioniert das nicht. Also ich kenne keinen im Umfeld, der irgendwie zu und hält, der jetzt wirklich das predigt, was Aki Watzke irgendwie sagt. So.
0: Ja, aber es ist, wie gesagt, nochmal, also wie entstehen gesellschaftliche, wie, wie entsteht das gesellschaftliches Klima? Wer hat da irgendwie welche Aktie dran oder wie kannst du das verhindern? Und ich glaube schon, dass du in einem, in einem Vereinsumfeld und du hast ja die Möglichkeiten über Fanprojekte etc. irgendwie Stimmung wahrzunehmen, irgendwie dran zu sein, ähm, schon auch ein bisschen gucken musst, wo du irgendwo steckst und mein Problem mit Akibatsky ist ja tatsächlich, dass er sich eigentlich in den letzten fünf, sechs Jahren eigentlich immer nur mit Populismus davor getan hat. Also das ist halt so, ähm, es gab so seine Idee damals mit, wir, wir geben kein Geld mehr für Bayer und Co. heraus, was irgendwie so noch, so irgendwie so eine Geschichte war von, ich glaube der Satz war, die sollen ruhig die Champions League gewinnen, aber nicht mit unserem Geld. So. das war schon, da war, der Publist, der Satz war populistisch, aber die Idee zu sagen, okay, zu fragen, wie verteilen wir Fernsehgelder, war auch irgendwie so ein rationaler Ansatz, irgendwie damit umzugehen und zu sagen, wir müssen irgendwie etwas Neu denken. Das Kind hat darauf eingestiegen, ist da, glaube ich, immer noch bockig. Aber seitdem gibt es von ihm eigentlich immer nur irgendwie so populistische Spitzen. So Und das ist halt... Pff, ja, Aber das ich glaube, da sind machen. wir wieder bei dem Thema, was von mir nee, auch schon hatten, Ja, ist ja gut. Ich sag, deswegen gebe ich ihm auch keine Verantwortung. Und das nee, halt, nee ist Ich meine auch was ganz anderes. Ich glaube, das ist wieder
2: diese Außen-Innen-Wahrnehmung, wenn man sich halt so einschießt auf Sachen. Und ich habe das Gefühl, das wirklich... Da sich halt viele, die halt irgendwie einfach persönlich mit Watzke Probleme hatten, das gerade so als Stallvorlage genommen haben, jetzt ist unsere Chance da. Nee, gar nicht, weil ich, ist, weil
0: ich war ja tatsächlich, was mich überrascht hat, war diese Heftigkeit gegen Watzke ausgerechnet nach der Woche, weil in dieser Woche um das Spiel herum tatsächlich überhaupt nichts passiert ja, knapp, ist. Es gab, der Woche, es gab vor der Woche null Äußerungen von irgendjemandem über RB Leipzig. Es war eine total ruhige Woche vor dem Spiel. Ja. Das war nichts passiert und ähm, Deswegen fand ich das ein bisschen skurril, dass man dann irgendwie so plötzlich so nur noch auf, auf Watz rumsteckt, weil er ist letztlich tatsächlich nicht derjenige, der davor war. Aber trotzdem ist ja jenseits dessen trotzdem die Frage, wie entstehen Stimmungen in einem Verein, wie, wie, also so ein Verein ist ja irgendwie so ein Konstrukt, wo so, so eine gemeinsame Ebene, also diese Fußballmannschaft, das dahingehend, es gibt irgendwie so ein diffuses Gefühl, dass man da zusammengehört. Und, ähm, ähm, in diesem Verein gibt es bestimmte Stimmungslagen, so. Und die kann ich bedienen, dann kann ich irgendwie sagen, ich bin der Populist oder ich kann wie der Heidel irgendwie durch die Gegend gehen und sagen, pff, sorry, aber RB Leipzig spielt hier, weil es unsere Statuten sind, weil wir als Verein in der DFL diese Statuten haben und deswegen spielen die hier. Und das macht ein Watzke nicht. Der Watzke geht nicht durch die Gegend und sagt, Ey, sorry, aber das ist das ist ein Verein, der bespielt hier, weil wir das so wollen, weil wir, weil das unsere so Statuten sind, weil wir nicht in der Lage sind, die Statuten zu ändern, weil wir es die letzten fünf Jahre nicht hingekriegt haben, um eine Idee zu haben, wie wir irgendwas machen, weil wir irgendwie in Europa sonst, ansonsten nicht genug Geld verdienen könnten. Also eine Grundehrlichkeit, die tatsächlich Manager der Bundesliga haben, ne? die gibt es bei Watzke nicht. Die gab es bei Watzke in den ganzen letzten Jahren nie und das kann man natürlich machen, wenn du in einem Umfeld, was nicht wie Wolfsburg bist, <lacht> weil du irgendwie in Wolfsburg nie auf die Idee kommen, wo es irgendwie äh, RB-Fans so scheiße zu finden äh, oder ab Leipzig als Klub so scheiße zu finden, dass du irgendwie weg musst. Aber in, in Dortmund musst du wahrscheinlich schon noch ein bisschen gucken, wie du irgendwie mit bestimmten Stimmungslagen und Atmosphären umgehst und wie du deine Fans einbremst. Also das ist halt so. Ich, ich finde es so schwierig zu sagen, ach, der hat mit nichts irgendwas zu tun. Das, das habe und ich finde es halt, auf der anderen Seite total schwierig, irgendwie ihn in den Senkel zu stellen und zu sagen, der ist schuld daran, dass da Leute Steine schmeißen. Also das ist halt so. Ich finde, es gibt was in der Mitte. Und ich finde, Aki Watzke hat natürlich was mit dem Club zu tun ähm, und einer bestimmten Stimmungslage in dem Club auch, oder bestimmten äh, sich dazu stellen, äh, zu zu Aber ja, da muss man. Ich finde auch, das reicht dann auch mit Abarbeiten an ihm. So.
2: Also sein Spitzname selbst von den Dortmundern ist So, Also ich glaube ja. nicht, dass das jetzt irgendwie so viel Wertschätzung ist, wie ihm da irgendwie zuteil gemacht wird, als absoluter Wortführer, Redenspieler. Also keine Ahnung, ich glaube, das ist viel anscheinend, also ich höre es ja gerade raus, Projektion, also es haben sich ja auch super viele in der Zeit immer an Kloppo abgearbeitet und an seiner Gestik, Mimik, Aggressivität, die er ausgestrahlt hat und da wurde er ja dann auch wirklich zu einer Antifigur für, glaube ich, gefühlt alle anderen Fanlager. So, Also ich glaube, dass Kommt natürlich dann aus einer gewissen Position. Aber es ist spannend zu hören, so dass das Watzke anscheinend wirklich dermaßen verbrannt ist außerhalb von Dortmund.
0: Ach, ich finde es verbrannt. Ich finde, es, also, es, er... find, es steht einfach für einen. Unehrlichen Umgang mit RB Leipzig. Und das macht er schon seit vier, fünf Jahren. Aber sechs, wo Jahr ist denn der Umgang unehrlich Der Ernest? Umgang Ist an der Stelle unehrlich, wo du dich hinstellst und so deine, deine, deine Spitzen machst, wie was du sich Rasenschach oder den Tabellenführer jetzt nicht gebraucht oder irgendwas. Also wo du auf aber so einer also Die Unehrlichkeit besteht darin, dass du, dass du, dass du deine Spitzen fährst, dass du irgendwie diese, diese Projektionsfläche RB Leipzig nimmst, um dort irgendwie deine Spitzen abzulagern, aber es auf der anderen Seite nicht hinkriegst zu sagen, okay, das sind unsere Wettbewerbsbedingungen, an denen sind wir Mitschuld. Das sind unsere Wettbewerbsbedingungen und wir schützen diesen Wettbewerb und er belebt sich. Deswegen Wettbewerbsteilnehmer, weil wir dieses Statuten so gemacht haben und so weiter. Du kannst es doch trotzdem schlecht finden. Du kannst es doch abziehen. Ja, ziehen. aber dann musstest du auch argumentieren, dann musstest du sagen: Okay, was ist daran schlecht? Was hätten wir gerne für eine Bundesjahr? Und diese Argumentation gibt es nicht. Es gab, wie gesagt, diesen einen Versuch irgendwie vor fünf, sechs Jahren, wo er gesagt hat: Okay. Wir wollen nicht, dass RB Leipzig mit unserem Bundesjahr Geld League sehr wird, deswegen möchten wir gerne das Geld nach welchen Faktoren verteilen und dass Clubs wie Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen davon nicht mehr produzieren. Also das, was der ja Rettich inzwischen ja auch gemacht hat, diesen Vorschlag von äh, Mitgliedervereine ja, ja. sollen kein kindfern-, also 50 plus 1, die Vereine, die 50 plus 1 Regel erfüllen, sollen kein Fernsehgeld mehr kriegen. Der ist ja noch mal dann gab ja noch diese ähm, Stuttgart und Dazwischen Hamburg, diese so weiche so Lösung, China das war der auch der sich Aber Batzke war tatsächlich in seinem ersten Schritt, war der eher so dieser Rettig-Vertreter, zu sagen, okay, die Vereine, die 50 plus 1 nicht einhalten sollen, gar kein Fernsehgeld mehr kriegen. So, das war seine Idee. Was völlig, was ich als rationalen Vorschlag kann man irgendwie diskutieren, kann und irgendwie sagen, okay, das passt an der Stelle oder passt nicht. So. Und das war aber so ein, sein einziger, sage ich mal, ja, rationaler Umgang. Und seine Begründung war, warum er bei Rettich nicht eingesprungen war, war irgendwie, äh, na, hat bei mir auch keiner gemacht, da mache ich jetzt bei Rettich auch nicht. Also er hat so einen, in so einer Außenwirkung hat er so einen äh, ganz irrationalen Umgang, oder ganz irrational, ist zu viel gesagt, aber einen ähm, einen unsachlichen Umgang mit dem Thema. Er hat einfach nicht einen Punkt, wo er sagt, okay, das sind die Probleme und da diskutieren wir nur. Wir hätten gerne einen Fußball, der sieht so, 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 so aus. Und das stimmt deswegen, 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 der wie nicht. Und wir hätten gerne die und die eine Lösung. Diskutieren wir drüber. So ist ja total super. Ich, ich habe total gerne Debatten, aber wenn, Bring, bring Lösungen ein. Also aber das war hat Meiner Meinung nach.
2: Also wer bringt denn diese Debatte? Ich würde es auch gerne hören, aber ich höre sie selber. Ich
0: habe hat zumindest gemacht letztens, auch wenn ich seine Position nicht teile, weil sie irgendwie letztlich dazu führt, dass du die Zentralvermarktung oft verhebst, aber er hat zumindest mit St. Pauli einen Vorschlag eingebracht in die Debatte, wo er gesagt hat, okay, wir wollen das Vereine, also diesen quasi den alten Batzke-Vorschlag nochmal eingebracht und gesagt, äh. okay, wir wollen alte diese Vereine, die 50 plus 1 verletzen, wollen wir nicht, dass die Fernsehgelder kriegen, weil wir wollen Mitgliedervereine starten. So. Das ist ein Vorschlag, kannst du irgendwie einbringen, wollte offensichtlich China oder ich glaube, die Argumentation der DFL war, dass man über die Verteilung der Fernsehgelder nicht abstimmen kann, sondern dass das nur die Geschäftsführung macht und, äh, das war dann damit abgelogen. Aber das ist ja zumindest eine, das ist ja zumindest eine Debatte, wo du sagst, okay, was ist unser, was ist überhaupt unser Problem? So, was ist unser Problem? Nicht irgendwie der Verein, sondern was ist inhaltlich das Problem, was wir haben und wie ist die Idee, dieses inhaltliche Problem zu lösen? So. Oder, vielleicht habe ich auch keine Lösung, aber dann bin ich erstmal das Problem. So, dann sage ich irgendwie, so, mir gefällt dann RB Leipzig nicht, dass die keine Mitglieder zulassen. So. Okay. Aber ich habe auch keine Lösung, weil nach Vereinsrecht geht gar nicht. Sei es okay. Ich glaube, das ist doch. Ja, okay. Das ist ja, ja auch ein Beispiel, aber
2: ich glaube, das ist ja auch nicht der Punkt, an dem sich jetzt
0: die meisten abarbeiten. Nee, aber das ist ja, das ist ja bloß ein Beispiel. Nee, genau, das ist ja die Frage, Fall. wie, wie gehe ich mit so einem Phänomen um? Mache ich so eine Nummer groß von. Hier mal Rasenschach, da mal den hätte man nicht gebraucht als Tabellenführer, da mal sagen mit unserem Geld sollen die nicht äh, Champions League werden. Also das mache ich daraus ja,
3: irgendwie
0: so Dose eine Dose Mache ich daraus so einen sprülle contest wo ich irgendwie so wo, wo ich dann also Mitgliederversammlung, setze mich hinter ja, den Tabellenführer, nicht ich und dann lachen irgendwie 90 Prozent deshalb. Also wo du wo, wo, wo du auf so so so, so eine, so eine Sprüchemäßige Stimmung machen, also passiert ja hier in Leipzig wie anders, sag ja da nicht, dass irgendwie Vereine irgendwie anderswo anders woanders so ticken. Wenn Hünes was auf einer Mitgliederversammlung sagt, dann sagt das auch, damit ihm 90 Prozent der Leute bei verklatschen oder dass es irgendwie so eine Stimmung herstellt. So, aber ist es die einzige Ebene, auf der ich mich mit Weiß dem Verein beschäftige, oder versuche ich irgendwie jenseits dessen eine rationale Ebene aufzumachen, um den Leuten in meinem Verein, wenn ich schon mitkriege, dass es das eine, eine doch eine Stimmungslage gibt, die relativ aufgeladen ist. Den klar zu machen, was irgendwie die rationale Grundlage dessen ist, warum der Wettbewerb in der Bundesliga so aussieht, wie er aussieht. So. Versuche ich das oder lasse ich das? Also das ist halt der Punkt, so, wo ich sage. Verstehe. Er hat da aber das lassen.
2: es geht halt oft einfach um diese harmlose glaube Also ich glaube, man sollte auch da nicht mehr reininterpretieren,
3: als es ist am Ende. Ja, aber ist das genau ist das, das. Kommt halt auch vielleicht aus dem Aber, auf den den der, Anbus, der ja, aber ja. wenn du dir, wenn du dir äh, die politischen Populisten anguckst, dann Passiert es genau auf dieser Ebene, ne? Du musst quasi eine Art äußeren Feind konstruieren, damit du quasi eine innere, eine innere Struktur, eine innere Festigkeit hinbekommst. Und so funktioniert Populismus. Und das, was Aber gemacht, gemacht, ist, Ding ist, ist ja, das. Und die Frage ist, nein, lass mich mal kurz, und die, und, ähm, letztlich macht er nichts anderes, um einen äußeren Feind zu, zu konstruieren. Um quasi seine eigene Machtposition zu, zu installieren. Ich kenne mich jetzt bei den Strukturen von Dortmund nicht besonders gut aus. Deswegen weiß ich nicht, ob er das nötig hat, aber offenbar muss es ja nötig haben, dass er quasi so einen äußeren Feind quasi hat. Das ist
0: Persönlichkeitsstruktur. Ich sehe
2: das auch, dass daraus viel zu mir. Also aus Leipziger Sicht wird immer nur genommen, dass er halt sich in fünf Jahren achtmal zu Leipzig geäußert hat, oder acht Sätze wahrscheinlich gerade mal acht Sprüche gebracht hat in fünf Jahren die werden so genommen, das wird alles rausgesogen, was er dazwischen sagt und macht und wo er sich zu äußert oder was auch immer, wird, glaube ich, da ein bisschen runtergekehrt und vor allem ich glaube nicht, dass Dortmund sich insgesamt oder als Gesamtverein und auch nicht Watzke aus der Antipathie gegen Leipzig heraus definiert, sondern als erstes definieren sie sich ja aus diesem, meinetwegen, aus dem Vollsport oder aus dem Gedanken, wir sind eins oder wir sind echte Liebe oder ich glaube, das nimmt eigentlich auch keiner ernst, um ehrlich zu sein, aber aus diesem Gemeinschaftsgefühl heraus ernster
3: als aus dieser Antipathie in Leipzig. Dann ich glaube ja, nicht, dass die in den letzten zehn Jahren diesen Verein geprägt aber hat. Und dann ist er noch fraglicher, warum er genau so etwas braucht. Wo er doch weiß, dass bei der Stimmungslage in Deutschland, im deutschen Fanwesen, und das habe ich ja auch mit dieser Tattoo-Studie, ich bin quasi in jedem zweiten Fanforum und ich habe nicht gesagt, ich bin Journalist und ich gehe in und ich habe gesagt, ich bin, das bin ich ja auch, ich, ich habe mich als Wissenschaftler aus Leipzig vorgestellt, und trotzdem wurde ich in, zweiten, in jedem zweiten Fanforum wurde ich quasi angepöbelt dazu, dass ich als Leipzig komme, bis von RB und so weiter und so fort. Und ich meine, das ist ja wahrscheinlich schon in gewisser Weise auch ein gewisses Kalkül, dass er da quasi mit antritt. Und das ist halt die Frage, ob er das bewusst macht. Und wenn, wenn er das bewusst macht, und sage ich, okay, dann nimmt er quasi dieses Populistische in Kauf. Oder wenn das nicht bewusst macht, dann frage ich mich aber, warum? Warum denkst du denn nicht so weit, um zu wissen, dass es eben bestimmte bestimmte Reflex, äh, bestimmte Wellen auch ne? so assoziiert? Ohne dass ich jetzt also ne? ich glaub, kann, da, da kann ich habe beispiel meinen. mit diesen mit diesen mit diesen Fanforen gebracht oder so. Das braucht kein Akiwatzke, Das könnte auch jemand anderes sein. Und das braucht nicht mal jemand anderes, weil es gibt ja quasi diese Grundstimmung. Aber umso umso einfacher ist es halt diese diese diesen Beifall diese Sprüche zu bekommen und wenn ich bin klar, jemand das ist ich billige lache du hast genau. keinen Aufwand du und weißt, jemand, du trotzdem den Applaus wenn also jemand entweder ich schwach oder strukturell schwach ist dann benötigt er etwas und die Frage ist warum und was ist Watzke von beiden
0: Ach, ich bin, letztlich ist es auch überhaupt nicht spannend was Watzke ist also ja schon ein bisschen aber letztlich ist ja die, die Frage liegt ja ganz woanders wenn, wenn, der, der Punkt ist ja letztlich also wenn Watzke, was ist ich, Watzke wenn ich existent oder <lacht> Watzke würde nicht reden. Sagen wir mal, Watzke würde nicht reden. Dann ist ja trotzdem irgendwie eine Vereins so. Und die Frage ist ja letztlich, ähm, wie kriege ich es hin, irgendwie in so einem Verein bestimmte Positionen zu isolieren? So. Wie, wie kann das passieren, bei jedem Satz von Watzke? Du hast, und das ist ja Kim Dortmunder Phänomen, das hast du ja in Karlsruhe äh, und irgendwo und in vielen anderen Geschichten, Hast du das ja ganz oft, so diese Krankheiten, Seuchen, ungeziefer Metaphern, Volkssport, Fußball, der reingehalten muss und gegen die Eindringe geschützt werden muss. Also du hast ja diese Metaphorik von, da kommt irgendwas Ungesundes, was irgendwie rausgehört, vernichtet gehört, weggehört, hast du ja ganz oft. Und die Frage ist ja letztlich, mal jenseits von Watzke und was irgendwie wer da lacht oder nicht, ist ja, wie isolierst du eine bestimmte... Geschichte, die deutlich über das Maß hinausgeht. So, und Das ist ja halt letztlich die Frage. So, Und dann ist halt bei mir, das ist bei Karlsruhe geschrieben, ich kann es nicht verstehen, wenn du irgendwie es als Verein zum Beispiel erlaubst, dass irgendwie Leute in einem Stadion im Innenraum stehen und in Bullen solche Banner zum Montagsspiel 20.15 Uhr in die Luft halten. So, da bin ich raus. Das, 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 das verstehe ich nicht.
3: Ich übrigens auch, also nochmal, ich bin ja vollkommen so, auf einer
0: Linie. Ich so, verstehe es auch nicht. Also ich würde auch ja. nicht mal,
2: wie man auf. Da, da fehlt uns vielleicht allen dreien auch einfach schlichtweg, die dieser Grundgedanke, auf die Idee überhaupt zu kommen, sowas zu artikulieren oder sowas auf ein Plakat zu schreiben. So Und dann tue ich mich auch wirklich schwer zu deuten, woran das jetzt liegt. Da bin ich jetzt auch zu wenig Soziologe oder Psychologe, um irgendwie deutlich zu machen, wodurch diese Strömung sich da widerspiegelt, was das über Ultras, über Fans, um jetzt nicht immer nur Ultras zu sagen, also über Fans, über wen auch immer, wer das alles anfertigt. Ich kann es schlichtweg nicht einschätzen. Und es ist mir auch woanders aufgefallen,
3: aber also die, mich ganz schön. ich bin ja, auch schon mehrfach hier thematisiert worden, durch die VfB Leipzig Schule in den 90er Jahren gegangen. Und da ja, gab es,
0: keine Fußballfans. Sondern? <lacht> <lacht> und das
3: weiter. und da war das ja letztlich immer die Frage, zumindest bei ein paar Leuten, warum zeigen die VfB Leipzig Fans oder viele von denen Reichskriegsflaggen und so weiter und so fort. Und die Vereinsverantwortlichen haben sich immer so hingestellt und so nach dem Motto, wir können ja nichts dagegen tun. Die sind halt, weil wir so erfolgreich sind, kommen die halt her. Und das habe ich damals schon, damals, ich habe ja damals als Sozialarbeiter ähm, auch gearbeitet, habe ich damals schon immer gesagt, dass das falsch ist, sondern du musst halt, und es gibt halt niedere Instinkte, und das, was du als, als ähm, Verein machen kannst, ist, diesen niederen Instinkten, und zwar so zeitlich wie es geht, entgegenzutreten. Und ich glaube, dass bei dieser RB Leipzig Diskussion und Dortmund, da wurden ihre Instinkte äh, unterstützt. Und unabhängig jetzt davon, wer das genau gemacht hat, aber es wurde getan. Und, ähm, das, was sie, also, wir reden jetzt nicht darüber, was es da für, für Hintergründe gibt, nämlich zum Beispiel Verteidigungskampf in der Bundesliga, zweiter Platz, dritter Platz und so weiter und sofort Millionen, die da auch sind. Aber, Du kannst da schon was machen als Verein. Es gibt auch andere Vereine, zum Beispiel was dich oder so. Gut, da gibt es eine andere Fankultur ringsrum oder so. Aber oder auch St. Pauli, ne? Selbst mit dem lean mit dem Lean interview da gab es quasi innerhalb der der Fanszene eine Diskussion darum und so. Und ich finde, du kannst da schon was machen. Du bist ja nicht machtlos gegen so einen gegen so einen imaginären Mob von Fans, die dann plötzlich gewalttätig werden, sondern du hast da schon auch eine Verantwortung und du musst da. Und das hat auch das Hauptbeispiel, was wir schon diskutiert haben, gezeigt. Du hast da auch in gewisser Weise eine Verantwortung. Und ich will jetzt gar nicht, ich weiß auch, dass bei dir, dass ich, ähm, äh, mit Dortmund, dass es da gewisse, gewisse Herzblut oder so gibt. Ich habe auch ein bisschen Befürchtung, was da quasi in Frankfurt passiert oder so. Ne? so und Ich finde aber, da gibt es eine, eine Vereinsverantwortlichkeit und du kannst die wahrnehmen und du kannst das eben auch artikulieren. Und das ist halt, das ist halt ein Beispiel Dortmund. Nicht so richtig bei mir.
2: Ja, aber mein Herzblut spielt da glaube ich weniger eine Rolle, weil wenn es jetzt woanders gewesen wäre, würden wir die gleiche Diskussion führen mit einer anderen Person, dann wäre die Frage trotzdem noch die gleiche und ich könnte sie trotzdem genauso wenig beantworten. Also wird mein Herzblut spielt jetzt wirklich keine Rolle. Also das nimmt mir jetzt weder als in meiner Situation als Dortmund-Sympathisant, bringt das mir nichts, nimmt es mir nichts. Also ich stehe dadurch jetzt erstmal nicht anders, sympathisch, außer dass ich halt sage, die Leute A brauche ich nicht oder für die würde ich mich auch schämen. Und mit denen habe ich jetzt auch keinen Bock, abends ein Bier zu trinken, so. Also darin äußert sich das aber zu dem Verein, zu, zu der Mannschaft oder so, ist dabei, dadurch bei mir jetzt nichts anders. Ich glaube, ja. so ist es ja bei den Leipzigern auch. Also im Endeffekt hat sich das ja auch dann dazu geführt, dass man mhm. glaube ich noch jetzt schon eine gewisse Antipathie gegen Dortmund logischerweise geschürt hat und die sich jetzt auch da immer weiter ausprägt, so, Also und mittlerweile wird ja, genau, es ist das zweite Nachstand so. Also es gab es vorher eigentlich nur in der Form so richtig auffällig, Außer also auch mal so kleinere lokale Rivalitäten oder ähnliches, an denen man sich auch mal gerne abarbeitet. Du hast ja VfB jetzt Lock, angesprochen. Es gab es vorher halt mit Darmstadt extrem, was sich auch aus zwei Spielen gefühlt herauskristallisiert hat. Und ich glaube, da
0: auch viel dann aus der Spielweise. Ähm, mhm. Nee, das, ich glaube, Darmstadt ist schon eher so die Geschichte, dass so, also ich glaube, es gibt zwei relevante Geschichten. Es gibt irgendwie so einen Darmstädter Typen, der damals irgendwie so Demonstrationen gegen RB immer anleihen wollte mhm. aus Darmstadt. Und dann gab ja. diese äh, schon diese Neien zur RB-Geschichte, die kam ja auch äh, erstens aus, aus, aus dem ja, ja. also
3: Es hätte auch es hätte auch viel von gegeben, Braunschweig, Union und so, dass ich da auch aber auch da hat es ja auch immer wieder der der es wurde so halt so
2: wahrscheinlich einfach auch gewinnen. besser von der Polizei vielleicht vorher getrennt oder auch nicht oder Karlsruhe war ja auch dein Beispiel Kaiserslautern also es ist ja also tatsächlich Rostock also wir können auch in die dritte Liga noch mal gehen ich glaube, da waren einfach die Vorkehrungen auch schlichtweg andere, die das vielleicht bis dahin verhindert haben, dass sowas dann in dem Maße auftritt. Du und weißt, und ja, darauf wollte ich mal ganz am Anfang, weißt, mal genau hinaus, es gibt zwischen anderen Vereinen, auch so eine Vorkommnis, also es war nicht zum ersten Mal im deutschen Fußball in absolut, den letzten Jahren, absolut. dass und auch unbeteiligte, unbeteiligte in die Fronten geraten sind und dass sich das abgearbeitet hat. Also ich meine, in Dresden hm. gab
3: es danach Leute, die, oder diese Dresdner Gewalttätigen, die dann rumgegangen sind und geguckt haben, wer nicht schwarz-gelb gekleidet war und dass es da eben auch Ausschreitungen gab oder äh, auseinanders, körperliche Auseinandersetzungen Leute, die halt als RB-Fans versucht haben, in Zivil zu Stadion zu gehen und dann eben auch, äh, Angesprochen, ich weiß nicht, wie, wie stark jetzt, äh, die, äh, die Quote war, dass sie tatsächlich auch gewalttätig bedroht wurden oder so, aber das gab es ja, ne? so, das, das stimmt, ne? Aber, um, 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 den Punkt, auf den Punkt nochmal zurückzukommen, da gibt es quasi eine, eine sehr, eine, eine sehr, wie ich finde, eine sehr fadenscheinige Diskussion im deutschen Fußball, weil letztlich geht geht's, in gewisser Weise, das das Matthias angesagt, das wurde quasi durchgewogen, auch durch die DFL und so. Und es gibt aber, geht aber trotzdem letztlich um eine Art von Verteilungskämpfen. Ne? So. Und, geht's ja mal, ähm, ja. Genau, geht es natürlich immer. Und aber Leipzig ist da, aber Leipzig ist da in gewisser Weise auch in eine in eine einfach zu identifizierende Zielscheibe, weil da kann man sagen: Guckt her, die kommen hier mit kommen aus Österreich, Sponsor und so weiter und so fort. Und ähm, und das ist natürlich sehr polemisch und sehr populistisch und ich würde sagen, da ist quasi der, ich würde ja nicht mal sagen, dass das, ähm, also da, da gibt es quasi den Reflex, der da irgendwie schnell auch zieht. Haben also wir denn stimmt, eigentlich noch Themen auf unserer ich Liste, glaube, es ist die halt, ein bisschen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man überhaupt zugehört. Ich habe ja noch so yes. ich ich glaub, das ein Teil, Spiel nicht Wie
0: Ich glaube, das ist Sport. halt schon, was, was man dabei nicht vergessen darf, ist halt schon, dass du so einen, also das halt so, was ich vorhin versucht habe, mit dieser Metaphorik von du, du, du kreierst dir halt so dieses. Diese außenstehende Krankheit, diesen Feind, den es zu bekämpfen wird, dass das schon auch so, so ein vereinsübergreifendes Bild ist, also jetzt nicht bei jedem Verein benutzt wird, aber schon irgendwas ist, was was, du, was immer mal wiederkehrt und immer mal wieder von Fans benutzt wird. Und selbst Christoph Ruf hat irgendwie die, die Heuschrecken, was ich heute ganz schlimm finde, weil ich ansonsten jetzt schon von ihm Text auch gerne lese, aber so diese Heuschrecken und dabei irgendwie ziemlich schlimm fand, weil es einfach so unpassend ist, so zu tun, als hättest du irgendwie eine, eine, eine gesunde Wiese, die jetzt irgendwie von der Heusstrecke zerstört wird. Also das ist halt so, so eine, so eine Metaphorik, die einfach nicht hinhaut. so ne? ich genau, ich, also Aus meiner Sicht ist so, der deutsche Fußball wäre ohne Erbe Leipzig nicht nicht besser und nicht schlechter dran. Er wäre einfach nur ein weiterer lokaler, lokales Fußballunternehmen, was irgendwie in diesem in diesem Wettbewerb drinsteckt. So. Und das ist halt so, wenn es Erbe Leipzig nicht gäbe, hättest du genau dieselbe Bundesliga mit einem schlechten Wettbewerb, mit, mit, einem, mit einem mit Langweiligkeit etc. Also du, du hast ja durch, diese, durch diesen Zugang von RB Leipzig hat sich ja an diesem Grund in dieser Grundgeschichte Bundesliga nichts verändert. Das ist ja irgendwie so. Ja, das sagt man aus einer Gesamtsicht,
2: aber ich glaube, dann frag mal in Nürnberg oder in Freiburg ja, oder in Frank Mainz. Und ich glaube, für viele hat sich dann schon was verändert, weil einfach ist natürlich wieder ein Wettbewerb. Das geht jetzt gar nicht um Leipzig an sich. Das hätte jetzt ja. ein anderer Verein sein können. Aber der Wettbewerb ist natürlich nochmal ein anderer einfach geworden, weil es eine feste Größe gibt, die, wenn sie jetzt erstmal, es wird ja immer noch super tolle Arbeit, aber sagen wir mal andersrum, wenn sie erstmal nicht viel falsch macht, nicht groß in die Bedrücke kommt, jetzt aus dieser ersten Liga wieder rausziehen, ohne ich sag jetzt nicht verschwinden, weil das klingt wieder so nach das Insekt oder was auch immer. Aber es ist halt einfach ein Wettbewerb, der sich jetzt schon anders darstellt, finde ich. Aber frag nach
0: in Erfurt, Jena, Rostock, Dresden etc. nach der Wende. Ich meine, das ist immer so, ein, so das ein seltsames ist eine Seltsam. Nee, das ist keine Ostargumentation, das ist genau dieselbe wirtschaftliche Argumentation. Das sind alles Vereine, die einfach in 19 nicht in der Lage waren. Diese wirtschaftlichen Schritte Klar. im Wettbewerb mitzugeben und rausgedrängt wurden. Und deshalb, ich finde es seltsam irgendwie zu sagen, denn irgendwie im Jahr 2017 ist Verdrängung in der Bundesliga was Böses, weil irgendwie ein Verein dazu kommt, den es vorher, äh, zehn Jahre vorher noch nicht gab. Und äh, 1995 war Wettbewerb, war Verdrängung noch irgendwie was, was dazugehört hat, weil man tatsächlich das Gefühl hat, dass für viele Leute Bundesliga halt die Bundesliga ist, die man irgendwie in den 18ern kannte und dann irgendwie die in den 19 groß geworden ist und die Vereine, die damals nie sind, die müssen irgendwie zur Bundesliga gehören. Das ist tatsächlich eine Westbundesliga. Das ist tatsächlich eine Bundesliga, die, die sich nie, ich habe das nicht gern, aber wirtschaftlich ist es natürlich so, dass du eine Bundesliga, dass die, die Zusammenwachsende Bundesliga nicht funktioniert hat, weil sie zwei wirtschaftlich völlig unterschiedliche Zustände von 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 Vereinen hattest in ihren jeweiligen geografischen Punkten, so in dieser Brücken. Ich meine, da hast du natürlich am besten mit dem Saarland und so auch Gegenden, wo du ja. ähnliche wirtschaftliche Geschichten hast. Aber so im Groben hast du ja aus dem historischen Gewachsensein, du hast ja die DDR, du hast Vereine, die irgendwie da rauskommen, die irgendwie versuchen, diesen Schritt zu machen, es aber nicht hinkriegen, pleite gehen, die Infrastruktur nicht nachbauen können, in der Zeit genau, wo dann irgendwie... Dann auch Richtung 2000 dann angefangen wird, diese ganzen Infrastrukturreformen anzugehen. Du hast so im Osten, ja, sind ja nicht mitgekommen. Wie sollten die das, wie sollten die das finanzieren in der Zeit so? Und dann hast du natürlich einen Verdrängungswettbewerb schon gehabt, wo, wo relativ viele rausfallen. Und warum war das irgendwie damals Wahrheit halt so? Und heute ist es halt so ein Problem, da verändert sich der Wettbewerb ganz groß. Sehe ich nicht. Fällt dann einer raus? Klar fällt einer raus. Ja, fällt schon seit irgendwie es 20 Jahren immer wieder jeder einer raus. raus. Es
2: wenn es vorher schon keine Chancengleichheit gab, ist sie jetzt damit natürlich für viele einfach noch offensichtlicher, glaube ich, nicht gegeben. So. Ja, aber wenn also das, weil das,
0: was verändert, er belädt sich an Chancengleichheit. Das ist halt das ist halt auch so ein, so ein seltsames Argument, weil du hast, du hast, also es gibt dieses dieses Bierhof zitat wo er sagt, okay, du hast vier Chancen. Entweder du, du führst irgendeine Gehaltsobergrenze oder irgendeinen Cap ein, wo du sagst, okay, es gibt einen begrenzten Etat und damit müssen die Leute klarkommen, dann hast du einen Wettbewerb oder du gibst alles frei. So, dass du die Chance hast, dass Vereine eine Chance haben, mit der Wirtschaftskraft der Bayern mitzuhalten und äh, sich Geld zu besorgen und dann irgendwie diesen diesen Kampf anzugehen. So, und jetzt die Chancen hast du. RB Leipzig ist jetzt irgendwo, na, ich sag mal, das ist jetzt noch nicht wirtschaftlich, noch nicht der Kampf mit denselben Waffen, aber sie haben zumindest bessere Waffen als, sage ich mal, Köln, Mainz, äh, Augsburg und Co. So. Ähm, verändert doch aber am, am, am Grunddilemma der Bundesliga nicht, dass du die Bayern hast, ganz oben, dass du Dortmund hast, die dann irgendwie mal dazwischen schnuppern können, und die mal mit den Bayern konkurrieren können. Und danach hast du dann Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig und genau. die anderen, so. Und da hast du einen mehr, der halt, also gerade zumindest einen sehr halbwegs Europa Champions League Ja, zerhalten. aber es verändert ja das Grunddilemma der Bundesliga nicht, dass du einen Wettbewerb hast, der nicht mehr, nicht mehr mit Fern oder nicht mehr, wo du nicht mehr sagst, also das was in Amerika so ist, wenn du ja, vernünftig sportrechtlich arbeitest, kannst du binnen fünf bis zehn Jahren jeden Verein zum Meister machen. Wird in Deutschland nie funktionieren. Das stimmt. Geht
2: nicht. Genau, aber du schaffst es jetzt auch nicht mehr, wenn du sehr gut arbeitest. Fünf, sechs Jahre schaffst du es mittlerweile ja nicht mal mehr, siebter oder achter zu werden. So. Naja,
0: schaffe Europa League.
2: Gerade so. Grad so.
1: Klar, das, ist ist das ist ein Ausreiter, nicht auf Dauer, ja.
2: nicht auf Dauer. Nee. So, also selbst um die Kölner, die jetzt ja, also du hast vielleicht auch unter der Woche deren mal Entwicklung unter Schmatke und Stöge die ja, auch sehr beachtlich ist und die wirklich viel, viel richtig gemacht haben. Aber ich glaube, da wo sie jetzt gerade sind, das ist so, dass wir, wir sind noch nicht beim Oberperformen, aber vielmehr wird einfach perspektivisch erstmal schwierig. Ja, mit
0: der Mannschaft nicht, aber da hast du Chance auf der Basis den nächsten Schritt zu machen. ja auch Aber ]estens. wie soll der nächste Schritt aussehen? Sponsoren sammeln, Stadion ausbauen, was sie vorhaben. Also das, was du mit der ja, machen mit? kannst, was du mit dem Verein machen kannst, der irgendwie tatsächlich nochmal anders Anders lokal verankert ist als er Leipzig, weil er nochmal durchaus eine andere Fanbasis hat und ja. der muss da halt irgendwie arbeiten. Das ist letztlich das 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 für so eine Vereine das Kapital, das Kapital mit dem sie also arbeiten. so ein Verein müssen. hat auch immer die Gefahr,
2: dass wenn sie einen entscheidenden Fehler machen, ja, dass es dann ganz schnell, also guckt dir die, man muss ja jetzt gar nicht mal irgendwie die ganz niederen, wir müssen nicht diese standortnachteiligen Ostvereine, um jetzt nicht doch wieder die Ostdiskussion, aber Nimm dir selbst Vereine, die jetzt vielleicht nicht die schlechtesten Voraussetzungen gehabt haben, aber wenn die halt Fehler machen, ob es jetzt Nürnberg ist, ob es Kaiserslautern ist, ob es Bochum ist, Aachen, die in ihrer Bundesliga Saison ziemlich alles falsch gemacht haben, es geht tatsächlich auch aus einer gut erarbeiteten Situation, die du dir in fünf bis zehn Jahren aufgebaut hast, also was auch Nürnberg, die sich ja als absoluter äh, Kernpunkt eigentlich so in dieser in so einer Zwischenliga eigentlich aufgebaut haben, wo sie halt durch dieses Alleinstellungsmerkmal haben, sie waren halt so die Abladestation für die besten Leihspieler, die halt aus Leverkusen, aus Bayern, haben sie halt jahrelang Top-Leihspieler bekommen, mit denen konnten sie jedes Mal ein, zwei Jahre gut arbeiten, haben sie weiterverkauft. Den Standortvorteil, diesen Vorteil, konnten sie nicht dauerhaft nutzen, jetzt sind sie finanziell seit Jahren ja schon problematisch klamm und haben eigentlich auch mit einem Umfeld, mit einer Möglichkeit, das Wort Historie will ich da gar nicht groß reinnehmen, aber einfach mit einer G-Mail, wo du auf den ersten Moment denkst, der Verein sollte ja. doch gar keine Probleme haben, sich zumindest in der Bundesliga zu Jetzt schaffen sie halt schlichtweg nicht mehr. Und denen will zum Beispiel bist, unter anderem jetzt nicht gerade, weil sie letztes Jahr dann auf diesem dritten Platz gelandet sind, aber für die wird halt durch, das fängt halt an mit Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg, Ingolstadt wird es dann halt immer schwieriger, noch sich einen dieser Plätze zu holen. so Und dieses Risiko sich auch bei einer Verein wie Köln, wenn die jetzt mal zwei Jahre Mist bauen oder sich verheben am Stadion oder zu große Pläne schmieden und finanziell doch wieder schlecht dastehen, können die auch in fünf Jahren wieder in der zweiten Liga spielen. So klar. Und das klar. Problem Aber hat was in Leipzig ist, nee, nicht.
0: Aber was ist, was ist deine Lösung? Die Lösung wäre nee, ja... Nee, nee, also, dann wäre ich oder oder falsch, Lösung, wenn ich die Lösung hätte. <lacht> aber was ist deine Idealverstattung? Was ist deine... Idealvorstellung? Was ist deine wo ich bin du, sehr großer Freund von dem Setup-Cap. Also ja, ich finde das Ticks super spannend. Kriegst du nicht hin. Ich
2: bin auch großer Freund des US-Sports aus dem ja. Grund. Ich finde das einen tollen Wettbewerb. so also Der halt natürlich durchmischt, wo sich, also natürlich trotzdem Franchises auch immer wieder galant. Also hier im Football sind es ja die Patriots oder im Basketball haben sie ja nun auch mit die Spurs, glaube ich, auch seit 15 Jahren oder so, wo sie ja immer eins der Spitzenteams sind, ohne irgendwie zwischendurch abhängig zu sein von Einzelspielern oder Sie hatten auch jahrelang natürlich prägende Einzelspiele, aber sie waren jetzt nicht wie Cleveland oder Miami, die halt, oder Boston, die sich zwischendurch mal drei Topstars holen und dann ihre drei Superjahre haben und dann auch wieder schnell auseinanderfallen. Also es geht auch da, erfolgreich auf Dauer zu arbeiten und irgendwann eine Franchise zu werden, die natürlich...
0: Du ja, wirst halt auch nicht jedes Jahr Meister. Du, du wirst halt nicht jedes Jahr Meister.
2: Und du bist nicht jedes Jahr allen anderen dermaßen überlegen, dass wirklich vollkommen außer Frage steht, dass du Meister wirst. Und, und ich finde es schade, dass der Fußball mittlerweile so ist. Ich bin auch tatsächlich an einem Punkt, also vielleicht ist es auch alles dann zynisch, weil man sich so als Kind das hätte nicht vorstellen können, aber mir würde mittlerweile das auch überhaupt nicht wehtun, wenn es diese Europa League gibt mit 20 Vereinen. Ich hoffe stark, dass ein Dortmund da nicht drin wäre. Ich würde sie lieber in der Bundesliga sehen, auch gar nicht, dass sie da jedes Jahr Meister wären, aber einfach, weil es ihre Kragen weiter ist und ich keinen Bock habe mit einer vollkommen überteuerten Mannschaft jedes Jahr gegen Manchester City. Real Madrid haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren durch die Champions League schon fünfmal oder so gespielt. Mittlerweile macht das schon keinen Bock mehr, wenn es los wiederkommt, Real Madrid. Mir gibt das gar nichts. Ich fahre lieber nach Lissabon, ich fahre äh, lieber wahrscheinlich mal nach Anderlecht mhm. oder so, als sie jedes Jahr gegen Real Madrid spielen zu müssen. Schade, das war halt was Barcelona Ich meine, Aber, aber Cap, ja, und ich wäre sofort dafür Europa League, um halt sozusagen dann diese Mannschaft meinetwegen da auszugliedern. Und aber ist sagen, so,
0: eine, so eine Europa League, also jetzt mal abgesehen davon, ob das realistisch ist, im Sinne, dass sie sich durchsetzt, aber ist es realistisch, dass, wenn du so eine Europa League hast, dass Vereine wie Bayern München und Borussia Dortmund, also Du willst, großer das will noch aber, <lacht> <nicht>. ja, aber, <lacht> aber so theoretisch, das, ähm, dass sie überhaupt auf ihre Bundesliga verzichten würden, weil das ist ja letztlich ihr, ja, ihr Habitat heißt das, glaube ich, ähm, natürlich ist. also ich glaub, Dann müssen sie sich halt an den Salary
2: Cap in der Bundesliga ja. halten. Dann müssen <lacht> sie ihre Top-Leute dann auch nur noch äh, in der Europa League einsetzen. Nein, ja. also ich fände es sehr charmant, aber es ist natürlich utopisch, so, vollkommen ja. utopisch, aber die, die Grundidee hinter dem Salary Cap würde ich sofort Ne, und auch mit der Gefahr, dass dann Mannschaften absteigen, So, also es muss auch nicht so eine geschlossene Gesellschaft sein, gar keinen Fall, aber ich würde es, deswegen auch, was du vorhin gesagt hast, bin ich vollkommen, ich bin auch kein großer Motorsportfan, aber auch schlichtweg aus diesem reinen Argument, ich sehe den Wettbewerb dort auch nicht gegeben, wenn es halt am Ende doch irgendwie zu einem sehr großen Prozentsatz daran liegt, ob du halt ein besseres Auto hast oder nicht, so, Ich würde gerne sehen, wenn die auch einfach im gleichen Wagen sitzen. Ich glaube, dann würde ich es mir viel lieber angucken, wenn ich sehe, wer wirklich der beste Fahrer ist. Ja. Deswegen fand ich auch Radsport eine Weile gut, als ich noch dachte, dass die alle nicht sind in den 90ern, <lacht> als kleines Kind.
0: Als du dachtest, sie haben keinen Motor im Rad. Ja. Ja, in
2: den 90ern war das total spannend, wo du wirklich gedacht hast, der Beste Gewinner am Ende. Und ist der Schnellste oben. Auch auch. Bei der Friedenfahrt, war waren wir nicht
0: aber, nee, also
3: Um auf die Frage, aber eine andere Idee habe ich
0: natürlich jetzt auch nicht. Aber die, Den, die, also, ist, ich nicht, spannend. die Lösung, sind die Lösung so nehmen. Aber das Klassen. klingt ja schon
3: eher nach einer nach, nach, nach Bundesliga, nach einem Vorbild der DEL. Wo du quasi in gewisser Weise auch eine geschlossene finanzielle
2: Gesellschaft hast. Nee, aber geschlossen soll sie ja gar nicht sein. Also du, du musst halt für jede Liga, soll es halt eine Größe geben, dann können sich auch Vereine vielleicht nicht verheben, es oder auch viel, und dann wird halt wirklich mal geguckt, wer wirklich sportlich in dem Jahr einfach am besten mit dem, was er halt hat, hantiert. Dass dann auch wieder getrickst wird und welche wahrscheinlich auch, du hast dich ja auch eingelesen in Bilanzen und ähnliches äh, und weiß dann mittlerweile auch viel mehr, also wie man sowas ist. bilanziert als äh, GmbH. Ja, aber ich finde aber die Grundidee erstmal spannend, ob die immer zu 100 aufgeht, aber die die Idee dahinter finde ich sympathisch. So einfach zu sagen und man guckt, wer von diesen 18 Vereinen wirklich am besten arbeitet in dem Jahr und wenn dann wirklich auch mal dort dabei sein sollte und scheiße arbeitet, dann müssen sie halt auch mal in die zweite Liga. Ich hätte übrigens auch kein Problem gehabt, wenn sie 2004/5 so, weil in dem Moment war es einfach so, dass sie es darum gebettelt haben und es hätte wahrscheinlich auch damals das, was ja dann quasi drei, vier Jahre später nach so einer Konsolidierung passiert ist, gar nicht schlecht getan mal. Also Du musst halt nur irgendwann zurückkommen. Ich glaube, schlimm ist nur, wenn du nach ein, zwei Jahren nicht zurückkommst, dann ist die Diskrepanz natürlich riesig. Ja. Dann würde vielleicht Dortmund heute in der dritten Liga schön beim MDR gegen, <lacht> gegen Erfurt und jener spielen.
0: Ich glaube, das wäre dann doch undenkbar. Okay. Jetzt sind doch noch ein Spiel. So, wir müssen leider Schluss machen. Ja, wir haben ja noch ich meine, mit zwei
3: von. Wir können das auch
2: rausschneiden, habe ich gedacht, ich. <lacht> das macht aber manchmal. Wir Zeit. machen jetzt einen neuen äh, dortmund und Leipzig <lacht> fan podcast
3: Christian, ja. wenn zwei sich zwei selber kompromittiert, ähm, ne schneidet das nicht raus. Was, was sehr zu, zu wertschätzen ist. Was machst du? Denn? <lacht> ich guck dich an und wart auf deine Reaktionen. wissen aber nicht, weshalb ich reagiere. <lacht> auf das, dass du dich selbst kompromittierst. Ähm, ich habe natürlich noch was mitgebracht und zwar den Sprecher. Ja. ja, er spricht garantiert. Ich bin Skispringer Karl Geiger und Sie hören Champagner statt Bier. Und wer nämlich den, den letzten Skiflug-Weltcup in äh, Klanitzel verfolgt hat, auch in Vikersund die Raw Air Tour, hat gesehen, dass... Ah, da hat äh, er der,
0: der Ding so abgestürzt, das Verlinger. Nein, der ist nicht Im abgestürzt. Letzten, Im letzten Sprung. Der hat
3: ihm nämlich die Jury ganz schön böse mitgespielt.
0: Ja, er hat ihm <lacht> die Jury abstürzen lassen.
3: Aber Karl Geiger war einer von denen, die nicht abgestürzt sind, sondern Karl Geiger ist einer, der ein junger, hoppingsvoller Skispringer, der noch ganz Großes schaffen kann und der tatsächlich beim Fliegen richtig gut dabei ist. Ähm, aus Deutschland. Aus dem Schwarzwald, wie man vielleicht aus einem Dialekt so ein bisschen. Nee, bin ich nicht. So so Dialektvorteil, okay. das war nie so ah, ja, okay Aber
0: Aber gibt's? ich habe mal irgendwas darüber gelesen. Ich
3: mal auch bei Leipzig sage ja. <lacht> So, die haben natürlich noch, also ich meine, wer ist jetzt noch dabei? bei zu Stunden 28. Wir haben natürlich noch ein paar. Ein paar schöne Themen vorbereitet. Ähm, Sieht sogar so aus, als müsste das so zusammen. Wir sind zwei von zwölf Themen. Jetzt haben wir quasi die Schweren hinter uns, jetzt ist total leicht. Ähm, ah, dann gehören ich auch habe hier zusammen. ein tolles Spiel, <lacht> ein tolles Spiel mitgebracht. Also was? <lacht> also die Aufgabe ist, ich, ich, stelle Fragen. Du hast es wie immer gemacht, so lange bis du da... Nein, auf, nein, nein, das kommst. ist nur, nur, das ist nur vorgeführt, ne? Also so, jetzt gibt's quasi, das ist wie so ein altes, wie, wie heißt dieses, dieses Spiel, ähm, Das heißt, Glücksrad, Glücksrad, ja. genau. Glücksrad. man dreht so einen Pfeil und dann, ähm, das ist ein Spiel von, von wieso wären wir eigentlich nicht irgendwie gesponsert von, von irgendwelchen muss. großen Firmen. Das ist nämlich, habe ich heute gekauft von Jelly Bean. Ah, Jelly Bean. So. Und ähm, wir haben natürlich bestimmte Fragen, die, denen wir uns stellen äh, in diesem Podcast. Und eine Frage ist, wie endet die, die Saison von RB Leipzig? Und die, ähm, wir finden das jetzt raus mit diesem Glücksschrank, yeah. weil die Jelly Beans, die haben nämlich ein Bean Boozled, ein quasi äh, Spiel entwickelt, was äh, entweder einen guten Ausgang oder einen schlichten Ausgang hervorbringt. Ist it long,
0: clippings, or line?
3: Ich beschreibe es mal kurz, es ist ein to compare? Wir haben einen ein kleines ein kleines äh,
0: Contains weird and wild flavors.
3: Du hast es schon Du hast es schon quasi ausgesprochen. Okay. Es gibt hier quasi eine ein Gefäß, wo Jelly Beans drinnen sind, die eigentlich sehr lecker sind, die unterschiedlich farbig sind. Und wir müssen nach dem Glücksrad, das wir gedreht haben, entscheiden, welches, nein, das Glücksrad entscheidet, welche Farbe wir nehmen. Und das ist jetzt bei mir zum Beispiel rot, rot gepunktet. Und ich würde jetzt quasi dieses Jelly Bean nehmen. Das
0: ist nicht rot gepunktet. das ist mal, das orange
3: gepunktet, gepunktet genau. Hm. Und ähm, ist jetzt Stingier Socks oder Todi-Fruity? Genau und hier steht jetzt was was ist or
0: Peach genau Ey, also was? ich habe hab jetzt quasi einen ist doch jetzt nicht was äh, wo du der irgendwie das ist erbrochenes oder Pfirsich.
3: Und das, das sieht aus oh, wie yes. ein orange gepunktetes und ich für mich ist jetzt die Entscheidung wenn ich das esse ob das ob die Saison für Leipzig wie eine wie ein Pfirsich wird oder wie erbrochenes und das machen wir jetzt rein um. Ich und möchte, glaube ich, nicht mitspielen. <lacht> Doch, du musst mitspielen, du gehörst zu diesem Podcast. Rodelick. Zu dem Podcast gehört dazu, dass man alle Spiele, die ich mitbringe, als Kindergärtnerin, ähm, dass man die mitmacht. Und Geht's noch? Wir warten jetzt noch, bis John zurück ist. John musste kurz sein Sekt wegbringen. Ähm, und dann machen wir dieses Spiel. Ich habe schon quasi das orange gepunktete gezogen. Kann ich Zahnpasta kriegen? Du musst jetzt mal drehen. Ich würde blau. Und die erste Frage, ich habe mir bestimmt... <lacht> blau! Ja. Okay, du hast blau bekommen. So, und jetzt muss John, der die ganze Rede von mir nicht gehört hat, muss mal drehen und dann eine Farbe von diesem Podcast, äh, von diesem von Jelly Beans oh. nehmen. Ja, genau. Drehen, 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 drehen. Du hast grün. Du musst jetzt grün nehmen. Guck mal, Grün? nee, das ist hellgrün. Das ja, ist hellgrün. Das hellgrün. hellgrün könnte es sein. Muss das ich das erraten oder muss ich das? Lawn Clippings or Lime. Also das ist wahrscheinlich jetzt einfacher, das, Einfache, das könnte nämlich was ist long Clippings, gemähtes Gras. Das war entweder oder oder? oder. Genau, und die erste Frage, wir machen Scheiße das jetzt oder? Das schmeckt gut. Wir machen das, das jetzt in den, nächsten, in den nächsten zwei Stunden unseres Podcasts, ich habe fünf Fragen vorbereitet, machen wir das noch mehrfach. Und wir fragen uns immer, wie wird das und das. Und die erste Frage ist, wie wird die Saison von Erbeitzigen? Du isst jetzt rein, ob das ob die nach Zahnpasta wird oder nach Nach Blaubeeren. Komm, Matthias, trau dich.
1: Oh, Ein Glück habe
2: ich keinen Geschmackssinn.
3: Oh. Zahnpasta. Ich habe hier einen, habe einen Becher hingestellt. Boah. Also, meine. Bäh. Meins schmeckt. Meins sollte ja Pfirsich oder kotze sein. <lacht> Überlegt, was ich gewählt habe. Es wird nicht ausgespuckt, es wird, aus aus wird
0: gegessen. Man kann jetzt hier rein. Ey, tage mal. Also,
3: was die hast du gehabt? Die erste Saison wird nach meiner Vorhersage gekotzt äh, Und was ist es bei dir? Limette oder Gerätsgras? <lacht>
0: <lacht> ah, Limette, würde ja. ich sagen.
3: <lacht> ja, wenn du sie ausspuckst, könnte das sein. Okay. Oh, ist das denn Limette? Keine Ahnung. Was gibt's? Ich weiß nicht, wie gemäht es gerade. Nee, bei den Grünen ist es nur, gibt es nur diese beiden Möglichkeiten. Also, für jeden Kindergeburtstag Kinder bietet sich das gut an, dieses Spiel zu spielen. Boah. Du hättest es auch ruhig ausprobiert. So, ich bin können, fertig mit meiner Runde. So, wir haben noch, wir haben noch ich weitere Fragen mehr vorgestellt. <lacht> wir haben noch weitere Fragen vorbereitet. Aber erstmal müssen wir das nächste Thema unserem Podcast abarbeiten. Nee, Frage. Willst du jetzt eine Frage haben? Ja. Okay, ähm, warte, ich muss kurz nachgucken. Bocard und Dahlmeier. Das <lacht> Das
0: war boah, okay. nicht bloß einfach Zahnpasta, das war irgendwie ganz schreckliche Zahnpasta. Okay, die nächste... Poster Zahnpasta.
3: Die nächste Frage ist,
0: wo hast du das denn her? sage mal. Es gibt es dadurch Babybindeln dabei. <lacht>
3: Babybeans irgendwie auf Kotze und geschmeckt. Okay, also, wir müssen das mal den wir müssen das mal den 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 Zuhörern erklären. Es gibt halt verschiedene Farben und die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die <lacht> Zuschauer haben schon ungefähr verstanden. <lacht> Zuhörer. Aber die haben noch nicht verstanden, also meinst das könnte dabei, die Wetter, aber so richtig nach die Wetter es auch nicht gegeben. Also weiß schmeckt. Aber gut, ihr ist krass. Da, du hast quasi noch was Gutes. Also es könnte quasi das Gelbe. Das oder mir schmecken einfach Glas. Das ist besser. entweder Popcorn oder ähm, verschimmeltes Ei. Rotteneck. Stopp. Rotteneck, genau. nicht verschimmeltes ja, <lacht> Dann haben wir noch Braun. Machen wir einfach nächste Frage. Die schmecken
0: einfach ja. unschön. Wir sagen dann schon, was gut ist.
3: Schokolade oder ähm, Hundefutter.
0: Hundefutter, ja. ja, Besser als Hundekacke.
3: Die nächste Frage ist, wie wird die äh, Wie die wurde denn jetzt eigentlich die
2: Saison? Zahnpasta. Das Zahnpasta. Zahnpasta, ja. Zahnpasta ausgleichen.
3: und sauber
0: zu Ende gebracht.
3: Mhm. Bei mir Kotze, bei dir Limette, also insgesamt ganz okay. Wir mhm. haben ja am Anfang der Saison schon festgestellt, dass es ein Platz mhm. 9 wird. <lacht> <lacht> ja, genau. Mit Rumpelfuß. Ja. Mit Rumpelfuß. Ja, ja, wir haben uns äh, absolut die Kenner für auch. Ja, genau. ähm, die nächste Frage ist nach der Europa-Bilanz. Also, mit Wenn quasi das gut schmeckt, dann wird es natürlich eine glänzende europäische Bilanz, also Champions League so, Qualifikation. Saison? Nee. Also quasi am Ende der Saison gibt es gerne gute... Na, wir haben doch gerade schon geschmeckt, wie die Saison ausgeht. Naja, aber noch nicht so genau. Man muss jetzt doch schon mal Ich sehr gehen. genau geschmeckt. <lacht> also wir gucken jetzt nach Europa in der nächsten Saison. Wie wird Europa in der nächsten Saison schmecken? Warte, ich, ich mache zuerst. Was habe ich? Oh, ich habe hellgrün. hellgrün. Guck du Grün. mal, wie dann das Gras... Ah, guck mal, ah, hellgrün. Da wird entweder gemähtes Gras...
2: Aber guck du mal bitte, wie das Gras dann schmeckt.
3: Gemähtes Gras oder Limetta. Du hast... Auch. Auch. Oh, du hast schon Zahnpasta.
2: Ne, das ist noch...
3: Ja, das, das, ja, ist, mir, das blau. ist noch Limetta. Du willst
2: lieber Zahnpasta.
3: Ah ja, <lacht> für dich ist es hier gepunktet orange. Was ist denn das? Das ist entweder Kotze <lacht> Katze oder? So. <lacht> Und kann man das irgendwie
2: erkennen nee. anhand der nee. Punkte oder so? Mund, ja. oder?
3: Aber bei mir ist es nicht die das Kann ich schon sagen? Ich finde ja, gemähtes Kreis im Fußballjargon ist eine perfekte Voraussage für den Fußball. Sind ich die gleich verteilt? Wissen wir, ob die gleich verteilt sind?
0: Das sind ja auch schon gefragt. Mein Gefühl Auf jeden Fall ist, dass manche Farben ja. mehr.
3: Nee, das ist mehr schlecht. Das, also,
2: es schmeckt einfach scheiße, muss man sagen. Aber egal, ob das jetzt Kotze ist. Oder
3: ich habe das gerade nämlich, was auch immer das sein soll. Okay, weil es wird nicht Pfirsich sein. Ja. Ein Kotze ist auch das, was am meisten ausgespuckt wird.
0: Oh, ich die Zahnpasta. Das
3: ist schon Also, du wirst eine saubere Saison erleben. Boah, weil es auch so... Ich bin ja mal gespannt, wie Pfirsich dann schmeckt. Oder ist das schlecht an
0: <lacht> Pfirsich? Ja, der ist mir Die Zahnpasta ist verrottete Zahnpasta. Du bist einfach Zahnpasta? Aber soll ich mir eine Frage
2: einschreiben?
3: Nein, ich würde, ich würde mich, ich würde,
0: also kannst du eine
2: Frage. Na, ich hätte eine Frage, die ist ja jetzt naheliegend, nachdem wir die schöne Diskussion hatten. Wie wird das nächste Spiel gegen Dortmund? Stimmungsmäßig. Auswärts.
0: Zu, zu Hause.
2: Auswärts. Das nächste Auswärtsspiel.
3: John, ja, du darfst ja nicht gleich anfangen?
2: Na, ich muss bestimmt Gras fressen.
3: <lacht>
2: <lacht> Scheiße. Oh, was ist das? Also mal, das ist, das ist das dunkle Grün.
3: Das mal, das ist ähm, also Kotze war eben entweder schon entweder Popel oder ähm. Okay. oh nein, so. oder Blone. Oh. Also so kann das gar nicht. <lacht> also kann das Spiel auch gar nicht werden. <lacht> Na klar kann das auch Popel schmecken, das Spiel. So, also hab ich habe, ah, ich habe Geld. Es geht um die Stimmung, die Stimmung. Okay, okay. oh scheiße, ich habe für, für heute das Egg oder Popcorn.
0: Nein, mal gleich, den schauen Oh. Ah, Oh, Pop also
3: Pop ja Popcorn. Also Popcorn. Was hat Ist ja klar, immer im der Verein und in der, in der Mannschaft, die Dose immer Weißt du, meine da noch ich weiß Popel nicht. oder? Popel oder äh, Birne.
1: Ah, oh,
2: das könnte ein Birne sein.
3: <lacht> Hier, der Salzgehalt ist nicht so hoch.
0: Ich weiß auch nicht, wie das anders schmeckt. Ich habe hab jetzt ja. dreimal Zahnpasta gegessen.
3: Du, du musst mal anders drehen. Das
0: ist auch nur ein was okay.
3: Wir also überlegen du, uns jedes mal jetzt
0: mal. Scheiße.
2: Also richtig gut schmeckt die Birne auch nicht. aber ich.
3: Ja, aber ist sie salzig? Also du hast doch bestimmt schon mal in deinem Leben gehört, wie ein Kurbel schmeckt. Ja. Wow. Also, nicht, dass du nicht Aber schmeckt das kennst. dann
2: wirklich so? Das schmeckt jetzt auch nicht wie eine Birne. Weil das davor wie hätte alles sein können, das hat einmal scheiße geschmeckt, ob das Kotze
3: war, jetzt auch nicht schmeckt anders, meinst du? Und ich habe jetzt gerade Popcorn, das heißt, ich werde in Popcorn gut unterhalten sein, ich werde gut unterhalten sein, ich werde mich anfühlen, das wird sich anfühlen wie im 3D-Kino. Ja, wie so, es halt für Dortmund-Fenster ist. Star dauert. ja genau, <lacht> <lacht> für die event Ähm Ich habe noch eine Frage, wie sich der wie sich der Müssen Blog... die alle jetzt essen? Nee, nee, wir haben, noch, wir haben ja noch drei Stunden Sendung vor uns, wir haben noch... Ich, mich würde ja interessieren, wie sich der Blog und der Podcast noch weiterentwickelt in den, in den nächsten zwölf Monaten. Also das ist jetzt eine Frage, die ich beantworten muss? Nee, nee, wir glücksraten. Ja, Schade. Wir glücksraten. Was habe ich hier? Orange? Kotze. Ach, scheiße. Schon wieder Katze oder? <lacht> das kann das noch ein ja. Oh. Das ist nicht. Ah, warte mal. Was haben Sie hier? Das ist? Das hier... Tut die Frutti oder stinkende Socke? Stinkende Socke. Ja, das
0: ist ja wie Clubmate oder <lacht> stinkende Socke Clubmate. Okay, ja, du
3: hast wieder hier <lacht> dein, dein gemähtes
2: Gras oder? Ein gemähtes Gras hatte ich ja noch gar nicht.
3: ich hab mal schlussig. Also nicht konnte. Ich bin mir
2: immer noch unsicher, ob das da vorne eine Birne war oder was. <lacht>
3: Okay, Matthias schäckt sich die Nase. Okay. Wollen wir das jetzt mal zu riechen? es <lacht> ja, <das> geht nicht. <lacht> es nee? also, ist, ist auch für Veganer geeignet übrigens. Was kennt ihr schon, hat die Netzwerke, Beans? Das ist Maisstärke. Wahnsinn, was wir heutzutage, was wir heutzutage mit Schmackstoffen machen können. Was wir übrigens erreichen müssen, ist, dass wir von du, von irgendwelchen Lebensmittelproduzenten beliefert werden, für, für quasi äh, kulinarische Unterstützung dieses Foodcasts dass ich nicht immer so viel Geld ausgeben muss für so ein...
0: Wie schmeckt eigentlich Tutti Frutti? Also das verschiedene,
3: verschiedene Früchte. Frag doch mal Hugo, Egon Baldo. Wie Tutti Frutti schmeckt. Okay. No. Und? Aber du spuckst es nicht aus, es könnte also auch Früchte da sein. Ist ein, okay, jetzt haben wir quasi diesen... Oh, diesen halt letzte Runde. Wir nee, wir, wir, wir reden ich würde noch mal
2: gerne Zahnpasta haben. Eigentlich.
3: Oh. Ja, dann überleg dir eine Frage. Oh. Guck mal, wir haben ja, du hast, warum hast du eigentlich Eierling gemacht? Na, ich persönlich würde nicht.
2: natürlich schön interessieren, ob es nächstes Jahr auch das Ostduell gibt. Wenn wir oh, schon bei Ost-Metallitik sind. Dynamo, ja oh, das stimmt, Dynamo auch Die auf Dynamo aufsteigt. Also. Und ja, auch Union na, wir aufsteigen. Wir beschäftigen uns halt eher mit dem anderen ost -Club.
3: Mit dem richtigen.
2: Da so. ist wieder dann doch eine MDR und RBB-Diskrepanz. Doch keine Fusion. Das wird an der Dynamo oder Union scheitern?
0: Ich sag mal Berlin, ich kann ja beide aufstellen. Berlin gehörte sowieso noch nie so richtig zum Osten.
3: Stuttgart, und Hannover und Braunschweig <lacht> kacken noch völlig aus. Oh, Eis. da
2: kriege ich natürlich keine Zahnpasta.
3: Popcorn oder Rotteneck?
0: Nee. Ja, aber ich bin raus. Ist das
3: was willst du wissen wegen ja. hier Ostderby? Derby nee, nee, das weiß? Nicht.
0: Nee, das ist was anderes, Was ist. denn hm. das
3: das okay. ist Game. nee, das ist gelb. Na doch, das ist schon gelb. das, das genau. ist das richtig gelbe. Ich überlege jetzt nach Zahnpasta und... Oh, ich will Zahnpasta.
0: <lacht> Kannst du auch noch ein paar. Aber ich habe Laubbären. Oh, ich bin raus, ich kann es nicht. Mir wird schlecht. Oh, was für ein...
3: Wahnsinn, ne? Was für ein grausames Spiel. Was Schwimm, ist denn ein anderer? Rotten Egg oder? Rotten Egg oder Popcorn. Also Popcorn war sehr ja süß. Okay, das Zeichen ist... Das <lacht> Jellybean landet in landet Zähnen. Das Zahnpasta. Heißt, ist. Ja, koste mal. Also ich habe aber jetzt Blaubeeren. Gehabt. Das, das ist nicht so schlimm sein. Alle Zahnpasta Okay. Bei welchen Fragen wollen wir jetzt dann? Das zahlen. Zahnpasta. Ah, schmeckt wie Zahnpasta. <lacht> Überraschung. Wow.
0: Ich glaube, die Blauen sind alle Zahnpasta. Ich habe mir hab schon drei davon die Futter, sind alle Zahnpasta. Aber was hast du gegen Zahnpasta eigentlich? Also. aber, weil die schmeckt von die verrottete Zahnpasta. Also die schmeckt nicht wie Zahnpasta, sondern die schmeckt so verrottet. Ich In den Kauf nee. aber die schmeckt so. Rodney
3: Toothpap steht hier nicht, steht nur Toothpad. Eine, eine Kaufempfehlung für alle Eltern, die ein Kindergeburtstag mal so richtig spannend machen möchten. Ja. <lacht> Jelly Bean Boozle, Boozle Und sich mit
2: seinen Kindern was verscherzen will. Aber
3: ähm, auch eine Einladung auch. an Jellybean.com <lacht> Jellybean Wie heißen die? Naja, die, ihr, könnt, ihr könnt uns ja mal welche schicken, die richtig gut schmecken. Weil die habe ich bisher noch nicht probiert. Um, aber wir haben noch Themen auf unserer Liste, nachdem wir schon drei Stunden gesprochen haben. Ja, ja, Themen sind ja
0: gut, Herr. Das ist ja okay. berechnet ja, auch fürs nächste Mal
3: noch. Aber wir haben bestimmt noch welche Fan-Themen, die wir auf die Sendung schieben.
2: Ja. Wir haben das äh, eigene Sportliche, bis außer, dass wir überlegt haben, ob man gegen Darmstadt gewinnt, tatsächlich ja noch nicht so die Perspektive. Ja. Wo, mit was für einer Mannschaft will man denn eigentlich dann
0: nach Europa? Mit einer besseren U23? Findet den Kader, kann man das nichts Mal planen, nach der
3: Saison? Mhm. Es ist was, eigentlich schon, ist schon spät gekommen, dass... Ja, äh, ja es ist schon wirklich schon spät. Ähm, dass äh, die Rolle von Josef Paulsen ja in der Hinsaison durchaus häufig kritisiert wurde, weil er quasi nicht die durchschlagenden ähm, Aktionen hatte und weil er nicht die Tore geschossen hat, dass die quasi in den letzten Spielen, wo er sich durch seine Abwesenheit gezeigt hat, was für eine wichtige Position er einnimmt. Hier ist noch ein Red Bull Winter Edition, was noch voll ist. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die Rolle von Joseph Paulsen schon etwas haben. Vorhin. Ja. Haben wir noch nicht? Um kurz wir zu sagen? Ja. ja.
2: Ich hatte auch gefragt, Angegangen. ob ich mich verschätzt hätte, als ich gesagt habe, dass mhm. eigentlich die beiden Schlüsselspieler offensiv immer Faustback und
3: Kater sind, wo mhm. man
2: Paulsen da vielleicht verschätzt. Weil
3: das ist quasi so ein bisschen meine Erkenntnis aus den letzten Spielen, dass man so denkt. es ähm, könnte
0: auch so ein statistischer Fehlschluss sein. Ne? Könnte
3: richtig sein lag für mich jetzt so ein bisschen offen, weil er halt der war, der vorne eben noch Räume gemacht hat, das was Hasenhüffel ja auch immer mal schon gesagt hat, dass er eben da auch reingeht in die Zweikämpfe und dann eben zwei Leute bindet, wo dann wieder Räume frei werden für andere oder so, was eben weder Selke noch, wo Selke vielleicht eher der Typ wäre, noch Palacios richtig ähm, ausfüllen können. Also für mich waren die waren die letzten Spiele so ein bisschen die die Erkenntnis, mit der Erkenntnis verbunden, dass Pausen eben doch ähm, eine Möglicherweise eine Hinsetzung zu Unrecht kritisiert. Aber nur von Leuten, die sowieso keine Ahnung haben. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das hier am Podcast schon mal gehört habe.
0: Und aber wer hat den kritisiert? Es gab viele, die immer gesagt haben, Pausen ist da vorne derjenige, der überhaupt das alles erst möglich macht. Genau, es gab
3: viele aus dem Vereinsumfeld. Nee, nicht nur aus dem Vereinsumfeld. ja. Also, ich meine, Hasenmittel hat das ja auch immer wieder betont, wenn er gefragt wurde und so. Ähm, auch Paulsen selber hat das ja gesagt, so in der Mixzone war danach, immer, ja, ich habe mich bewegt und so. Ähm, in meiner Wahrnehmung ist er halt jemand, der gemocht wird, so wie Kaiser eben auch gemocht wird. Aber ähm, ähnlich wie Kaiser war meine Wahrnehmung dahin zu sagen, dass Marial ja, das ist gut, dass er da ist, aber er ist jetzt nicht so der Spielentscheider. Und in den letzten Spielen hat man halt gesehen, dass es an ihm vielleicht gefehlt hat weil er möglicherweise genau den Raum aufgemacht hat, den Werner dann zum, zum Torschuss genutzt hätte. Hätte haben können. Konjunktiv. Während, Kai, während bei Kaiser, das ist ein bisschen die Tragik der Situation, eben deutlich wird, wenn er die Möglichkeit bekommt, dass er spielt, dass er eben genau körperlich und auch Spiel, und Spielverständnis also kein Wolfsburg-Spieler meine, meine Wahrnehmung, dass er immer so gedanklich immer so eine halbe Sekunde oder so ein paar Zehntel hinterher war vielleicht war Wolfsburg jetzt auch nicht repräsentativ, ich war, wie gesagt, die letzten Wochen davor nicht so richtig da. Kaiser auch nicht. Okay, <lacht> da Gut, dass du sagst. Aber es mag ja auch einen Grund gehabt haben, aber die Chance gehabt, dann auch in Wolfsburg zu spielen und dann war da eben auch viel Frustration.
0: Ich glaube, es war bei Kaiser in der dritten Liga schon so, dass man das Gefühl der ist eine halbe Sekunde zu langsam für das Spiel und dann hat er sich doch wieder reingemogelt. Ich. Also es gab eigentlich bei jedem Ligaschritt bei jedem Moment, wo man dachte, oh, das geht jetzt zu schnell
3: für ihn. Aber ich meine, wir haben jetzt 25 Spieltage, ne?
0: Ja, das ist aber auch die Bundesliga. Mhm. Und bei der... schon, gehört auch zu den Älteren im mhm. Team. Er ist schon 27, ist er schon? 28? 24,
2: meine, jetzt so. über
0: den ja, also der ist schon, gehört schon zu den Semestern, wo man jetzt nicht mehr von heute auf morgen den ganz großen sportlichen mhm. Schritt erwarten kann.
3: Mir ist dieser mir ist dieses, dieses Drittliga-Beispiel gar nicht so in Erinnerung. Mir ist aber als Gegenbeispiel Dämme in Erinnerung, wo man sich bei jeder Saison fragt, springt er aber die Hürde, die ihm bestellt wird? Und dann kriegt man wieder fünf Spieltagen mit. Ja, das schafft er. Er springt genauso hoch, wie er, wie er muss. Und die Frage ist halt, wann ist Schluss bei ihm? Ne? Weil er ja auch immer so ein bisschen naja, schon auch ein bisschen unter da gelaufen ist, aber ich fand, die, ich fand ihn jetzt, also die ersten zehn Spiele fand ich das eine Wahnsinnsentwicklung, was ja auch im Spielverständnis quasi da gezeigt hat.
0: Ah, aber er hat auch eine recht, ich finde ja, dass er immer noch dass der Punkt ist, dass die Spieler in der Position kriegen, die ihren Fähigkeiten gerecht wird und ähm, die Gudemma hat äh, immer noch dieselben Probleme, die er immer hatte, ähm, ist aber in der Position, wo er das, was er gut kann, extrem gut ausspielen kann mhm. und das ist halt so ein ich finde ja, das ist das größte Verdienst von Hasenhut, dass er eine Mannschaft zusammengestellt hat, wo er oder eine Taktik oder eine Mannschaft zusammengestellt hat, wo jeder eine Position spielt, die ihm sehr liegt. Und die, die das, da keine Position finden, die sitzen dann deswegen auch draußen. Also das ist halt so also so ein Werner, das ist halt so eine so eine Geschichte, die auch deswegen funktioniert, weil er eine klare Rolle hat in dem, in dem System. Und wenn du das dir bei der Nationalmannschaft angeguckt hast, gab es mhm. Ist genau die Szene, wo er gut aussah, das war im Anlaufen des Gegners im Spiel gegen den Ball, so. Und mit dem Ball hat er da überhaupt null Rolle gespielt, weil er irgendwie die 2-3 Situationen, die hat er da machen müssen, ist er an seinem Passspiel gescheitert, wo er in Leipzig auch oft scheitert. Und, ähm, ansonsten, was hat er gehabt? Wenn, wenn jemand angespielt wurde, dann war es Podolski, aber nicht wahr. <lacht> also, ja, verständlich auch vielleicht bei so einem Abschiedsspiel, aber... Du hast halt recht, recht klar definierte Rollen in Leipzig, die du bei anderen Mannschaften dann so in der Form vielleicht nicht unbedingt hast. Und das macht es den Leuten natürlich auch so ein bisschen einfach. Und ich finde bei Diego Demme ist dann mal so ein bisschen wäre, glaube ich, so ein ähnliches Phänomen wie bei Werner, wenn du den in den Nationaler stellst, dann würdest du dich plötzlich wundern, dass er alles vielleicht dann doch nicht kann. So. Also er ist halt keiner. Keine Passmaschine, wie ist es ein großes oder irgendwas. Also das kannst du halt schon ein Stück weit vergessen. Also das ist halt, macht das, was er macht, macht er extrem gut, aber hat er halt auch seine Grenzen.
2: Aber die hat er sehr weit ausgelotet, muss man Absolut. auch mal sagen. Also ich finde auch, also tatsächlich bin ich auch vollkommen bei Dirk, also man hatte immer er war ja teilweise auch irgendwann in der dritten Saison, war er halt doch auch mal so ein bisschen sogar Irgendwann hat er mal so eine Phase Zu Beginn, gehabt. In der zweiten Liga? Nee, da war Lieder, der da waren Liga, ein okay, mal eine Weile ihm vorgesetzt worden, genau. Also, ich finde es auch beachtlich. Also, es ist auch so einer, wo ich auch wirklich sage, dem gönnt man das dann auch umso mehr. Da sind wir vielleicht auch wieder bei diesem Faktor, Und was war ganz am Anfang wollten, waren also nicht weil er jetzt den Ostfaktor hat, sondern weil er dieses schon. Er ist genauso wie Kaiser, Paul, sind das so Leute, die länger dabei sind. Das heißt, man hat mehr Zeit, sich mit ihnen zu identifizieren, mehr Emotionen, mehr Sympathie zu entwickeln. Colt Horty ist natürlich auch so einer, der natürlich auch ein ganz anderes Standing einfach noch hat, einfach ja. dadurch, dass er schon viel mehr miterlebt hat. Man selber mit ihm viel mehr miterlebt hat, wenn es so ein Schlüssel erlebt, dass Darmstadt ist. Und auch bei Demme. und also Ich bin auch vollkommen der Meinung, also Nationalenschaft. Und man hat schon viel gesagt, was zu hoch ist, aber ich denke, er hat so aus seinen Möglichkeiten echt viel gemacht und er hat sich extrem weiterentwickelt. Also ich finde schon, natürlich auch hat er seine nicht. Stärken, er hat er seine Stärken, die er immer wieder geschickt mit einbringt, aber ich finde tatsächlich, dass sein Spiel in der ersten Liga mit dem in der dritten auch nicht mehr so viel gemeint hat, weil er doch einige Aspekte mehr noch mit einbindet. Also irgendwann in der zweiten Liga, wo er auf einmal anfing, glaube ich ja mit der, mit, es war jetzt eine Phase, es war jetzt nicht die ganze Saison, aber er war dann doch mal ziemlich guter Vorbereiter auf einmal was er ja in seiner Drittliga-Zeit ja auch noch nicht die Rolle gespielt hat, dass er auf Vor einmal Moment so diese, nie, Aber diese Chipbälle, die zu ja, ja. in die Tiefe gehen, genau. hat er dann immer wieder sehr geschickt mhm. gespielt. Also damit ist ja dann doch sehr oft aufgefallen, dass mhm. es mir in der zweiten, zum Beispiel, dann viel stärker als noch in der Dritten Liga hätte ich das nie so wahrgenommen, weil da glaube ich dann auch Herr Kaiser noch eine andere Rolle hatte. Und da ist er dann zum Beispiel so eingewachsen und ich finde mittlerweile, also ich habe mir einfach auch sehr viel als diesen reinen Balljäger, als der auch verkauft wurde, der halt über diese Füße kommt. Aber ich finde, mit Ball hat er sich nochmal extrem entwickelt. So, also er hat ja, jetzt deutlich mehr Möglichkeiten im Ballbesitz. Also er wird nicht die große Passmaschine oder. Aber ich finde, er hat
0: wirklich da nochmal einen extremen Schritt fußballerisch gemacht. So. Ja absolut, aber es hat, wie gesagt, er wird halt so, so, er wird halt den Stärken entsprechend eingebettet. Aber halt das so, gehört ja dazu. Also, ja, ja. ist halt so dieses. Er rennt hier. Und der ist immer dort, wo der Ball ist. Also das heißt, wenn der Ball verschoben wird, ist der derjenige, der eigentlich ganz oft im Rückraum so mit mitgeht und in Ballnähe geht und sich als Anspielstation präsentiert. Und dann natürlich, als diese Anspielstation noch immer die Möglichkeit hat, kurze Bälle zu spielen. Also er hat eigentlich kommt relativ selten in Gelegenheiten, wo er komplizierte Lösungen finden muss oder komplizierte Sachen machen muss. Aber fair enough. Also und für ihn ist das halt halt eine Optimalsituation, für jemanden, der viel läuft, dann in so eine Situation zu kommen, zu sagen, okay, ich kriege den Beispiel, den schnell weiter zu dem Ruder und dann geht halt das Spiel weiter. Also es ist halt tatsächlich nicht derjenige, der dann anfängt, so das ist echt, wie es vielleicht ein Keter machen würde, plötzlich den pass in die Tiefe zu spielen durch drei Gegenspieler durch. Das ist er das ist ja, ja tatsächlich dann dann doch nicht oder extrem selten.
2: Er baut es auf jeden Fall ab und zu mit ein. Und und
0: ja, hm. Also der Normalfall ist schon so der, Klar, der ich, ich finde den Ausweg aus einer schwierigen Situation und passe den Ball dorthin, wo dann der nächste Angriff oder die nächste gefährliche Situation entstehen kann. Aber ja. Er lässt die gefährliche Situation nicht entstehen. Muss er ja nicht. Ja. Das ist ja nicht sein, aber das ja. meine ich, es ist es nicht seine Aufgabe. Er hat eine andere Aufgabe und die macht er extrem gut. So und die ist ja extrem gut auf ihn zugeschnitten. Ja. So. Aber davon da leben ja viele Absolut. Leute so.
2: Deswegen gibt es ja auch mal das Gefälle zwischen Performances dann auch in der. Ja. Aber ich der finde das wahrscheinlich oder bei anderen Vereinen. Also dass manche ja bei einem Verein funktionieren, äh, bei einem anderen ja. nicht. Und Gesagt, ich finde, das ist. ist
0: dann immer so schnell, dann hast du so diese Werner-Geschichte, der muss doch in die Nationalmannschaft, der hat 14 Tore geschossen, ist der beste Torschütze. Und dann musst du aber auch wissen, was willst du mit Werner in der Nationalmannschaft? Ja. Willst du ihn als jemand, der mit dem Rücken zum Tor steht? Dann vielleicht besser nicht, weil das ja. macht den Sinn, obwohl er sich da auch extrem verbessert hat über die Saison. Also das im Vergleich zum Saisonanfang hat er ja in, in so mit Rücken zum Tor, im Passspiel ist er wesentlich besser geworden, ja. so. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch nichts dahins Und dafür willst du nicht in der Nationalmannschaft. Und dann musst du halt überlegen, brauche ich so einen Typen, den du immer tief schicken kannst? Was spiele in der Nationalmannschaft? Also was will ich? Das erwarte ich von dem Spiel? Den fand ich auch komisch,
2: dass Löwe, aber ja, bei manchmal ja. findet man es allgemein komisch, seine Einschätzung von manchen Spielern, auch wenn er qua WM-Titel und vielen halbfinal auch im Ergebnis recht hat. Aber das fand ich auch, dass er ihn dann doch relativ schnell dann auch so mit diesem Prädikat Weltklasse gleich versehen hat wo ich auch dachte, okay. Ja, macht
0: jetzt noch gar keinen Sinn. Ne? Ja. Das ist völlig zu früh.
2: Wird ja spannend. Also wer, wer wäre denn, um jetzt nicht vielleicht an Kaderplan für nächstes Jahr, aber wer sind denn noch die, die den nächsten Schritt mitgehen können? Also wenn wir jetzt hier von einer Champions League oder Europa League.
0: Wahrscheinlich eher weniger, also sagen wir mal wirklich, wenn wir von einer Champions League reden. Na, ich glaube, das geht schon ziemlich alle mit, besonders Selko und Kedira, ne? Also das sind die, wo die ausscheiden. Und alles, was Aber können alle dann kann.
2: auch das Niveau nochmal bestätigen?
0: Die Frage, ob es bestätigen, aber... Dann Oder hat das
2: beziehungsweise ist es halt dauerhaft, also um mal ein ganz anderes Beispiel, was wir heute auch noch sehr wenig hatten, äh, ihr bestimmt aber in den letzten Runden, ist ja immer so diese Hoffenheim-Parallele bla und Absturz, darum geht es jetzt gar nicht, aber dieses Individuelle wurde ja bei Hoffenheim über die Jahre auch deutlich, dass von dieser Elf, die ja doch in dieser ersten Hinrunde hat, jetzt nicht jeder die Megakarriere hatte danach. Also mhm. es gibt immer dieses Beispiel Tobias Weiß oder Andreas Ibertsberger, den, glaube ich, fast schon alle vergessen haben, dass der da gespielt hat, oder dass der Teil dieser Elf war. Äh, man erinnert sich ja mehr dann an die Obasis und Bas und Ibisevic vorne drin, Deswegen finde ich es immer spannend so, wer, wer ist wirklich auf Dauer jemand, der jetzt äh, in den nächsten fünf Jahren nachweisen wird, dass er das Niveau hat, also sprich auch viel mehr gemacht ist und es werden halt immer welche auf der Strecke bleiben müssen, wo es dann auf Dauer nicht reicht. Aber das
0: hast du ja oft so im zweiten Jahr, dass du dann hast so ein bisschen siehst, okay, wo, wo sind die, die, die Lücken und du hast ja so, das, ich hatte das vor der Saison mal mir angeguckt, du hast bei Hasen und Teams ja ganz oft so, ähm, dass sind so, so die Leute, nachdem er, nachdem sie weggegangen sind oder er die Vereine verlassen hat, dass es ganz wenig Spieler gibt, die nach der Hasenmittelzeit nochmal eine größere Karriere gemacht haben. Also die dann irgendwie von dem von, was ist ich, Aalen oder Unterhaching oder ja. Ingolstadt, wo es auch mal waren. Also Ingolstadt habe ich natürlich, das ist nicht zu kurz vor sie, aber die Clubs die da vorne. es gibt eigentlich kaum Spieler, die dann dort weggegangen sind und plötzlich dann eine große Karriere gemacht haben oder explodiert werden oder besser gewesen werden als vorher, was ja irgendwie so heißt, dass sie eigentlich in dem system ihre bestmögliche Performance ja. abgeliefert haben. So Und das würde natürlich bedeuten, dass es jetzt so viele Steigerungsmöglichkeiten zur nächsten Saison dann vielleicht auch nicht gibt unter einem Hasenhüttel. Aber letztlich, glaube ich, brauchst du es auch nicht, weil der Punkt ist ja, dass du den Kader wieder um vier, fünf Leute erweitern ja. wirst im Kern und dann rutschen halt vier, fünf Leute, die aktuell zu den Top 14, 15 gehören, rutschen dann irgendwie den Platz nach hinten. Also du Schaffst du, ja, glaube ich, deine Qualität im Kader diese Saison, glaube ich, ein Stück weit anders als, ähm, äh, zu sagen, der, der Sprung bei denen, die da ist, da kommen nochmal, also klar, bei einem Berg musst du natürlich einen Sprung erwarten, weil er einfach alterstechnisch dran ist, dann irgendwie noch mal die nächsten Schritte machen. Aber ich glaube, von dem Dämme oder, was ist ich, von einem Orban, Helsenberg kannst du jetzt nicht erwarten, dass die noch mal einen Extremsprung machen. Also da geht es tatsächlich dann eher um Details, was die sich noch entwickeln, so.
2: Ja, aber die andere Frage ist ja auch genau, wie du sagst. Also es gibt halt die A1 oder der Hachings oder so, wenn man bis jetzt gucken muss, womit haben arbeiten muss, oder Ingolstadt oder so. Jetzt hat er ja wirklich diese Luxussituation. Er weiß, ja. er wird auf jeden Fall nächstes Jahr einen besseren Kader bekommen. Also er wird die, die er halten will, werden gehalten werden und es kommt eher noch was dazu. Das ist ja auch so eine Luxussituation, aus der heraus du natürlich immer Zumindest wenn du Champions
0: League spielen. Ne? Wenn du Europa League spielen, wie du Klar, nicht was mit einem Keter passiert, ja. dann kann es schon sein, dass da irgendwie ins viele Leute noch sagen... Aber gehst du jetzt eigentlich noch davon aus, dass es nicht, also wenigstens Platz vier wird? Naja, Platz vier, ja, aber dann ist es halt Qualifikation und dann scheitert du irgendwie im August und dann sagt Kita okay, da vielleicht doch irgendwie ob dann spiele ich doch lieber, aber wahrscheinlich wenn er Qualifikation spielt, dann kann er gar nicht mehr, wenn er spielen ist gar nicht. Dann macht er den Money, meinst du? Dann, macht dann er lässt er die den Money mal aus. Ja, dein Forstberg, der ist ja jetzt seit zwei Jahren, dann kommt sein Berater regelmäßig und sagt hier, wie sieht's aus? in England wollen sie den Forceback haben, was macht dann jemand? Dann wird mein Lieblingsthema, das
2: Salary Cap wird dann jedes Mal angehoben und dann haben wir wieder einen neuen Salary Cap. Mehr. Jetzt nur noch 4 Millionen
0: ist oder 5 Millionen? Oder? Nee, Im Moment ist er glaube ich bei 4. Ähm äh, Ja, und ähm, aber ich meine, wenn du einen hast, geht da von dem, von dem Kader natürlich niemand. So und Da ist natürlich die Situation. Hab, letztlich ist bei dieser ganzen Kaderplanung die Frage, was, was, was man tatsächlich finanzieren kann. Also das ist jetzt schon selbst wenn du über RB Leipzig nachdenkst, investieren die im Sommer nicht 100 Millionen in Transfersummen, weil das kriegst du dann, glaube ich, bilanziell dann doch nicht mehr verkauft. Ja, nicht aber bis jetzt haben
2: sie 50 Millionen haben sie bis jetzt auch durchbekommen. Da hatten sie noch keine
0: Champions League und noch nicht den neuen Fernsehvertrag. Ja, also bis jetzt, bis jetzt äh, haut es, also zumindest für das, was ich mir angucke, das 2015 haut es halt doch hin, aber je mehr du dann von Jahr zu Jahr draufpackst, irgendwann haut es halt nicht mehr hin, weil du diese Beträge, die du investierst, sind Transfersummen von Jahr zu Jahr weiterträgst und ja, irgendwann summiert ja. sich das zu einer Summe, wo es halt von der Bilanz ja nicht mehr hinhaut und auch für die UEFA nicht mehr hinhaut. Also von daher ist es schon spannend, was die im Sommer machen. Ich kann mir ja tatsächlich, ich kenne halt die Bilanzen der letzten zwei Jahre und ich kann auch sagen, dass die ihre Darlehen, die sie gekriegt haben, 50 Millionen, irgendwann umgewandelt haben in äh, Eigenkapital und das gar nicht mehr irgendwie als ähm, negatives Vereinsvermögen irgendwo, ja. irgendwo existiert. Das ist ja alles möglich. Man kennt ja die Bilanzen nicht von diesem Jahr und letzten Jahr. Ähm, aber so grundsätzlich ist es natürlich auch denkbar, dass sie irgendwie tatsächlich im Sommer auch jemand verkaufen müssen, weil sie einfach sagen, okay, wir können uns, wir wirklich? können... Nee, nein, nicht wirklich. Aber zumindest halte ich es nicht für unmöglich. Also es wäre zumindest so eine Geschichte von, also vielleicht glaub, ist, rechnet man ist doch so. damit, dass man jemand verkaufen muss und sich dafür, äh, fünf Leute zu holen, mit der man dann, mit denen man den Kader in der Breite versteigt. Also man könnte die Breite auch
2: wieder, um nochmal das schöne Thema um 23 aufzuschnappen, also man könnte natürlich da nochmal gucken, ob man aus vielleicht aus der eigenen Jugend auch mal wieder jemanden hochzieht.
0: Ja, könnte man. Das ist halt letztlich bei der mal wieder. also so wie bis jetzt eigentlich immer <lacht> quasi jedes, jedes, Jahr. jedes Jahr fünf ja. Leute. Galassius. Hat ja gegen euch da ein geschossen, wenn der Schiedsrichter nicht so blind gewesen wäre, und das, so wäre. <lacht> das werde ich schon zu einem
2: Kunst. Und Palacios als eigene Jugend, den ex wolfsburger
0: Der, schon, der spielt ja schon seit drei Jahren, das ist schon recht lange. Ähm, ähm, ja, dann ist, ja ist ja die spannende Frage, weil du hast ja, also, berechnen wir es mal runter, wir haben, glaube ich, im Moment 16 Feldspieler, die übrig bleiben würden. Wenn man sie also überwind. das ist kein sehr großer Kader, wie es immer auffällt, ja? Ja, nicht, wenn du nicht, nicht nicht Saison gehst und dann mal mal und säge mit rausrechnet, bist du vielleicht bei 16 Feldspielern. Und es kommen wir noch ein paar wieder. Hat Schnucker? Ja, Mann, Bruno. Vergessen wir oh, die ganze Kalmar. Ja, vergessen wir die äh, Oma glaub, Damari ist glaub, eigentlich auch nee, noch Nee, Damari sein. ist länger verliehen bis 2018. Ja, ich glaube, Kalmer auch. Ähm, es kommen letztlich nur Schnuckern, äh, Quaschner, Quaschner, Hans. Bruno oh, und Jung, Jung, wenn er, Jung. wenn die absteigen, dann kommt auch Jung zurück. Ähm, aber vergessen wir mal die Leitspieler, du bist bei 16 Feldspielern und du brauchst, meiner Meinung nach, wenn du nächstes Jahr Europäisch spielst, brauchst du einen Kader, da du keine U23 hast und, äh, keinen Nachwuchsbereich dass du dich bedienen kannst, falls man das ist, brauchst du einen Kader mit, naja, mindestens 22, 23 Feldspielern. Ja, mehr. 28 mehr 20 mehr. plus 3. Ja, bei einem einen Wettbewerb, aber nicht wenn du mit den dreien spielst. So wenig? 20 plus 3. Ist immer so, also
2: Kernkader 20 Leute. Also ja. damit hantiert jetzt auch wieder aus eigener Erfahrung zumindest Dortmund der Aber der 20 Feldspieler. 20 Feldspieler, genau. Plus 3. Plus 3 Perspektivspieler,
0: plus die Torhüter mhm. werden ja separat gezählt. Das heißt, wir haben, eine, äh, sagen wir, 5 Spieler, die man verpflichten muss, die Stammpotenzial haben, circa, plus 2, 3 Anschlusskader. Und man hat noch die Aufgabe, wenn man ja keine kein U23 hat, äh, drei Spieler zu finden, die Profiverträge kriegen, die die locke nee vier, die die locke player regeln erfüllen. Und die im Kopf vielleicht auch dann die das Mitmachen im vertrag zu haben. Genau, die, die im Kopf das Mitmachen also und vielleicht ja, tatsächlich... Einer würde mir
2: einfallen. Wer? Zwei ja. würdest du... Ach, Dominik Franke, glaube ich, ist so ein Typ. Dominik der Franke, ja, der spielt schon ewig. Der ist erstens schon lange da, der ist vom Typ her, glaube ich, auch ein ruhigerer Kandidat, der glaube ich genordet ist. Genau, und dann Das ist aber, bei einem Bayern schon schwieriger. <lacht> na, äh, na, der hat ja schon einen Bayer. Der hat ja schon, einen, der der hat das hat schon aber den kannst du ja dann theoretisch noch das Jahr, den musst du natürlich auch irgendeine Perspektive zeigen, wo ich nicht weiß,
0: wie die aussieht. Aber Genau, das ist, halt, das ist halt genau der Punkt bei dieser Perspektive. Du hast erstens schon das Problem, fünf Leute zu finden, denen du sagst, okay, deine Perspektive ist hier. Wenn man genug Geld hat, gutes, gute Leute zu finden, dann klappt das vielleicht. Und dann ist ja aber das Problem bei diesem Anschlusskader, dass du einem Dominik Franke sagen musst, okay, wir haben hier einen Kader mit, sagen wir mal, 20 Spielern, die auf europäischem Niveau sein sollten. Gegen die musst du dich durchsetzen. Naja, oder <lacht> zumindest 18. Und du bist nicht 18 oder nächstes Jahr 19. Ich glaube, Franke kann nächstes Jahr nicht mehr 19 spielen, der hat jetzt sein letztes 19 er gehabt. Schon. Aber du musst
2: Zumindest ab und zu in die Position kommt, dass du halt deine Einsätze mal bekommst, als Alternative,
0: als Backup. Ja, und, glaubst du, dass es, mü also, wie naiv, <lacht> wie, wie naiv wäre ein Jugendspieler, der irgendwie sagt, ja, ich bin ja irgendwie 19, kommt bei der äh. 19, ich werde meine Einsätze dieses Jahr bei RB Leipzig in der bundesliga Ja, nee, Aber geht's da nur um
2: Naivität, oder geht es da nicht auch um dieses nochmal? für das eine Jahr zumindest, das entsprechend nochmal ein bisschen zu untermauern, vielleicht mit einem relativ
0: aussagekräftigen naja, Vertrag. Aber Ja, ja, mag ja sein, aber das grundsätzlich, ich glaube, viele Jugendspieler haben schon so eine Idee von wie sieht meine Karriere aus, wie sah es hier bei RB Leipzig bis jetzt aus, was gab es hier für Einsatzzeiten. Also es gibt ja schon auch bei Jugendspielern eine gewisse Idee davon, was ist für meine Entwicklung der nächste Schritt. So ist mein, ist mein nächster Schritt bei RB Leipzig ein Jahr lang auf der Tribüne zu sitzen und zu gucken, wie die Champions League spielen? Ja. Oder ist mein nächster Schritt irgendwie zu sagen, auch verleiht mich doch lieber ein Jahr nach Halle, ich will irgendwie spielen. Aber dann redest du halt von einem U18-Spieler. Also einer, der noch A-Jugend, also U18, U19 spielen könnte. Nee. von Da rede ich von einem Dominik Franke. Da rede ich von dem Ermelin Demirovic. Also da rede ich von den Leuten, die eine sind. Ja, aber sind, es wäre ja
2: immer Friedrich noch die Option Bayern auch zu sagen, wir geben diesen Profivertrag jemand der 18 ist und noch in der U19
0: spielen kann. Ach so, dem dann den Vertrag zu geben. Das, das wäre so ja auch ein verträge in der U19 für Leute, die irgendeine Chance haben. Weil die aber Weil auch in der U19 sitzen, spielen können. Da sitzen ja nicht die Hochbegabten, die man will. Oder doch? Also wer soll das sein?
2: Ich habe jetzt keinen Namen vor Augen <lacht> gehabt, aber es wäre ja eine Möglichkeit, auch da einem erstmal einen Vertrag zu geben, der vielleicht schon entsprechend lange da ist. Ja, dann muss der muss ja dann 18 sein. Genau. Habe ich ja gerade gemeint. Also Na, ein 18-Jähriger, 18 der, der aber noch in der, der U19, U19
0: spielen kann. kann. Und damit könnte
2: man natürlich auch... also das müsste ja
0: erstmal die Low-Player-Regelung erfüllen. Genau. Aber dann hast du ja trotzdem erst noch, noch immer dieses Thema von die Idee, wir haben einen Kader und füllen dann ihn hintenrum mit äh, 19... Und dann Kilometer wird halt damit Performer aufgefüllt und dann wird halt er mit... Dann mhm. muss er halt doch sechs ich sehe das Problem Ich sehe das Thema... Ich sehe ich seh immer noch nicht, wie die ihre Kaderplanung durchkriegen, weil ich sehe immer noch nicht, wie sie irgendwie... Also das, dass sie früher eine Attraktivität hatten, zu einem Josef Pausen nach Dänemark in die zweite Liga zu fahren und zu sagen, komm noch zu uns, da spielst du jetzt irgendwie 30 Spiele dritte Liga, nächstes Jahr spielst du 30 Liga, 30 Spiele zweite Liga und dann geht es irgendwie in die Bundesliga, du kannst dich bei uns entwickeln. Du hast ja diese Chance, nicht mehr zu einem, was ist ich, Ermittline Demirovic zu gehen und zu sagen, ey, du bist jetzt 19, nächstes Jahr, 19 ist nicht mehr. Oh wir sehen schon, dass du irgendwie guter bist. setze dich doch bei uns ein Jahr auf die Tribüne. Also wie wie wie, wie wenn man auch Spieler was 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 bietet man den Spielern für eine Perspektive beim Übergang aus der eigenen U19 in den Profibereich an, der die Spieler motiviert im Verein zu bleiben und dort sich tatsächlich auch ja, mit voller Motivation einzubringen oder irgendwie entwickeln zu wollen. Also wie, wie kriegt man die Leute? Ich sehe ich seh das tatsächlich nicht, wie man das wie, wie man wie man Gibt's das erreichen soll. Glaube ich kaum eine
2: Möglichkeit. Also die kriegst du nicht. Du kannst halt wirklich nur Leute, die davon überzeugt sind, dass sie mit 19 gut genug sind. Ja. Gibt's jetzt aber im Moment, glaube ich, dann nicht mehr.
3: Na, du hast, wenn du nächstes Jahr Europa spielst, hast du halt locker noch, also du hast halt größtenteils Spiele mehr. Aber auch ein Niveau. Ja, du hast aber Leute, die dann, also der Palacios würde, glaube ich, wenn wenn er nächstes Jahr Europa gespielt hätte, hätte der würde der wie gefühlt zehnmal mehr am Kader stehen. Das heißt ja nicht, dass er spielt, aber der ist im Kader. Und ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass für so einen jungen Typen das durchaus auch reizvoll ist, mit einer gewissen Motivation zu sagen, okay, ich fahre damit hin, ich gucke mir das mal an, ich mache die Erwärmung mit, alles mögliche und so, und wer vielleicht nach 80 Minuten eingewechselt. Also Und ich meine, das war ja dieses Erweckungserlebnis für Palacios, das ja auch Hasnettel dann gesagt hat, in Dortmund, dass er irgendwie einge eingewechselt wurde und dann gewirbelt hat. Und dann irgendwie ja, aber der hat
0: vorher anderthalb Jahre lang U23 spielt. Ne? Also der irgendwie, davor war er nach Erfurt ausgeliehen und hat er irgendwie dort Also der, der spielt seit anderthalb Jahren, spielt er auf Männerniveau. Und das
3: Ding ist, dass also, der, ich bin ja öfter bei der U23, um dort Fotos zu machen und der ist doch nicht der, der, der bewegt sich zwar viel und so, aber der ist da nicht der, den Unterschied macht. Ne? So, also das ist quasi, also ich kann das schon durchaus verstehen, dass das für ihn auch frustrierend ist, dass er da in der U23 gespielt hat und für die nächste Generation wäre es natürlich frustrierend, weil sie halt aus der U19 rausfallen und dann quasi eine Perspektivlosigkeit haben. Ähm, ich glaube aber, in diesem, in dem in, in System Rangnick ist das durchaus logisch, die U23 aufzulösen und zu sagen, okay, wir setzen auf noch Jüngere und haben dadurch vielleicht noch höheren Schwund. Und, ähm ich
0: halte es von der ganzen Konzeption ja immer für für ja falsch. Also ich verstehe den Hintergrund, ich verstehe den Hintergrund, aber nur deswegen, weil man immer davon ausgeht, dass man die U23 hätte in die dritte Liga bringen müssen. Und dieses äh, die dritte die, die U23 muss in die dritte Liga sehe ich immer noch sehe ich immer noch nicht. Man muss die U23 nicht sinnlos in die dritte Liga prügeln. Du kannst aus der U23 ganz locker ein U21-Team machen, was nie die Chance hat, in die dritte Liga aufzusteigen und das in der Regionalliga spielen lassen und hast alle Möglichkeiten, dort immer mal wieder Leute hinzuschicken. Du hast immer mal wieder die Chance, jemanden wie Palacios hochzuziehen. Du hast immer mal die Chance, jemanden runterzuschicken, der verletzt ist. Also das ist halt, du hast so viele Möglichkeiten, mit dieser U23 was zu machen und sie kostet dich in der Regionalliga einfach auch nicht nicht die Unsummen an Geld, die, oder den Aufwand, den du in der dritten Liga natürlich hast. Ich verstehe, dass die mit deinem Team nicht in die dritten Liga wollen, weil das ist einfach ein Profiteam und du hast einfach einen übelsten Aufwand damit, den, dieses Team zu betreiben. Aber ein Regionalliga-Team zu betreiben, auf dem Niveau, wegen dem Endspiel, gegen Lockermia oder was, also das ist ja, macht ja kein, ist ja kein, kein großer Aufwand, das, dieses Team zu behalten. Also,
2: Aber tatsächlich sehe ich aus reiner wirtschaftlicher Sicht auch schon den Faktor, das ist einfach der Output. Da kann man jetzt auch bundesweit gehen. Das hat jetzt auch gar nichts mit Leipzig zu tun, aus den U23-Mannschaften ja doch in der Regel relativ dünn ist. Also selbst bei Mannschaften, die eine gute U23 haben, Bremen zum Beispiel, wo gefühlt auch jedes Jahr fünf, sechs, sieben Spieler so in diesen Anschlussübergangskader kommen, da haben sich in den letzten fünf Jahren aber trotzdem kaum eine. Also da gab es ja auch zwischendurch wirklich Jahrgänge. Also dadurch, dass die U23 von Bremen auch in der dritten Liga noch jahrelang gespielt hat. Ähm, oder immer noch spielt, ähm, war das ja einfach so, dass die jedes Jahr fünf, sechs, sieben Leute hochgezogen haben, aber wirklich hängen geblieben. Das ist dann auch
0: keiner. Aber es gibt doch immer wieder Fälle. Du hast einfach die Aber Einzelfälle. Die Einzelfälle. Genau. Einzelfälle. So. Klar, Einzelfälle. Aber für die, um die geht's doch. Du hast einfach so diese. Also in argument ist ja auch so diese, 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 diese Alters, Altersgeschichte, dass so ganz oft Spieler im Nachwuchs bevorteilt werden, die aus der ersten Jahrhälfte sind, genau. weil sie einfach älter sind in ja. den und einfach weiter sind, körperlich weiter Klar, sind, sich ja schon, können. Ja. So. Und dieser Effekt zieht sich ja durch bis irgendwann 18, 19. Ja. Und dann kommst du aus diesem 19-Bereich, bist vielleicht innerhalb von den letzten Jahrgängen, bist Fußball vielleicht ganz gut, aber körperlich noch nicht so weit. Also du hast doch immer wieder Spieler und Leute, die ihren Schub erst irgendwie mit 19 kriegen, mit 20 sich vielleicht zu gut spielen entwickeln. Wenn du wenn du sagst, wir gucken mit 16, wir gucken, wir unser Scouting liegt auf 16-Jährigen. Ja. da haben wir uns die hohen Talente mit der super Mentalität, <lacht> als ob sie dann irgendwie so bleiben würde auf irgendwelche Zeiten. Ähm, da holen wir uns die super Talente mit die Mentalität in in, in in den Verein und bilden die aus. Aber da hast du doch sofort diese ganzen Geschichten drin, wo dir irgendwie die Hälfte der Talente komplett durch den Rost fallen, weil Total. sie mit 16 noch nicht so weit sind, weil sie körperlich nicht nicht so weit sein können, weil sie einfach irgendwas in ihrer Entwicklung noch nicht so weit waren. Also es macht doch überhaupt keinen Sinn, an der Stelle zu sagen, das ist jetzt unser Breaking, unser Point, wo wir unsere Marke
2: setzen. Ich bin absolut bei dir. Ich glaube nur, dass trotzdem die U23-Mannschaften nicht die richtige Plattform sind, um diese spät... also Late Bloomer, also die, die quasi wirklich erst vielleicht mit 20, 21, 22 den Schritt machen, oder Diego Demme. Weil Diego Demme ist auch nicht über irgendeine zweite Mannschaft. Der war dann halt in Bielefeld und Paderborn und ist da die Schritte mitgegangen und dann halt von Leipzig aus. Oder Dominik Kaiser hat, hat natürlich bei Hoffenheim zwei, hat auch mal bei der ersten reingeschnuppert,
0: aber wirklich sich entwickelt hat er in Leipzig. Also ja. Der hat sich klar. nicht
2: bei der zweiten Mannschaft von
0: Hoffenheim... Aber wenn du die Idee hast, zu sagen, wir setzen auf ganz junge Talente, die mit 19 schon an den Profikader herangeführt werden sollen. Also in diesem Bereich aus der 19 den Schritt an den Profikader heranführen, an den Profikader heranschaffen sollen. Wo setzt du sie ein? Wenn du die U23 hast, setzt du die vier fünf Mal im Jahr irgendwie mal in der U23 ein, lässt sie dann mal spielen, machst, lässt sie irgendwie mal gegen BFC Dynamo oder gegen irgendwelche Typen antreten, die irgendwie Männerfußball spielen. Also du hast doch die Chance, ihnen irgendwie noch ein paar Spielmöglichkeiten zu geben, die sie in, den Pro in der Profizeit oder in der Profimannschaft noch gar nicht haben. Das ist doch eine ja,
3: natürlich Also... Und daher, das passt schon, eher. Du, du, leistest dich eigentlich eher aus, in Liga Das hilft auch dir aber bei der ja, nicht. Ja, aber, aber, aktuell, du, aber aktuell guck dir doch mal, nicht, an, aber aber in drei dir mal an, guck dir doch mal an, wer in den letzten Jahren aus der U23 den Schritt in die erste Mannschaft geschafft hat. Also, das, also, ich meine, wir haben jetzt, wir haben jetzt Leute wie Gino Pechner oder den Martinovic oder so, die auch quasi, denen eine große Perspektive, ähm, vorhergesagt wurde und, oder auch sich ähm, äh, der Siebeck, der als Kapitän, wurde sich dann fast, aber warum kriegen die denn, offenbar scheint es ja dann doch nicht so hinzuhauen, dass sie den Anschluss schaffen. Und nee, dann äh, sind sie aber eigentlich zu alt für, für ein Projekt oder für eine, für eine Idee, für eine Spielidee mit jungen, ganz schnellen Leuten, weil die sind dann nämlich schon 20, 21 und in den letzten Jahren hat dieser Schritt, Nie so richtig funktioniert also palacios Doch, wir reden irgendwie seit vier jahren über palacios, drei jahren über palacios so man kommt denn der Und Jetzt kriegt ja mal so ein paar einsätze aber irgendwie ist es so dass es, das es eben tatsächlich auch der, der einzige ist was du
0: ne aber du hast aus der u 23 jederzeit die chance einen, äh, einen strauß einen Redemann, auch einen Siebelgen jederzeit in die mannschaft zu schmeißen, wenn du irgendwie in deiner mannschaft ein problem hast wenn du irgendwie dir drei vier leute ausfallen auf derselben Position Hast du die Chance, die Leute auf der Bank zu setzen, weil sie regelmäßig Einsatzzeit kriegen, weil sie mit der Philosophie vertraut sind, weil sie irgendwie im Verein sind, weil sie verfügbar sind. Und diese Chance hast du nicht, wenn du die Leute verleihst. Du kriegst sie einfach nicht. Du hast, ja, natürlich ist ein Strauß kein adäquater Bundesligaspieler. Aber du hoffst ja darauf, dass die
2: dann sofort aus der U19 kommen. Du hast ja sofort die Hoffnung, wenn dich am Wochenende zwei Leute verletzen und du wirklich mal einen Engpass auf einer Position hast, dann muss der U19-Spieler diese Aber Leute. Kommen.
0: Wo soll er das her können, wenn er nicht spielt? Wir, wir reden das ganze
2: jetzt, Jahr? Ja, in Der U19 spielt er ja.
0: Naja, aber er geht ja aus der 19
2: irgendwann raus, er spielt ja nee, in Nee, wir den reden 19. jetzt perspektivisch. Ich glaube, die Idee ist immer, wenn du diese Lücke auf dem Cut hast, wir reden noch nicht über die nächste Saison, aber perspektivisch ist ja die Idee der U23, du musst ja irgendwann diesen Cut machen, U23 auflösen, weil du an ihr zweifelst nochmal, die Gründe, ich bin da vollkommen bei dir, ich sehe viele Gründe wie du, ich probiere es ja nur aus der Sicht zu sehen, ja. warum man sich davon trennt, weil man sagt, okay, der Output ist nicht gegeben, wir haben, wie Dirk gerade richtig sagt, also wir haben aus den letzten fünf Jahren aus der U23, niemand wirklich perspektivisch in die Erste hochziehen kann, der dauerhaft sich durchgesetzt hat. Gibt es nicht. Guckt man durch die Bundesliga, gibt es das tatsächlich für alle Verein. Du hast den Thomas Müller, wir haben Stuber. es gibt die Fälle, Einzelfälle. Bei Mainz hat es, glaube ich, der eine oder andere auch geschafft. Also, obwohl dann auch nicht dauerhaft. Ein Hack hat mal ein paar Einsätze bekommen, ist dann aber auch wieder weggeschickt worden. In Bremen habe ich selber genannt. In Dortmund gab es auch mal eine Phase, wo sie dann auch mal so mit ähm, Stiepermann und so, die haben ganz wenig Einsätze und dann sind sie aber richtig eigentlich in der zweiten Liga bei anderen Vereinen durchgekommen. Hornschuh. Auf Dauer hat sich das Prinzip U23 für die Bundesligisten jetzt nicht so mega durchgesetzt und nicht so richtig gelohnt, würde ich jetzt behaupten. Also, Trend geht immer zu jüngeren Spielern hoffst du darauf, dass einfach die Spieler mittlerweile mit 18, 19, so wie es ja in der Bundesliga auch schon mittlerweile einige gibt, soweit sind, dass da bist, die spielen bei der U19, die trainieren aber bei den Profis teilweise mit, also auch, ich will jetzt nicht mehr brauchen, aber da kenne ich mich nun mal besser aus, dort machen es ja Pulisic Passler, wurden schon vor zwei Jahren quasi immer weiter mit integriert, ja. weil man denen beiden das zugetraut hat, haben mittrainiert unter der Woche, zweimal bei den Profis, zweimal bei der U19, haben bei der U19 gespielt und wenn es mal eng wurde, sind sie ab und zu in den Kader gerutscht. Und ich glaube, das hat Blick auch vor. So, Also am Ende müssen in zwei, also noch nicht vielleicht nächstes Jahr, aber in zwei, drei Jahren, muss einfach die U19 so gut sein, dass du beliebig viele von denen am Wochenende theoretisch einsetzen könntest. Und dann brauchst du keinen Mittelbau mehr. Dann ist der U19-Spieler gleich dein Perspektivspiel, nicht der, der 23-Jährige oder 24-Jährige. Aber was spricht
0: dagegen, das mit einer U21 genauso zu machen? Also zu sagen, mein Cut ist die U21, weil ich genau diese ganzen Alterseffekte bis 18 mit körperlicher Entwicklung nicht haben will, ich mache einfach aus der U23 und U21 und sage halt, okay, das ist deine Chance nochmal ein Jahr zu wachsen, wenn du bis 21 nicht dabei bist, dann ist irgendwie Ende der Fahnenstand da hast du deine Ausbildung fertig, da bist du als Fußballer fertig, bist du ins Erwachsenen, hast ein paar Erfahrungen in der Regularie gemacht, kannst du irgendwie den Schritt in die dritte Liga gehen, wie ein Niemeyer gemacht hat, etc. Es gibt ja ein paar, die aus der U23 den Schritt irgendwie in die dritte Liga, zweite Liga schaffen können. Oder jetzt aus dem, wenn ich Siebeck Strauß etc. sehe, die werden ja, ja nächstes ja, Bredo. Jahr dritte Liga Bredo, ja. Ähm die werden den Schritt ja in die dritte Liga, zweite Liga machen. wollen. Also Bredo war eigentlich
2: auch eher noch U 19 war damals, muss man ehrlich sein. U 23 Kieper der war ein U19-Keeper, der war sehr, sehr talentiert, hat jetzt zwei, drei Jahre... Da, da war, ich war schon bei den
0: Profis mit dran.
2: Da ja. war schon mit dran, genau. Ja, ja. Und das wissen ja bis heute viele nicht, warum nee, an das den ist ich geglaubt ein, würde. Ja, das mhm.
3: Also grundsätzlich, ich, ich, ich habe auch die mag die Ausschlüge im Amager nicht. also so ne, so ein bisschen von der Romantik her oder so. Ach, na,
0: die können auch im Plattestallian spielen, mir geht es nicht um Romantik.
3: <lacht> oder in, in, in da, nee, aber es gibt quasi <lacht> schon so ein, so, ein, so ein Glauben daran, dass es da so ein... Oder es gibt ein Gefühl, ich fühle mich da auch ganz wohl, so, ne, so, ähm, Aber aus den äh, strikt mannschaftsplanerischen äh, Gesichtspunkten ähm, ist das, was John sagte, schon sehr richtig, dass du halt tatsächlich jüngere, schnellere, äh, also jüngere Spieler hast, die du halt zeitiger auch ranführst und dass das so ein bisschen auch das, was bei Rangig immer mal durchkam. Ganz unabhängig davon, dass deine Argumente mit der U21 jetzt durchaus auch für mich auch ganz attraktiv klingen und, und ich finde das ja, Argument, wir machen das nicht mehr, weil wir nicht genug Geld haben, ist natürlich auch ein bisschen... Eine Lösungsvorschlag hätte
2: ich vielleicht noch, was du ja richtigerweise sagst. Also ich finde auch genau, was du sagst. Ganz wichtig, nochmal diesen Aspekt 19, 20, 21-Jähriger. Wir reden vielleicht nicht von den 23, 24-Jährigen, wo man hm. wirklich dann irgendwann ja. zweifelt, ob das noch reicht. Dafür es immer noch die Leihmöglichkeit. Also wenn du von einem wirklich überzeugt bist und sagst, der ist jetzt aber 20, müsste aus der A-Jugend raus, aber das könnte reichen, dann musst du ihn halt zu einem Zweit- oder zu einem anderen Erstligisten verleihen und das wird passieren.
3: Also aber ja, dann hast ja, du dann ihn hast du nicht, dann hast genau, dann kommt er nicht, dann trainiert er nicht mit dir. Dann, dann geht er nach Salzburg. Der, ganz im Ernst. Äh, ganz im Ernst, es gibt <lacht> immer noch Salzburg. <lacht>
0: <lacht> nee, das Problem ist ja tatsächlich, was, 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 was ich, also der Ausgangspunkt war ja Kaderplanung. Und was was ich, <lacht> <lacht> ja, was, ich was ich sehe, ist ja tatsächlich, dass so du durch diese Abwendung der U23 so extrem viel Flexibilität verloren geht, was so Kaderplanung angeht, Leuten Perspektiven anzubieten, ähm, auch Chancen zu haben, Leute mal hin und her zu schieben. Irgendwie. Aber also, du nicht, hast halt noch
2: unter der Hand dann mit Leipzig und Salzburg schon ein bisschen passieren wird. Ja. Immer klar macht, okay, wir wollen euch auch, auch mal ein Jahr nach Salzburg. Dafür gibt es immer die Grenzen
0: der Transferperioden. Du hast nicht die genau. Chance zu sagen, okay, heute haben sich drei verletzt, was machen wir nächste Woche? Wir holen jetzt den und den aus dem, aus der U23 mit dem Training, das Training auffüllen. Wir holen uns die drei mit auf die Bank, damit die am, am Wochenende auf der Bank sitzen. Also du hast halt diese Flexibilität, nicht mehr zu sagen, was ist ich, wir haben fünf Grippeausfälle, was machen wir, welchen Stimme an dein Palast ist, der ist doch ganz gut, den holen wir jetzt noch mit hoch. Also du hast halt diese Chance nicht mehr irgendwie mit diesem Kader zu arbeiten. Klar, kannst du dir noch 19 holen, aber da hast du dann deine drei Hochbegabten vielleicht, die du drin hast, und also dann ist der Rest irgendwie nur 19 student normaler, der irgendwie vielleicht... Jetzt, ich jetzt schon den drin? Anspruch, dass irgendwann in der U19 zehn davon mhm. rumspringen, die... Ja, weil so wie Rangnick es formuliert sind, die weg von der Gießkanne, sondern wollen das heißt. ja, äh, ja, ja, halt, halt irgendwie drei, vier holen. Also das ist halt so, macht ja auch Sinn. Ne? Und wie du deine dann ineinander drin hast und die dann irgendwie alle keine Chance haben, dann wird es auch schwierig. Also es ist halt schon so... Pff, ja, ich mach, ich glaube, ich finde es für sehr für, für viele Sachen im Verein nicht so richtig sinnig. Und ich glaube, man hätte nicht so viel mehr. Also der Aufwand ist nicht so groß, eine U21 durch die Regionalliga zu stecken wie, wie man tut. Kann ich ja ein? Und ich sagen. finde, es ist so. Der, der letzte, letzte Argument wäre noch. Ich finde ja auch, dass so eine U23 U21 durch also wenn du so Ausbildungs <lacht> Ausbildungsplätze für Trainer nimmst, so innerhalb des Vereins, ist so eine U21-U23 ja. auch extrem reizvoll, weil du einfach in einer ganz anderen Liga unterwegs bist als in dieser Junioren-Bundesliga. Das ist halt so, für einen, für einen Klaus ist das ein total gutes Jahr, wo er einfach mal durch die Republik gereist ist und ein paar Spiele mitgemacht hat, die für ihn total ja. wertvoll sind. Also das ist halt so, wo ich so denke, ey, das, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, Trainer auszubilden, wo, wo, bin ich in der U21, U23 in der Regionalliga? Also das ist so,
2: naja. Also eine Zwischenfrage, weil wir noch bei der U23 sind, äh, ihr jetzt ein paar Leute auch aufgezählt habt. Und ich habe ja wir seit dem Sommer einfach von der Lokalität weiter weg bin, Bundesliga kann man noch sehen, Regionalliga wird dann schon schwieriger, absetzt das MDR in den Spielzusammenfassungen. Mein Lieblingsspieler aus der damaligen U23, äh, was ist eigentlich aus Timo Mauer geworden? Oh, ja, dann Mauer zu versichern.
0: Gibt der das zwischendurch auch mal auf der Bank irgendwann? Aber der ist nee, er nicht weiter, nicht. hat er auch nicht den nächsten Schritt nee. ne? Ich habe lange nicht mehr U23 geguckt, aber ich fand ihn jetzt nicht so, aber ich fand ihn noch nie. Für mich war er noch nie so nah dran an irgendwas. Nee, der war auch nicht nah dran. Nee, aber war, war, du hast ja schon immer was an ihm gesehen, was ich nicht in ihm gesehen habe. <lacht> Für mich ist es eher so ein bisschen so ein Palasses im also.
1: hm.
2: Ne, ich habe manchmal schon okay. fand ihn. Halt nicht schlecht, sagen wir so. Also prima ja. war der, nee,
3: der, der ist, ist, ist immer noch bei RB2 unter Vertrag. Ja, ja. Und ich denke, ich habe ihn auch, wir fanden das letztens beim Spiel gegen Babelsberg, da ist er wieder ein oder ausgewechselt worden, aber war für mein Gefühl auch eher unschön.
0: Ja. Der ist zumindest Stammspieler, der spielt eigentlich die meisten Spiele von Beginn an. Aber so wäre
2: richtiger der richtige ja. Sprung ist nicht mehr immer. Ja. Aber
3: ich, ja. Freunde, jetzt drei, drei, Stunden. Es wird doch eh gekürzt. <lacht> das wird doch alles hier ja, auf
0: 90 Minuten. Wir wird
3: von den Leuten gekürzt, die, die nach 90 Minuten ausschalten. Nee, die kannst du wieder weg. Das ja, ja, Spiel ist vorbei, die Packung ist leer. Also, was man nicht sehen kann, die Jellybeans sind alle. Der letzte finale Frage für die Jellybeans wo wir dann den Podcast beenden ist. Ich finde nochmal die Geschichte von Renat der <lacht> Ich finde, wir sollten auch die Frage zum Financial Fairplay. Play nochmal noch ganz im ganz im im, im nochmal auf. Unserem
0: letzten großartigen Erfolg aus der Leichtathletikmannschaft den sollte man nicht vergessen. So Renat der Gaschow.
3: Wir im um aufstehen und Renat der ja <lacht> nicht um 7
0: Renat der Wenn das wir das jetzt aufmachen, es geht bisschen. immer länger wenn ihr nee, dazwischen quatscht. Es ist völlig sinnlos. Ja, Papa. ja Papa. der Dachau. Ja? Ja. Gerade ja. noch um 19. bei RB Leipzig. Jetzt ja. Aserbaidschanischer Aserbaidschan. Aserbaidschan. Nationalspieler. Der erste RB leipzig Aserbaidschan Absolut. nationalspieler
3: Na, Hier ausgebildet
0: für zwei Jahre. Zweieinhalb. Mhm.
3: Und er hat sich aber den Ruf durch Döner durch to go after. Aber er saß nicht auf der, der Bank im Spiel. Ja?
0: Nee, da er saß nicht auf der Bank.
3: Okay, jetzt, ich halte jetzt die Klappe, erzähl die Geschichte. Nee. Bin fertig gerechnet. Bitte.
2: Ich es auch gerne
0: hören.
3: Ja, nee, ich, ich kennst du noch <lacht> Ich wollte aber auch nicht die Geschichte Doch, mit komm, dem
0: erzähl ich. erzählen. Ja. Es gibt ja nur so, es ist ja, gibt ja, bis jetzt ist ja die Nahrungsausbildung auch daran gescheitert, dass, ähm, die Spieler, die man als die großen Talente außer Korn hat und die Profiverträge gekriegt haben, wie Vitalianet Janet und, ähm, Idrissa Touré nicht so richtig sich in die Richtung entwickelt haben, wie man das sich vielleicht äh, erhofft oder erwartet hat. Und Die große Frage ist ja, ähm, was in der Nahrungsausbildung von RB sich mal jenseits von so strategischen Fragen ähm, äh, in so einer Persönlichkeitsentwicklung unter Umständen in der Ausbildung an sich oh. nicht stimmig ist, dass äh, am Ende vielleicht Sachen passieren oder weswegen also, sind Touré und Janet geflogen, weil sie Shisha geraucht haben in der offiziellen Version und nebenbei noch einige andere Sachen gedreht haben. Vielleicht haben
3: die auch Chicken, Chicken irgendwas. Vielleicht gemacht. haben
0: die auch ein Döner gegessen unterwegs. Ja, <lacht> ja. Und Renat, der Laschab ist ja da so ein weiteres Beispiel, der ja auch durch seine 19. Also die Frage ist ja, wenn du diese Idee hast von, also was ja, was ja, was ja gesagt wird, ist, wir wollen noch größere Talente mit noch besserer Mentalität mhm. und noch klarerem Kopf. Du sagst so, okay, wie stellst du das mit 16 fest, wer so einen klaren Kopf hat, dass er das mit 19 noch immer noch ist, nachdem er drei Jahre bei RB Leipzig gespielt hat und irgendwie behandelt wurde wie der König äh, des Fußballs? Also wie, wie, wie kriegt man das hin eine Nachwuchsausbildung?
3: Wie ist denn die Ausfallquote bei anderen Mannschaften?
0: Wie Ausfallquote? Naja, ich,
3: ich, würde, ich würde behaupten, dass du halt tatsächlich mit zwischen 14 und 18 also in der Psychologie spricht man von einem Entwicklungsschritt und nicht ohne Grund lassen die ganzen Leute sich in der die ganzen jungen Leute sich in der Zeit tätowieren, weil sie halt nämlich genau nach einer, nach einer Richtung ich habe RB nach einer Richtung suchen, genau. Bei RB Leipzig lassen sie sich nicht tätowieren. Aber also das, was der Ausdruck ist, ist, dass du quasi nach einer neuen Richtung in deinem Leben suchst. Und ich habe einen Freund, der ist früher ähm, Leistungsschwimmer gewesen, und das ist quasi meine eigentliche Refe, eigen, eigene, die einzige Referenz, die ich in diesem Alter irgendwie habe, der sagte, dass er genau die Möglichkeit mit Sitzen hatte, irgendwie DDR-National zu werden, oder halt mit seinen Kumpels in den Disco zu gehen. Und er hat gesagt, ich bin dann irgendwann lieber mit den Kumpels in den Disco gegangen. Und ich würde behaupten, deswegen war meine Frage nach den anderen Mannschaften, dass das quasi generell, nur ganz wenige Leute gibt in diesem Alter, die sagen, ja, okay, ich will das. Und die nicht nur mental, sondern auch also die andersrum, nicht nur körperlich, sondern auch mental dafür stark genug sind. Und natürlich ist es mit dem Touré, mit dem Dadashop und so, das finde ich irgendwie, nicht mehr ganz schön viel so. Ich weiß es aber nicht, wie das bei Hertha, bei Hamburg, bei naja, Bayern. Es ist ja so schon so ein bisschen, so. also
2: zumindest der Faktor, den man nicht unterschätzen darf, und auch wieder zwei Aspekte, die wir heute im Laufe dieser langen Unterhaltung schon hatten. Einmal, dass Ostphänomen, was ich jetzt einfach nur darauf mal auf ein lokales Phänomen steuern will, also wenn du natürlich dein lokales Umfeld noch irgendwie mhm. hättest und mhm. das hatten ja jetzt die drei genannten erstmal nicht, und spielt das glaube ich schon mal erstmal eine Rolle, diese Entfernung, also zum Beispiel eine Mannschaft oder ein Verein, wo das ja sehr, sehr gut funktioniert hat und zufällig mit den gleichen Protagonisten, die man jetzt auch hat, war halt Stuttgart und die hatten glaube ich eine relativ geringe Ausfallquote mhm. und vor allem auch nicht mit den leichtesten Charakteren aber es waren fast alles Leute, wenn ich jetzt so an die ganze Reihe mal durchgehen würde, die zumindest so aus dem weitesten Sinne schwäbischen Raum kamen auch, die sie dort ausgebildet haben. Ähm, würde ich jetzt mal einen Aspekt nennen. Der zweite Aspekt, den wir auch vorhin schon mal hatten. Aber ist das nicht, die, Ist
0: das nicht beim ersten Aspekt nachgefragt, ist das nicht eine Frage, wie du dann dein, dein Internat organisierst, wenn du dort eine jugendnahe heimische Atmosphäre schaffst mit äh, also pädagogisch sinnvoll betreut etc., dann musst du doch eine Atmosphäre hinkriegen, die Jugendliche auch in dem Alter ab,
2: abholt, die eine neue Heimat gibt. Ja, aber kann sie es alleine bewerkstelligen? Ist ja immer die Frage. So, also was, die Frage äh, der Betreuung vielleicht, ne? Ja, aber kann man das noch verlangen? Also ganz ehrlich, nee, nee, um, das ist das aber. Aber kann man von einem Verein verlangen, dass er jetzt halt seine 16, 17, 18-Jährigen, die halt wirklich von, ja nun in dem Fall, vielen anderen Städten kommen, die jetzt also wirklich dann einen zentralen Bezugspunkt haben, aber die ja trotzdem noch ein Restleben auch haben, die ja nicht 24 Stunden in dieser Akademie abhängen
3: Na, und, und sich ein neues
2: Umfeld auch suchen und dann sind natürlich die Beziehungspunkte auch die anderen Spieler, wohingegen dann halt zum Beispiel auch in den Timo Werner, der ich glaube jetzt auch nicht der allereinfachste Fall, aber der halt jeden Abend nach Hause gefahren ist, so zu
3: seinen Eltern. Genau, und dann ist halt die Frage, schaffst du irgendwas, was familiennah ist, dass du denen die Möglichkeit gibst, dass sie sowas wie in, aus einem familiären Umfeld Menschen um sich herum ja. damit zu. Das, das finde ich, find ich wirklich ein super, ein, eine super <lacht> Idee. Nee, wirklich, also, weil ich bin da selber noch nicht drauf
0: gekommen. Aber andersrum ist es doch ein bisschen, wenn du 40, 50 Jugendliche zwischen 60 und... Äh, 60, zwischen 16 und 18 Jahren hast, das ähm, ist dann vielleicht eine Betreuungssituationen mit eben wie äh, Herbergseltern dann vielleicht auch so ein bisschen. Ja. Äh,
2: Aber wie viel willst du halt dann am Ende? Also ich, ich ja, ja, dann wirklich schon ein... sehr viel gegeben und ja. also man über dieses Leistungszentrum. Also ich bin ja auch immer ein bisschen skeptisch, wenn ich immer die sehr netten Phrasen und ähnliches höre. Über alle sagen ja ungefragt mittlerweile tolle Nachwuchsausbildung und das ist total vorbildlich. Dieses Zentrum an sich ist total vorbildlich ja. und ich glaube, auch viele Ideen, die dahinter stecken, auch. aber in der Umsetzung hat es ja nun mal an verschiedenen Stellen nicht funktioniert. Und da musste man das vielleicht auch an den Punkten hinterfragen, ob es dann halt... Es ist halt total schwierig. Man will halt sehr viel und die besten Leute und eine Touré. Okay, aber Janel war definitiv einer der besten Spieler, die du hättest in dieser Altersklasse haben können. So, Ich glaube, das steht außer Frage. Auch eine Touré war es ja, muss man ja sagen.
0: Zumindest bis zu seinem ersten Testspieleinsatz mit Profis.
2: Ja, dann war so ein bisschen aber, aber trotzdem waren es zwei Leute, die absolut ja. in ihrer Altersklasse deutschlandweit zu den besten Talenten gehörten. Also erstmal von dem Ansatz war überhaupt nichts falsch. Aber wie du die halt einbettest, ist natürlich dann die große Frage. Und tut man ihnen halt einen Gefallen, ihnen relativ früher auf diesen Profivertrag zu geben, sie ja auch wirklich ganz schön empor zu heben. Und natürlich ja. ist das immer so die eine Frage. Und dann weiß ich nicht, ob sich da jemand, der halt alle zwei Wochen zu Hause. Ich mein, wegen jedes Wochenende zu Hause auch mal kurz runtergeholt wird wieder und vielleicht noch sogar so ein paar Freunde hat von, die er schon seit zehn Jahren kennt und dann einfach auf andere Gedanken kommt, als sich da so reinzusteigern. Ist jetzt auch eine reine Deutung von außen, weil ich jetzt auch nicht in diesem Internat. Ja. Aber ist immer so, glaube ich, wo diese lokale Verwurzelung tatsächlich eine Rolle spielt, was ich mir vorstellen könnte. Mhm. Und was wir vorhin ja auch hatten, also neben immer diesem lokalen Bezug ist ja gerade auch noch für die jungen Spieler, dass man ja schon gucken muss, die haben einen gewissen Anspruch, dass sie ja also die besten Talente sind und du musst das Ganze ja auch irgendwie ja, also wie, wie drosselt man, das? Also welche Perspektive gibt man ihnen sozusagen und welche Mannschaft baut man um sie rum und verstärkst du das halt nicht, wenn du halt die gleichen Typen alle holst oder hättest du dich wirklich nur ein Dir von diesen absoluten Rohdiamanten geholt und um sie herum vielleicht ein gemäßigtes Team
0: geholt, damit sich das gar nicht erst so hochschaukelt, aber das sind halt auch so Fragen. Ich finde das aber auch also es gab ja diese Aussage von Rangel, dass man dann halt lieber so ein paar Internatsplätze leer lässt und sich lieber auf so ein paar Spieler fokussiert. Wo ich dann auch wieder dachte, aber das ist doch auch krass, dass du dann sagst, dann lass dich Internatsplätze leer, du kannst ja dein Internat trotzdem füllen und tatsächlich unterschiedliche Spielertypen haben, die sich gegenseitig unterstützen müssen, auch wenn sie nicht auf demselben qualitativen Level sein mögen. Und der eine vielleicht eine bessere Perspektive hat als der andere. Warum müssen in dem Internat nur Spieler sein, die alle irgendwie Nationalspielerniveau haben. Also wenn du irgendwie zu so einem Punkt kommen willst, dass du sagst, ich habe irgendwie Nachwuchsteams, in denen sind drei, vier ganz hochbegabte drin und der Rest ist vielleicht normalbegabt oder kommt aus der Region oder irgendwas oder kommt schon, spielt schon seit der U9 bei RB Leipzig und äh, macht halt irgendwie noch sein letztes Jahr in der 17 er irgendwas. Also diese Teams so zusammengestellt sind, warum sollen die nicht ihre Zeit gemeinsam auch jenseits davon im Internat verbringen? Warum hast du dann tatsächlich so dann Hast du trotzdem noch so im Kopf, dass im Internat dann wieder so eine Elitentrennung stattfindet? Also mhm. wozu? So ist nicht für so eine Persönlichkeitsentwicklung besser, wenn die Leute trotzdem irgendwie zusammen sind und irgendwie ihre Zeit gemeinsam verbringen oder irgendwie, keine Ahnung, da gemeinsame Erfahrungen machen. Also, also das habe ich, glaube ich, nicht verstanden in so einer Logik von. Unsere Konklusion daraus, dass es bis jetzt nicht funktioniert hat, ist irgendwie weniger Leute zu fördern und weniger Leute im Internet zu haben. Also dieser zweite Schritt, mhm. weniger Leute im Internet zu haben, der war mir irgendwie nicht, der war mir überhaupt nicht plausibel, weil es irgendwie so, ja dieselbe Logik ist von wir tun irgendwie unsere Hochbegabten abkapseln und die kriegen dann aber trotzdem Höhe, weil es irgendwie alle Hochbegabte sind, die sich gegenseitig auch noch irgendwie da... Na, das ist, dass
3: die, die pädagogische Diskussion Gesamtschule versus Elitenförderung, die sich da eben durchschlägt, So, also, und das ist ja, ich bin ganz grundsätzlich, bin ich eher, also, aber das hat natürlich mit meiner DDR-Schulbildung auch zu tun. Und mit den Erfahrungen, die ich da gemacht habe, bin ich eher ein Freund der Gesamtschule, weil ich denke, dass das ein Horizont auch erweitert. Aber es gibt natürlich, also westlich geprägt schon die Idee, dass eine ganz konkrete Elitenförderung eigentlich besser ist. Und letztlich ist die das sieht man auch in den Bundesländern und in den verschiedenen Schulkonzepten, die es da gibt, ist da das finale Wort noch nicht gesprochen. Und wenn ich sage, ich stimme dir zu, dass es eigentlich besser wäre, da im Internat auch viele, viele Leute, dass das eher durchwächst, weil ich kann mir das durchaus vorstellen, dass jemand, der quasi sportlich ein totaler Leistungskader ist, aber sozial nicht so weit entwickelt ist, dass der eben durch jemanden, der halt sportlich nicht kann, also dass sie sich beide eben auch in gewisser Weise auch befruchten, ne, fördern dann, und das ist das, was nach vorne bringt, aber das ist das, was du und ich für logisch halten, aber was letztlich nicht durchgesetzt ist, oder wo es quasi keine, also wo ich, wo ich sage, wenn selbst wenn man jetzt irgendwie, einen, ich bin da nicht up to date, aber selbst wenn man einen Sozialwissenschaftler fragen würde, was da quasi die beste Möglichkeit ist, dann, ich weiß ich nicht, ob der ja, wäre Aussage, nicht, wäre nicht
0: weniger Elitenförderung, wenn ich mein Internat mit 50 Leuten befülle statt mit vielleicht nur 35. Ja, weil aber du hast halt schon 15 nicht ja schon. Ja, aber traue, du hast ja halt in die Bundesliga kommen. Also du hast ja trotzdem die ja halt Möglichkeit genau, eine aber Förderung. Genau, du hast aber schon
3: relativ klar eben Leute dabei, wo halt sich, wo halt sichtbar also ist, okay, hey, die schaffen möglicherweise den Sprung nicht. Ja,
0: weil ist in dem Alter ja, wo die da sind, 16, 17, ja sowieso so zufällig. Aber dann kannst du dir eine Plätze auffüllen und sagen, ich mache die Plätze. Auf. Ist ja auch bloß ein Randaspekt. Es geht ich ja bloß um diese Logik von, was fördere ich und was nicht und wo sind dann vielleicht die Grenzen dessen, das in diesem Nachwuchsbereich, was ist ich durch fehlende Vertrauenspersonen, durch fehlende Nein, durch fehlendes Umfeld, etc. Und aber auch durch so eine Selbstbestärkung von, es sind irgendwie 50 gleiche Typen, die alle irgendwie 16, 17 sind, irgendwie die Flausen im Kopf haben, aber sich nicht mehr auf den Boden zurückholen können. Also, wo, wo kannst du, setzt du da irgendwo Grenzen oder was ist eigentlich nur dieselbe Logik, wenn du dann irgendwie sagst, naja, lass mal zehn Plätze frei, also was was ändert das an der Nachwuchsausbildung, genau. dann plötzlich zehn Plätze freizulassen, also das, das macht, ja. Macht, ja, macht ja keinen Unterschied für alle Beteiligten.
3: Ja, Vielleicht also, das das ja,
2: hat man dann wirklich am Ende einfach bei der, bei der da was ja jetzt so betont wird, nochmal gezielt nach diesen Charakteren und so, also vielleicht hat man charakterlich dann einfach wirklich vor drei, vier, fünf Jahren, als man so diese Gruppen dann zusammengestellt hat, da hat vielleicht wirklich dann zu sehr auf das fußballerische Talent und weniger ja. darauf geguckt, ob das sich auch miteinander verträgt, dass man so vielleicht wirklich wenigstens in jeder Gruppe auch so die Hälfte hat, wo man weiß, Na ja. Ja. das sind jetzt eher die Philipp Lahms und Andi Hinkels und um jetzt mal wieder diesen Stuttgart-Vergleich zu machen und in jeder Mannschaft nur so ein Korani zu haben oder ein... Sorry. Sorry.
3: Beziehungsweise... Ähm, das, also ich finde es ich finde es schwierig für diese Idee, dass es quasi nur eine jetzt bin, jetzt bin ich einen ich also, nur einen herausgestellt muss nicht nur ich finde dass es halt das quasi so ein bisschen die menschliche Mischung irgendwie so, so eine stimmt. Gruppenmentalität also, genau ja das zu quasi halt jetzt hätte ich einen dabei ist der so also wie die Rampensau ist und einer der halt ein bisschen autistisch ist oder so, also es gibt ja so eine Idee von davon, wie so eine Gruppe funktioniert. Also, wie du halt jeden
2: Film halt auf eine Mannschaft casten würdest. Ja. ja Bei den Kickers oder so, war <lacht> das doch oft gehört immer so. Also, da gab den Superstar und den Anführer, den Torwart und dann gab es den Pianisten, ja. der Linksverteidiger... jeden
0: Film muss gar nicht gucken? <lacht> Moneyball. <lacht> Moneyball.
2: <Möblicherweise> Moneyball. Nicht, <lacht> möglicherweise
3: nicht die Dokumentation, die im Sonntag bei der Sport ähm sagen, dann bei der Sportschau gelaufen ist, weil da wurde ja quasi das was er Leipzig schon geschafft hat als ein sehr ideales ähm Indiana
2: von Cleveland noch ein. Ja. Ja. Die hat noch eine sehr geile Mischung. Der
3: es alte war, Hase, wo es es auch so das nicht gesehen. Du hast so Indiana Gang. von Cleveland nicht gesehen?
0: Nee. Als Baseballer nee. grüß habe ich gesehen.
3: Oh, Aber es gibt doch so einen Manga, es ist, ist nicht äh, ein Football kids oder so. Ich würde sagen, wir schließen mal die Geschichte und wir die wir Dokumentation. Schließen, wir schließen die nicht, ohne
0: oh, nee, eine letzte, letzte Auflösung so will, zu haben. Sorry, doppel -Vito. Ja. Ich du gar nicht, was ich sagen? Wir müssen davon was essen, von diesen Jellybeans. Ich Alles. Glaube, das. ist also, ein bisschen, das. Das, das ist schon der veto, das ist schon die veto -Grenze. Der
3: Weltmeister im Biathlon äh, hieß natürlich, wie ich das eingangs schon erwähnte, allerdings dann mit meinem alten Courage nicht ganz sicher war, Lowell Bailey. Ne? Also kann man sich nochmal merken, falls man das jetzt durchgehalten hat hier am Podcast. Also. Und dann würde ich quasi für uns alle, weil die anderen beiden äh, die äh, nicht die Courage besitzen, ähm, würde ich quasi nochmal am Glücksrad drehen und ich würde fragen, wie ist die Stimmung in Europa? Wie ist die Stimmung in Europa? Okay, wir haben hier einen, ein Weißes. Das
0: ist ja so recht, recht geschoben.
3: Äh, Nein, ich kann auch das nehmen. Was soll ich nehmen? Ich nehme das ne, Weiße. Da, Weiß. Weiß. Okay. Weiß ist was ist das? Ich bin mir nicht sicher, was, ist das Weiß? <lacht> was ist das Weiß ist. Lass mal was mit Baby -Vibes. Bei Weiß ist die Auswahl zwischen. Ähm, lass mich kurz gucken. Mich hier, das klingt richtig. Zwischen Babywindeln und Kokosnuss. Hm. Ah oh ja, lecker. Okay.
2: Also wenn ich hier nochmal so eine Zahnpasta bekomme, ist alles gut. Aber...
3: Hm, okay. Also, nur dass ihr euch mal darauf vorbereiten könnt, Europa schmeckt wie Babywindeln. Aber das passt ja auch, weil.
0: Wir ihr wie Babywindeln schmecken. Keine
3: Ahnung, aber es schmeckt auf nicht nach Kokosnuss. Aber es passt natürlich auch total super weil... Ich meine, das ist gerade oh, wie wow. Ah ja, Zahnpasta. John bekommt Zahnpasta. Oder Blaubeeren. Ja, Blaubeeren. Hm, er das fallen. Also, aber das passt natürlich total super, weil, was passt besser zu der Premierensaison? Zahnpasta schon
2: wieder. Das ist
3: Zahnpasta. Was immer passt Zahnpaste. als Zahnpasta und Babywindel. Das ja. ist die Premierensaison. Und es ist alles ganz jungfräulich, wie geputzte Zähne. Frisch. Wie auch immer. Okay. Die letzten drei Leute, die uns jetzt noch zuhören, haben es echt verdient. Und, ähm, ja, Jellybeans drehen kann man durchaus mhm. empfehlen.
0: <lacht> Schlusswort. War das, Schlusswort, ja, das ist Schlusswort? Das Schlusswort. Die letzten drei Leute, die haben es verdient. Ich dachte, da kommt jetzt
3: noch so, was, was es sich verdient. Nein, große Enthüllung. Die haben sich verdient, <lacht> dass man das mal weiß, dass äh, Lowell Bailey echt ein cooler Typ
0: ist. Ah, Lowell Bailey. Mhm. Ja, Lowell, Lowell Der, der nach dem Schnaps benannt ist. Nicht zu verwechseln mit Donovan. <lacht> <Bayley>. <lacht> mit wem?
2: Donovan Bailey. Ja.
3: Donovan Bailey. Ja, guck mal, das Bay war der 100 und ich habe natürlich noch, das müssen wir jetzt auch noch mal sagen, ich bin ja bekannt für, für Mitbringsel für aus verschiedenen äh, oh, Weltregionen. Welt ich habe einen Porus-Snack mitgebracht, der nur Porus-Snack heißt. Poros -Snack. Für euch.
0: Oh, das ist Wurst.
3: Und Rentier. Zwar, ich habe euch Rentier-Salami mitgebracht. Oh, geil. Jetzt,
0: sind immer hier ja diese yep. Jellybeans mit Kotzer
3: und Baby ja. essen mussten, mit den guten Sachen? So wie diese Song für RB Leipzig ja, ein gutes herrlich. Ende nehmen wird, wird auch für euch dieser Podcast. So nimmt dieser
0: Podcast noch ein gutes Ende. Das ist äh, schön, Dirk.
3: Mir klebt die klebt die im es Und hast sie echt gegessen? Hat, ne? Na ja. Jetzt kriege ich es auch nicht mehr los. Dafür
0: und für ja. all die vielen anderen schönen ja, Sachen, die wir ganz herzlich ja, Ich
3: danke euch für Ich
0: muss aber nicht mehr die Zähne putzen. Ich <lacht> kann direkt ja. ins Bett. Aber ich esse den letzten, Ich esse den
3: Schmetterling noch. Ähm, ja, der Herrbruch. Ja, den und hast du dir auch. Auf dem das,
0: das Schmetterling. Das war dein das Bild. Das aber du musst das
3: Englisch, das Sächsisch voll sagen. Butterfly. Butterfly. Das ist schön.
0: So, vielen Dank. Willkommen. Ähm,
3: wir hören uns bald wieder in, nach der Sommerschein. Wie wie viel der Word-RB? Und? letzter Tabelle. Let the Butter Fly. Let the Butter Fly. RB, Tabelle. Haben wir schon festgestellt. 34. Spieltag, Platz, Platz, Platz 9.
0: Platz ich 9. Okay, ich korrigiere ein bisschen. Nach oben. 9, 8. Ein, 5. 5. 5. Ja. Okay, 2. 2. 2. 2 2. 3. wie
3: 3. Okay, okay dann nicht 4. Vier oder fünf. Aber nehmt <lacht> mich beim Wort. Haben wir noch was vorher noch mal? In, in diesem Sinne, äh, wir haben Ist das zweite Mal das, Ost?
0: das, das Osterwochenende noch. Ja. Viel Spaß. Bis dahin. Adios. Ja, Tschüss.
3: Spaß. Tschüss. Und immer schön. <lacht> ja.
1: Ja, er hat eine Fisch im Podcast beigefügt.